0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புது வெள்ளம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று நிலவரை இரண்ட சுரங்கப்பாதையில் வந்தியத்தேவன் காலை ஊன்றி வைத்து விழுந்துவிடாமல் நடந்தான் படிகள் கொஞ்ச தூரம் கீழே இறங்கின பிறகு சமநிலமாய் மறுபடியும் படிகள் மீண்டும் சமத்தரை இரண்டு கைகளையும் எட்டி விரித்து பார்த்தான் சுவர் தட்டுப்படவில்லை ஆகவே அந்த சுரங்க வழி விசாலமானதாகவே இருக்க வேண்டும் மறுபடி சற்று தூரம் போனதும் படிகள் மேலே ஏறின வளைந்து செல்வதாகவும் தோன்றியது அப்பப்பா இத்தகைய கும்மிருட்டில் தட்டு தடுமாறி இன்னும் எத்தனை தூரம் நடக்க வேண்டுமோ தெரியவில்லையே ஆஹா இது என்ன இருள் சிறிது குறைந்து வருகிறது மிக மிக மங்கலான ஒளி தோன்றுகிறதே இந்த மங்கிய ஒளி எப்படி எங்கிருந்து வருகிறது மேலே கூரையில் எங்கிருந்தாவது வரும் நிலவின் ஒளியா அல்லது சுவர்களில் உள்ள பலகனி வழியாக வரும் மொழியா மறைவான இடத்தில் வைத்திருக்கும் விளக்கிலிருந்து பரவும் மொழியா இல்லை இல்லை இது என்ன அற்புதம் நம் கண் முன்னால் தெரியும் இந்த காட்சி மெய்யான காட்சிதானா அல்லது நமது மூளை கலங்கியதால் ஏற்பட்ட தோற்றமா அது ஒரு விசாலமான மண்டபம் கல்லை குடைந்து எடுத்து அமைத்த நிலவரை மண்டபம் அதனாலேதான் தலையை இடித்துவிடும் போல் அவ்வளவு தாழ்வாக சமமட்டமான மேல் தளம் அமைந்திருக்கிறது அந்த நிலவரையில் குடிகொண்டுள்ள மங்கிய நில ஒளி வெளியிலிருந்து வருவது அல்ல கூரை வழியாகவோ பலகணி வழியாகவோ வருவதும் அல்ல அங்கே அந்த நிலவரையில் கும்பல் கும்பலாகவும் சில இடங்களில் பரவலாகவும் வருகிறது ஆஹ் அப்படி நில ஒளி வீசும் அப்பொருள்கள் எத்தகைய பொருள்கள் ஒரு மூளையில் மணிமகுடங்கள் முற்றும் மணியும் வைரமும் பதித்த மகுடங்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் ஹாரங்கள் முத்துவடங்கள் நவரத்தின மாலைகள் அதோ அந்த வாயகின்ற அண்டாவில் என்ன கடவுளை அவ்வளவும் புன்னை முட்டுக்களைப் போன்ற வெண்முத்துக்கள் குண்டு குண்டான கெட்டி முத்துக்கள் அதோ அந்த பானையில் பளபளவென்று மஞ்சள்வெயில் வீசும் பொற்காசுகள் இதோ இங்கே குவிந்து கிடப்பவை தங்க கட்டிகள் தஞ்சை அரண்மனையின் நிலவரை பொக்கிஷம் இதுதான் போலும் தனாதிகாரி பழுவேற்றையரின் மாளிகையொட்டி இந்த இருள் மாளிகையும் அதில் இந்த பொக்கிஷ நிலவரையும் இருப்பதில் வியப்பில்லை அல்லவா அம்மம்மா இந்த நிலவரைக்குள் நாம் வந்து சேர்ந்தோமே பாகியலட்சுமியும் அதிர்ஷ்ட தேவதையும் சேர்ந்தல்லவா நம்மை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட அதிசயமான அபூர்வமான ரகசியத்தை நம்முடைய முயற்சி ஒன்றும் இல்லாமலே நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இதை எப்படி பயன்படுத்துவது பயன்படுத்துவது அப்புறம் இருக்கட்டும் இங்கிருந்து போவதற்கே மனம் வராது போல இருக்கிறதே இங்கேயே சுற்றி சுழன்று கொண்டிருக்கலாம் போல தோன்றுகிறதே இங்கேயே இருந்தால் பசிதாகம் தெரியாது உறக்கம் அருகிலும் அணுகாது நூறு வருஷ காலமாக சோழ நாட்டு அடைந்த வெற்றிகளின் பலன்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கின்றன நவநிதி என்று சொல்வார்களே அவ்வளவும் இங்கே இருக்கிறது குபேரனுடைய பொக்கிஷத்தையும் தோற்கடிக்கும் செல்வக் களஞ்சியும் இங்கே இருக்கிறது இதை விட்டு எதற்காக போக வேண்டும் வந்தியத்தேவன் அந்த நிலவரையை சுற்றி சுற்றி வந்தான் ஒரு மூளையில் கிடந்த மணிமகுடங்களை தொட்டு பார்த்தான் இன்னொரு பக்கத்தில் கிடந்த ரத்தின ஹாரங்களை கையில் எடுத்து பார்த்தான் அவற்றை போட்டுவிட்டு இன்னொரு பக்கம் சென்று செப்புப்பானையில் நிறைந்திருந்த முத்துக்களில் கைகளை விட்டு அலைந்தான் வேறொரு பானையில் கையை விட்டு பொற்காசுகளை அள்ளி சொறிந்தான் ஒரு மூலையில் தரையில் பழபளவென்று ஏதோ பரவலாக ஜொலிப்பதைக் கண்டு அங்கே சென்றான் முதலில் என்னவென்று தெரியவில்லை பிறகு குனிந்து உற்று பார்த்தான் ஐயோ ஆண்டவனே அது ஓர் எலும்புக்கூடு ஒரு காலத்தில் சதையும் இரத்தமும் தோலும் ரோமமும் மூக்கும் முகமும் கண்ணும் காதுமாக இருந்த மனித உடலின் எலும்புக்கூடு ஆ இந்த எலும்புக்கூடு அசைகிறதே உயிர் பெற்று எழுகிறதே பொற்காசுகளைப் போலவே சட்டமிடுகிறதே நமக்கு ஏதோ சேதி சொல்ல எழுந்திருப்பதாய் காண்கிறதே வல்லவரையினுடைய உடம்பில் இருந்து ஒவ்வொரு ரோமமும் குத்திட்டு நின்றது தனக்கு பைத்தியந்தான் பிடித்து விட்டது என்று நினைத்தான் ஜீச்சி எலும்புக்கூடு எழுந்திருக்கவில்லை அதற்குள்ளே இருந்து ஒரு பெருச்சா ஓடி வருகிறது நம் கால் மீது விழுந்து ஓடுகிறது ஆம் இப்போது பார்த்தால் எலும்புக்கூடு தரையிலேதான் விழுந்து கிடக்கிறது ஆனால் அது நமக்கு ஒரு செய்தி சொல்லுகிறது என்பது உண்மை ஓடிப்போ இங்கே தாமதியாதே நானும் உன்னை போல் உடல் மனிதனாய் இருந்தேன் இங்கு வந்து அகப்பட்டு இங்கேயே மாண்டு மடிந்தேன் இப்போது எலும்புக்கூடாக கிடக்கிறேன் ஓடிப்போ என்று அது நம்மை எச்சரிக்கிறது இங்கிருந்து உடனே தப்பிச் சென்றோமோ பிழைத்தோம் இல்லாவிட்டால் அதோ கதிதான் அந்த மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட கதிதான் வந்தியத்தேவன் அந்த நிலவரையிலிருந்து வெளியேற எண்ணினான் ஆனால் வெளியேறும் வழிதான் தெரியவில்லை வந்த வழியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நிலவரையின் ஓரமாக எங்கே போனாலும் இருள் என்னும் பூதம் வாயை பிளந்து கொண்டிருந்தது கீழே பார்த்தால் அதல பாதாள படுகுழியாக தோன்றியது ஏறி வந்த படிக்கட்டு எங்கேயோ ஓரிடத்தில் இருக்கத்தான் வேண்டும் அதை கண்டுபிடிக்க வந்தியத்தேவன் மேலும் முயன்றான் தேடி தேடி அலைந்தான் அப்படி அலையும் போது ஓரிடத்தில் சுவர் ஓரமாக ஒரு குப்பல் தங்கக் காசுகள் கிடப்பதை கண்டான் அந்த குப்பலின் மீது ஏதோ வலை பின்னியது போல் இருந்தது உற்று பார்த்த போது அக்குவியலின் பேரில் சிலந்தி வலை கட்டியிருப்பதாக தெரிந்தது சிலந்தியின் வலை அவனது சிந்தனையை தூண்டியது பெரியோர்கள் மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசைகளை சிலந்தி வலைக்கு ஒப்பிட்டிருக்கிறார்கள் வலையை விரித்துக் சிலந்தி காத்திருக்கிறது எங்கிருந்தோ பறந்து வந்து ஈ அதில் அகப்பட்டுக் கொள்கிறது பிறகு சிறிது சிறிதாக சிலந்து ஈயை இழுத்து விழுங்குகிறது மூன்று வித ஆசைகளும் அப்படித்தான் மனிதன் வழி தவறி சென்று அந்த ஆசை வலைகளில் விழுந்து அகப்பட்டுக் கொள்கிறான் அப்புறம் நீளுவதில்லை மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை ஆகிய மூன்று ஆசைகளின் இயல்பையும் அன்று ஒரே நாளில் நாம் அனுபவித்தாகிவிட்டது நந்தினி என்னும் பழுவூர் இளையராணி தன்னுடைய வலையில் நம்மை அகப்படுத்த பார்த்தாள் பழைய வானற்குல ராஜ்யத்தை அடையலாம் என்னும் மண்ணாசையும் காட்டினாள் கடைசியாக இங்கே இந்த பயங்கரமான பொன்னாசை பூதம் நம்மை அடியோடு விழுங்க பார்க்கிறது முதலாவது இரண்டிலிருந்தும் தப்பினோம் இந்த மூன்றாவது அபாயத்திலிருந்தும் தப்ப வேண்டும் நமக்கு எதற்காக இந்த வம்பெல்லாம் ராஜ்யம் எதற்கு செல்வம் எதற்கு பெண்களின் கூட்டுறவு தான் எதற்காக வானத்தை கூறையாக பெற்ற அகண்டமான பூமியே நமது அரண்மனை யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று பண்டை தமிழ்நாட்டு பெரியோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்களே எல்லா ஊரும் நம்முடைய ஊர்தான் எல்லா மனிதர்களும் நம்முடைய உறவினர்கள்தான் ஊர் ஊராக போக வேண்டியது புதுவெள்ளம் பொங்கி வரும் நதிகளையும் புதிய இலைகள் தளிர்த்து விளங்கும் மரங்களையும் பலவர்ண பட்சிகளையும் மகான்களையும் மயில்களையும் மலைகளையும் மலைகளின் சிகரங்களையும் வானத்தையும் மேகத்தையும் கடலையும் கடல் அலைகளையும் பார்த்து கழிக்க வேண்டியது பசிக்கு உணவு கிடைக்கின்ற இடத்திலே உண்ண வேண்டியது உறக்கம் வந்த இடத்தில் உறங்க வேண்டியது ஆஹா இதுவல்லவா இன்ப வாழ்க்கை கிடைக்கக்கூடிய இத்தகைய ஆனந்த வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு தொல்லைகளும் சூழ்ச்சிகளும் ஆசைகளும் அபாயங்களும் நிறைந்த வாழ்க்கையை ஏன் மேற்கொள்ள வேண்டும் எப்படியாவது இந்த நிலவரையை விட்டு இப்போது வெளியேறிவிட்டால் போதும் பிறகு இந்த இருள் மாளிகையையும் தஞ்சாவூர் கோட்டையையும் விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டும் பின்னர் அத்தகைய தொல்லைகளில் என்றைக்கும் அகப்பட்டு கொள்ளவே கூடாது ஆஹா கதவு திறந்து மூடும் ஓசை மறுபடியும் காலடி ஓசை இன்றைய இரவின் அதிசயங்களுக்கு முடிவே கிடையாது போலும் அதிசயங்களுக்கும் அளவில்லை பயங்கரங்களுக்கும் எல்லையில்லை இம்முறை வெகு தூரத்தில் இருந்து அந்த காலடி சத்தங்கள் கேட்டன இரண்டு பக்கங்களிலிருந்தும் வருவதாக தோன்றியது வந்தியத்தேவன் காது கொடுத்து கவனமாக கேட்டான் பொக்கிஷ நிலவரையில் நாலு புறமும் சூழ்ந்திருந்த இருளை கிழித்து கொண்டு போல் உற்று பார்த்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே அபூர்வமான காட்சியை கண்டான் கூத்து மேடையில் இருந்து மிக தொலைவிலே உட்கார்ந்திருப்பவனுக்கு மேடையில் தோன்றும் காட்சிகள் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது வந்தியத்தேவன் அப்போது கண்ட காட்சி அவன் அச்சமயம் இருந்த இடத்துக்கு உயரமான ஓரிடத்தில் தொலைதூரம் என்று தோன்றிய தூரத்தில் அது நடந்தது கூத்து மேடையின் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு தீவர்த்தி வந்தது இன்னொரு பக்கம் படுதாவை நீக்கிக் கொண்டு மற்றொரு தீவர்த்தி வந்தது தீவர்த்திகள் இரண்டும் நெருங்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தன ஒரு தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் இரு நெடிய கரிய உருவங்கள் தெரிந்தன இன்னொரு தீவர்த்தியின் ஒளியில் மற்றும் இரு உருவங்கள் காணப்பட்டன அவற்றில் ஒன்று நெடிய கம்பீரமான உருவம் மற்றொன்று சிறிய குட்டையான மெல்லிய வடிவம் இருதரப்பு உருவங்களும் ஒன்றையொன்று நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவன் மேலும் கண் விழிகள் பிதுங்கும்படி உற்று பார்த்து அந்த உருவங்கள் யாருடையவை என்பதை ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டான் இடது பக்கத்திலிருந்து வந்த இரு உருவங்கள் மதுராந்தகத்தேவரை அழைத்துச் சென்ற கந்தமாறனும் காவலனும் வலது புறத்திலிருந்து வந்த உருவங்கள் பெரிய பழுவேற்றையரும் அவருடைய இளையராணி நந்தினி தேவியும் இந்த இரு கோஷ்டியாரும் சந்திக்கும் என்ன நடக்கும் ஏதாவது விபரீதமாக நடக்குமா அல்லது ஒருவருக்கொருவர் வழி விட்டு விட்டு சாவதானமாக போய்விடுவார்களா வந்தியத்தேவன் அந்த பரபரப்பில் மூச்சு விடுவதை கூட நிறுத்திக்கொண்டு அத்தனை கவனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் இரு கோஷ்டியாரும் சந்தித்தார்கள் அவர்கள் தடுமாறி தயங்கி நின்றதிலிருந்து இரு அச்சந்திப்பு வியப்பையும் திகைப்பையும் அளித்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் விபரீதம் ஒன்றும் நேர்ந்து விடவில்லை பழுவேற்றையர் கந்தமாறனை பார்த்து ஏதோ கேட்டார் அதற்கு கந்தமாறன் ஏதோ விடை சொன்னான் கேள்வியும் விடையும் என்னவென்பது வந்தியத்தேவனின் காதில் விழவில்லை பிறகு பழுவேற்றையர் கையினால் சமிங்கை செய்து சுரங்க வழியின் படிக்கட்டை சுட்டி காட்டினார் கந்தமாறன் அவரை பணிவுடன் வணங்கினான் வணங்கிவிட்டு படிக்கட்டில் இறங்கினான் அவனுக்கு பின் கையில் தீவர்த்தியுடன் வந்த காவலனை பார்த்து பழுவேற்றையர் ஏதோ சமிங்கை செய்தார் அவனும் மறுமொழி சொல்லாமல் ஒரு கையினால் வாயை பொத்திக் வணங்கினான் பிறகு கந்தமாறனை தொடர்ந்து படிக்கட்டில் இறங்கினான் பழுவேற்றையரும் இளையராணியும் இடது பக்கம் நோக்கி சென்றார்கள் நிழல் ஆட்டத்தையும் பொம்மல் ஆட்டத்தையும் மொத்த மேற்கூறிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் சில கண நேரத்தில் நடந்துவிட்டன இவ்வளவும் சுரங்க வழியில் இறங்கும் படிக்கட்டின் அருகில் என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனித்துக் கொண்டான் ஆஹா நாம் வழியில் எங்கும் இல்லாமல் இந்த நிலவரையில் வந்து சுற்றி சுழன்று கொண்டிருந்தது எவ்வளவு நல்லதாய் போயிற்று நாம் மட்டும் அந்த இரு கோஷ்டிக்கும் நடுவில் அகப்பட்டுக் கொண்டிருந்தால் நம் கதி என்னவாயிருக்கும் ஏதோ அந்த மட்டுக்கும் விழைத்தோம் தப்பித்துக் வழி என்ன கந்தமாறன் மதுராந்தகத்தேவரை அழைத்து வந்த சுரங்க வழியில் திரும்பிச் செல்கிறான் என்பதில் ஐயமில்லை அந்த வழியிலிருந்து நாம் சிறிது விலகி இந்த பொக்கிஷ நிலவரைக்கு வந்திருக்க வேண்டும் இப்போது கந்தமாறன் போகும் வழியை தொடர்ந்து சென்றால் எப்படியும் வெளியேறும் வாசலை கண்டுகொள்ளலாம் பிறகு ஏதேனும் உபாயம் செய்து தப்பிக்கலாம் அப்படி அவசியம் நேர்ந்தால் கந்தமாறனிடமே உதவி கேட்கலாம் இல்லாவிட்டால் அவனையும் அந்த காவலனையும் ஒரு கை பார்த்துவிட்டு தப்பிச் செல்லலாம் எனவே கந்தமாறனை இப்போது பின்தொடரலாம் முதலில் தீவர்த்தி வெளிச்சம் நிலவரைக்கு அருகில் வருவது போல் இருந்தது வந்தியத்தேவன் மூச்சை பிடித்து கொண்டு நின்றான் பிறகு அவ்வெளிச்சம் அகன்று செல்வது போல் இருந்தது அதற்குள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அந்த நிலவரைக்குள் பிரவேசித்த படிக்கட்டு எது என்பதை அறிந்து கொண்டான் வழியாக கீழே இறங்கி மீண்டும் மேலேறினான் தீவர்த்தி வெளிச்சத்தை விட்டுவிடாமல் அதிகமாகவும் நெருங்காமல் காலடி ஓசை கேட்காதபடி மெதுவாக அடி வைத்து நடந்து சென்றான் வளைந்தும் நெளிந்தும் சுற்றியும்ழன்றும் ஏறியும் இறங்கியும் சென்ற அந்த சுரங்கப்பாதையில் நாம இருளில் நடந்து வழி கண்டுபிடித்துப் போவது எவ்வளவு அசாத்தியமான காரியம் வாழ்க கந்தமாறன் அவன் இப்போது தன்னை அறியாமல் நமக்கு செய்யும் உதவிக்கு எப்போது என்ன கைமாறு செய்யப் போகிறோம் ஒரு சந்தர்ப்பம் அவ்வளவு சீக்கிரத்திலேயே கிடைக்கும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணவே இல்லை சுரங்கப்பாதையின் முடிவு வந்துவிட்டது எதிரில் ஒரு பெரும் சுவர் தெரிந்தது அதில் ஒரு வாசலோ கதவோ இருக்கும் என்று யாரும் கருத முடியாது ஆயினும் இருக்கத்தான் வேண்டும் சுரங்கப்பாதைக்கு ஓர் ரகசிய வாசல் இருந்தே தீர வேண்டும் அல்லவா காவலன் தன் வலது கையில் இருந்த தீவர்த்தியை இடது கைக்கு மாற்றிக் வலது கையினால் சுவரில் ஓரிடத்தில் கை வைத்து ஏதோ செய்கிறான் திருகாணியை திருகுவது திருகுகிறான் சுவரில் மெல்லிய கோடு ஒரு பிளவு தோன்றுகிறது அப்பிளவு வர பெரிதாகி வருகிறது ஓர் ஆள் நுழையும்படியான பிளவாகிறது காவலன் ஒரு கையினால் அதை சுட்டி காட்டுகிறான் கந்தமாறன் அவனிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு சுவரில் தோன்றிய பிளவில் ஒரு காலை வைக்கிறான் ஒரு கால் இன்னும் சுரங்க பாதையிலேதான் இருக்கிறது இப்போது அவனுடைய முதுகுப் பிரதேசம் முழுதும் புலனாகிறது ஆஹா இது என்ன இந்த காவலன் என்ன செய்கிறான் அறையில் செருகியிருந்த கூறிய வளைந்த சிறு கத்தியை எடுக்கிறானே கடவுளே கந்தமாறனுடைய முதுகில் ஓங்கி குத்துவிட்டானே படுபாதகன் ஒருவனுக்கு பின்னால் இருந்து முதுகில் குத்தும் சண்டாளன் தேவன் தான் ஒதுங்கி நின்று கொண்டிருந்த இடத்திலிருந்து வெளிவந்தான் ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்தான் அந்த சத்தத்தை கேட்டு காவலன் திரும்பினான் தீவர்த்தியின் ஒளி வந்தியத்தேவனின் கோபாவேச முகத்தில் விழுந்தது அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு நட்புக்கு அழகா வந்தியத்தேவனுடைய முதல் எண்ணம் எப்படியாவது கந்தமாறனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் ஆனால் அவனை காப்பாற்றும் பிரயத்தனம் முதலில் செய்தால் அவனுடைய கதிதான் நமக்கும் ஏற்படும் ஆகையால் இந்த கொடூர காவலனை முதலில் சரிப்படுத்த வேண்டும் எனவே பாய்ந்து சென்றவன் காவலனுடைய கழுத்தில் தன்னுடைய ஒரு கையை சுற்றி வளைத்து இன்னொரு கையால் தீவர்த்தியை தட்டிவிட்டான் தீவர்த்தி தரையில் விழுந்தது அதன் ஒளிப்பிழம்பு சுருங்கி புகை அதிகமாயிற்று காவலனுடைய கழுத்தை ஒரு இருக்கு இறுக்கி வந்தியத்தேவன் தன் பலத்தையெல்லாம் பிரயோகித்து அவனை கீழே தள்ளினான் காவலனுடைய தலை சுரங்கப்பாதையின் சுவரில் மோதியது அவன் கீழே விழுந்தான் வந்தியத்தேவன் தீவர்த்தியை எடுத்துக்கொண்டு அவன் அருகில் சென்று பார்த்தான் செத்தவனைப் போல் அவன் கிடந்தான் ஆயினும் முன் அவன் அங்கவஸ்திரத்தை எடுத்து இரண்டு கையையும் சேர்த்து இறுக்கி கட்டினான் இவ்வளவையும் சிலவினாடி நேரத்தில் செய்துவிட்டு கந்தமாறனிடம் ஓடினான் அவன் முதுகில் குத்திய கத்தியுடன் பாதி உடம்பு சுரங்கப்பாதையிலும் பாதி உடல் வெளியிலுமாக கிடப்பதை கண்டான் அவனுடைய வேலும் பக்கத்தில் விழுந்து கிடந்தது வந்தியத்தேவன் வெளியில் சென்று கந்தமாறனை பிடித்து இழுத்து வெளியேற்றினான் வேலையும் எடுத்துக்கொண்டான் உடனே கதவு தானாகவே மூடிக்கொண்டது சுவர் அந்த பெரும் இரகசியத்தை மறைத்து இருள் வடிவமாக ஓங்கி நின்றது ஓங்கி அடித்த காற்றிலிருந்து கோட்டைக்கு வெளியே வந்தாகிவிட்டது என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்து கொண்டான் அடர்ந்த மரங்களும் கோட்டை சுவர் கொத்தளங்களும் சந்திரனை மறைத்து நிலா வெளிச்சம் மிக மிக மங்கலாக தெரிந்தது கந்தமாறனை தூக்கி வந்தியத்தேவன் தோளில் போட்டுக்கொண்டான் ஒரு கையில் கந்தமாறனின் வேலையும் எடுத்து ஓர் அடி எடுத்து வைத்தான் சடசடவென்று மண் சரிந்து செங்குத்தாக கீழே விழும் உணர்ச்சி ஏற்பட்டது சட்டென்று வேலை ஊன்றி கொண்டு பெரும் முயற்சி செய்து நின்றான் கீழே பார்த்தான் மரங்களும் கோட்டை சுவரும் அளித்த நிழலில் நீர்பிரவாகம் தெரிந்தது அதிவேகமாக பிரவாகம் சுழல்கள் சுழிகளுடன் சென்று கொண்டிருந்ததும் ஒருவாறு தெரிந்தது நல்லவேளை கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற கதி நேரிட்டிருக்கலாம் கடவுள் காப்பாற்றினார் அந்த கொடும் பாதக காவலன் ஆனால் அவனை நொந்து என்ன பயன் எஜமான் கட்டளையைத்தானே அவன் நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும் வாசர்படியில் முதுகில் குத்தி அப்படியே இந்த பள்ள புனல் வெள்ளத்தில் தள்ளிவிட உத்தேசித்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய கால் இன்னும் சிறிது விட்டிருந்தால் இரண்டு பேரும் இந்த ஆற்று மடுவில் விழுந்திருக்க நேர்ந்திருக்கும் நாம் ஒருவேளை தப்பி பிழைத்தாலும் கந்தமாறன் கதி அதோ கதிதான் தஞ்சை கோட்டை சுவரை ஓரிடத்தில் வடவாறு நெருங்கி செல்வதாக வந்தியத்தேவன் அறிந்திருந்தான் இது வடவாறாகத்தான் இருக்க வேண்டும் வடவாற்றில் அதிக வெள்ளம் அப்போது இல்லை என்றாலும் இந்த கோட்டை ஓரத்தில் ஆழமான மடுவாக இருக்கலாம் யார் கண்டது வேலை தண்ணீரில் விட்டு ஆழம் பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் வேல் முழுவதும் தண்ணீருக்குள் சென்று முழுகியும் தரை தட்டுப்படவில்லை ஆஹா என்ன கொடூரமான பாதகர்கள் இவர்கள் அதை பற்றி யோசிக்க இது சமயமில்லை நாமும் தப்பி கந்தமாறனையும் தப்புவிக்கும் வழியை தேட வேண்டும் வெள்ளப்பிரவாகத்தின் ஓரமாகவே கால்கள் சறுக்கிவிடாமல் கெட்டியாக அழுத்தி பாதங்களை வைத்து வந்தியத்தேவன் நடந்தான் தோளில் கந்தமாறனுடனும் கையில் அவனுடைய வேலுடனும் நடந்தான் கந்தமாறன் இரண்டு மூன்று தடவை முக்கி முனகியது அவனுடைய நண்பனுக்கு தைரியத்தையும் மன உறுதியையும் அளித்தது கொஞ்ச தூரம் இப்படியே சென்ற பிறகு கோட்டை சுவர் விலகி அப்பால் சென்றது கரையோரத்தில் காடு தென்பட்டது கீழே முட்கள் நிறைய கிடந்தபடியால் கால் அடி வைப்பதும் கஷ்டமாய் இருந்தது இது என்ன ஒரு மரம் ஆற்றில் விழுந்து கிடக்கிறதே நல்ல உயரமான மரமாய் இருந்திருக்க வேண்டும் வெள்ளம் வேரை பறித்து விட்டது போலும் பாதி ஆறு வரையில் விழுந்து கிடக்கிறது அதில் ஏறி தட்டு தடுமாறி நடந்தான் வெள்ளத்தின் வேகத்தால் மரம் அசைந்து கொண்டிருந்தது மரத்தின் கிளைகளும் இலைகளும் தண்ணீரில் அலைப்புண்டு தவித்தன காற்றோ அசாத்தியமாக அடித்துக் கொண்டிருந்தது மரத்தின் நுனிக்கு வந்ததும் வேலை விட்டு ஆழம் பார்த்தான் நல்ல வேலை முருகன் காப்பாற்றினார் இங்கே அவ்வளவு பள்ளம் இல்லை வந்தியத்தேவன் மரத்திலிருந்து நதியில் இறங்கி கடந்து சென்றான் அங்கங்கே பள்ளம் மேடுகளை சமாளித்துக் கொண்டு சென்றான் வெள்ளத்தின் வேகத்தையும் காற்றின் தீவிரத்தையும் தன் மன உறுதியினால் எதிர்த்து போராடி கொண்டு சென்றான் அவன் உடம்பு வெடவெட வென்று சில சமயம் நடுங்கியது தோளில் கிடந்த கந்தமாறன் சில சமயம் நழுவி விழுந்துவிட பார்த்தான் இந்த அபாயங்களை எல்லாம் தப்பி வந்தியத்தேவன் அக்கறையை அடைந்தான் கொஞ்ச தூரம் இடுப்பு வரை நனைந்த ஈரத்துணியுடன் ஆஜானுபாகுவான கந்தமாறனுடைய கனமான உடலை தூக்கி கொண்டு தள்ளாடிச் சென்ற பிறகு மர நிழலில் சிறிது இடைவெளி ஏற்பட்ட ஓரிடத்தில் கந்தமாறனை கீழே மெதுவாக வைத்தான் முதலில் சிறிது சிரம பரிகாரம் செய்து கொள்ள விரும்பினான் அத்துடன் கந்தமாறனுடைய உடம்பில் இன்னும் உயிர் இருக்கிறதா என்பதை நிச்சயப்படுத்திக் விரும்பினான் உயிரற்ற உடலை சுமந்து சென்று என்ன உபயோகம் அதை காட்டிலும் அக்காவலன் உத்தேசித்தது போல் வெள்ளத்திலேயே விட்டுவிட்டு செல்லலாம் இல்லை இல்லை உயிர் இருக்கிறது பெருமூச்சு வருகிறது நாடி வேகமாக அடித்துக் கொள்ளுகிறது நெஞ்சு விம்முகிறது இப்போது என்ன செய்யலாம் முதுகிலிருந்து கத்தியை எடுக்கலாமா எடுத்தால் ரத்தம் பீரிட்டு அடிக்கும் அதனால் உயிர் போனாலும் போய்விடும் காயத்துக்கு உடனே சிகிச்சை செய்து கட்டு கட்ட வேண்டும் ஒருவனாக செய்யக்கூடிய காரியம் வேறு யாரை உதவிக்கு தேடுவது சேந்த நமதனுடைய நினைவு வந்தது அவனுடைய தோட்டமும் வீடும் வடவாற்றின் கரையிலேதான் இருக்கிறது இங்கே சமீபத்திலேயே இருக்கக்கூடும் எப்படியாவது சேந்த நமதுனுடைய வீட்டுக்கு தூக்கி கொண்டு போய் சேர்ந்தால் கந்தமாறன் பிழைக்க வழி உண்டு ஒரு முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் கந்தமாறனை மறுபடியும் தூக்க முயன்ற போது அவனுடைய கண்கள் திறந்திருப்பதைக் கண்டு வந்தியத்தேவன் வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் கொண்டான் கந்தமாறா நான் யார் தெரிகிறதா என்று கேட்டான் தெரிகிறது நன்றாய் தெரிகிறது வல்லவரையன் நீ உன்னைப் போல் அருமையான நண்பனை தெரியாமல் இருக்குமா மறக்கத்தான் முடியுமா பின்னால் நின்று முதுகிலே குத்து மாப்த சிநேகிதன் அல்லவா நீ என்றான் கந்தமாறன் வல்லவரையனை இந்த கடைசி வார்த்தைகள் சவுக்கினால் அடிப்பது போல் இருந்தது ஐயோ நானா உன்னை பின்னால் இருந்து குத்தினேன் என்று ஆரம்பித்தவன் ஏதோ ஞாபகம் வந்து சட்டென்று நிறுத்தினான் நீ குத்தவில்லை உன் கத்து என் முதுகை தடவி கொடுத்தது அடப்பாவி உனக்காக வல்லவா இந்த சுரங்க வழியில் அவசரமாக கிளம்பினேன் பழுவேற்றையருடைய ஆட்கள் உன்னை பிடிப்பதற்குள் நான் பிடிப்பதற்காக விரைந்தேன் உன்னை யாரும் எந்தவித உபதிரவமும் செய்யாமல் தடுப்பதற்காக ஓடி வந்தேன் உன்னை தேடி பிடித்து வந்து சின்ன பழுவேற்றையரின் கோட்டை காவல் சேர்த்து விடுவதாக சபதம் கூறிவிட்டு வந்தேன் இப்படி உனக்கு நன்மை செய்ய நினைத்த நண்பனுக்கு நீ இவ்வாறு துரோகம் செய்துவிட்டாய் இதுதானா நட்புக்கு அழகு நாம் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று எத்தனை தடவை கையடித்து சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறோம் அவ்வளவையும் காற்றில் பறக்கும்படி விட்டுவிட்டாயே இந்த சோழ ராஜாங்கத்தில் நடக்கப் போகும் ஒரு பெரிய மாறுதலை பற்றியும் உனக்கு சொல்லி எச்சரிக்கை பண்ண எண்ணி அடடா இனி இந்த உலகத்தில் தான் நம்புவது என்று சொல்லி கந்தமாறன் மறுபடியும் கண்களை மூடினான் இவ்வளவு அதிகமாகவும் ஆத்திரமாகவும் பேசியது அவனை மீண்டும் மூர்ச்சையடையும்படி செய்திருக்க வேண்டும் நம்புவதற்கு மனிதர்களாயில்லை பழுவேற்றையர்களை நம்புவது என்று வந்தியத்தேவன் முணுமுணுத்தான் ஆயினும் அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது தான் சொல்ல எண்ணியதை சொல்லாமல் விட்டதே நல்லது என்று எண்ணிக்கொண்டான் கந்தம்மாறனுடைய உடலை மறுபடி தோளில் தூக்கி போட்டுக் கொண்டு நடக்கலூற்றான் இரவில் மலரும் பூக்களின் நறுமணம் குபீர் என்று வந்தது சேர்ந்த வீடு சமீபத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் எண்ணியது வீண் போகவில்லை விரைவில் தோட்டம் வந்தது ஆனால் அந்த தோட்டம் முதலாவது நாள் பார்த்ததற்கும் இன்று பார்ப்பதற்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் அனுமார் அழித்த அசோகவனத்தையும் வானரங்கள் அழித்த மதுவனத்தையும் அத்தோட்டம் அப்போது ஒத்திருந்தது ஆஹா தன்னை தேடிக் கொண்டு பழுவேற்றையரின் ஆட்கள் இங்கே வந்திருந்தார்கள் போல் இருக்கிறது வந்தவர்கள் இத்தகைய அக்கிரமங்களை செய்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் அழடா சேர்ந்த நமுதனும் அவனுடைய அருமை அன்னையும் எவ்வளவு அரும்பாடுபட்டு இந்த நந்தவனத்தை வளர்த்திருக்க வேண்டும் அவ்வளவும் பாழாய் போய்விட்டதே நந்தவனம் அழிந்ததில் அனுதாபம் சட்டென்று விலகியது தன்னுடைய அபாயகரமான நிலைமை நினைவு வந்தது ஒட்டர்களும் கோட்டை காவல் வீரர்களும் இங்கே சமீபத்தில் எங்கேயாவது காத்திருந்தால் என்ன செய்வது அவர்களை ஒரு கை பார்த்து சமாளிக்க வேண்டியதுதான் நல்ல வேளையாக அதோ நமது குதிரை கட்டிய மரத்திலேயே இன்னும் இருக்கிறது ஒருவேளை தன்னை பிடிப்பதற்காகவே அதை விட்டு வைத்திருக்கிறார்களோ எப்படி இருந்தாலும் என்ன செய்ய முடியும் இவனை குடிசையில் உள்ள நல்ல மனிதர்களிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு குதிரையில் ஏறி தப்பிவிட வேண்டியதுதான் இங்கே புறப்படும் குதிரை பழையாறை போய்த்தான் நிற்க வேண்டும் மெல்ல மெல்ல அடிமேல் அடி வைத்து நடந்து குடிசை வாசலை அடைந்தான் வாசல் திண்ணையில் படுத்திருந்த சேந்தன் தட்டி எழுப்பினான் தூக்கி வாரி போட்டுக் கொண்டு எழுந்த அமுதனுடைய வாயை பொத்தினான் பிறகு மெல்லிய குரலில் சொன்னான் தம்பி நீதான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் பெரிய சங்கடத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இவன் என் அருமை சிநேகிதன் கடம்பூர் சம்புவரையர் மகன் கந்தமாறன் நான் வரும் வழியில் யாரோ இவனை முதுகிலே குத்தி போட்டிருந்தார்கள் எடுத்து வந்தேன் என்றான் படுபாவிகள் முதுகிலே குத்தி இருக்கிறார்களே எப்பேர்பட்ட சுத்த வீரர்கள் என்றான் அமுதன் பிறகு இவனை என்னால் முடிந்தவரை பார்த்துக் கொள்கிறேன் இன்று மாலையில் இருந்து கும்பல் கும்பலாக பல வீரர்கள் வந்து உன்னை தேடிவிட்டு போனார்கள் அவர்களால் நந்தவனமே அழிந்து போய்விட்டது போனாலும் போகட்டும் நீ தப்பிப் பிழைத்தால் சரி நல்ல வேளையாக உன் குதிரையை அவர்கள் விட்டு போய்விட்டார்கள் குதிரையில் ஏறி உடனே புறப்படு அப்படித்தான் என் உத்தேசமும் ஆனால் இவன் உயிரை காப்பாற்ற ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் அதை பற்றி உனக்கு கவலை வேண்டாம் என் தாயார் இம்மாதிரி விஷயங்களில் கை காயங்களுக்கு சிகிச்சை செய்ய அவளுக்கு நன்றாய் தெரியும் என்று சொல்லி சேந்த குடிசையின் கதவை லேசாக இரண்டு தட்டு தட்டினான் உடனே கதவு திறந்தது சேந்த அன்னை வாசற்படியில் நின்றாள் கந்தமாறனை இருவருமாக தூக்கிக் கொண்டு போய் உள்ளே கூடத்தில் போட்டார்கள் கைவிளக்கின் வெளிச்சத்தில் சேந்தநமுதன் தன் அன்னையுடன் சமிஞ்சையினால் பேசினான் அதை அவள் நன்கு அறிந்து கொண்டதாக தோன்றியது கந்தமாறனை உற்று பார்த்தாள் முதுகில் சிறுகி இருந்த கத்தியை பார்த்து பிறகு உள்ளே போய் சில பச்சிலை தழைகளையும் பழந்துணியையும் எடுத்து கொண்டு வந்தாள் இருவரையும் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் கந்தமாறனை சேந்தநமுதன் இருக்கி இத்தனை நேரமாய் நீட்டிக்கொண்டிருந்த கத்தியை வல்லவரையன் பலம் கொண்டு இழுத்து வெளியேற்றினான் இரத்தம் குபீர் என்று வெளியிட்டு பாய்ந்தது உணர்ச்சியற்ற நிலையில் ஓ ஓவென்று கத்தினான் வந்தியத்தேவன் அவனது வாயை புத்தினான். காயத்தை சேந்தனமுதன் அமுக்கி பிடித்துக் கொண்டான் அமுதனுடைய அன்னை பச்சிலை தழைகளை காயத்தில் வைத்து கட்டினாள் கந்தமாறன் மறுபடியும் முக்கி முனகினான் தூரத்தில் திடுதிடுவென்று மனிதர்கள் ஓடி சத்தம் கேட்டது போ போ சீக்கிரம் என்றான் அமுதன் இரத்தக்கரை படிந்த கத்தியையும் வேலையும் கையில் எடுத்துக் கொண்டான் புறப்பட்டவன் தயங்கி நின்றான் தம்பி நீ என்னை நம்புகிறாயா என்று கேட்டான் நான் கடவுளை நம்புகிறேன் உன்னிடம் பிரியம் வைத்திருக்கிறேன் எதற்காக கேட்கிறாய் எனக்கு ஓர் உதவி செய்ய வேண்டும் இந்த பக்கத்தில் எனக்கு அவ்வளவாக வழி தெரியாது அவசரமாக பழையாறைக்கு போக வேண்டும் குந்தவை பிராட்டிக்கு முக்கியமான செய்தி ஒன்று கொண்டு போக வேண்டும் கொஞ்ச தூரம் வழிகாட்டுவதற்கு வருகிறாயா உடனே சேந்த தன் அன்னையிடம் இன்னும் ஏதோ ஜாடையாக சொன்னான் இதிலெல்லாம் அவள் அதிக வியப்பு அடைந்ததாக தோன்றவில்லை போய் வரும்படி சமிங்கையினால் தெரிவித்தாள் காயம்பட்டவனை தான் கவனித்துக் கொள்வதாகவும் ஜாடை காட்டினாள் சேந்தனும் தேவனும் புறப்பட்டுச் சென்றார்கள் முதலில் தேவனும் பின்னால் சேந்தனும் குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டார்கள் குதிரையின் சத்தம் கேளாதபடி மெதுவாகவே செலுத்தினான் வந்தியத்தேவன் சற்று தூரம் போன பிறகு தட்டிவிட்டான் குதிரை பாய்ச்சலில் பிழ்த்து கொண்டு சென்றது குதிரை புறப்பட்ட அதே நேரத்தில் ஐந்தாறு வீரர்கள் குடிசைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் கதவை தட தட்டினார்கள் அமுதனின் தாய் கதவை திறந்தாள் வாசற்படியில் நின்றாள் இங்கே என்னவோ கூச்சல் கேட்டது அமுதனின் என்றான் ஒருவன் இவள் வழிமறித்துக் கொண்டு நிற்கிறாளே அந்த பூக்குடலை பையன் எங்கே போனான் ஊமையை தள்ளிவிட்டு உள்ளே நுழையுங்களடா சேந்தன் தாயார் மேலும் ஊமை பாஷையில் ஏதேதோ கத்தினாள் தன்னை தள்ள முயன்ற வீரனை அவள் தள்ளிவிட்டு கதவை தாளிட பார்த்தாள் நாலந்து பேராக கதவை பிடித்து தள்ளி சாத்த முடியாதபடி செய்தார்கள் அமுதனுடைய தாய் இன்னும் உரத்த கூச்சல் புலம்பலுடன் திடீரென்று கதவை விட்டாள் இரண்டு மூன்று பேர் கீழே உருட்டி அடித்துக் கொண்டு விழுந்தார்கள் மற்றவர்கள் அவர்களை மிதித்துக் கொண்டு உள்ளே புகுந்தார்கள் ஆள் இங்கே இருக்கிறான் என்று ஒருவன் கத்தினான் அகப்பட்டுக் கொண்டானா என்றான் இன்னொருவன் ஓடப் போகிறான் பிடித்து கட்டி போடுங்கள் என்றான் இன்னொருவன் ஊமை ஒரே ரத்த விழாறாக இருக்கிறதே என்று ஒருவன் கூவினான் ஊமை கை விளக்கை தூக்கி பிடித்து கீழே கிடந்தாட்டி என்றாள் அடே இவன் வேறு ஆள் போல தோன்றுகிறதே நேற்று இங்கு வந்திருந்தவன் தானா உன் மகன் எங்கே ஊமை பிணமே சற்று சும்மாயிரு அடே இவனை நன்றாய் பாருங்கள் அடையாளம் யாருக்காவது தெரியுமா அவன் இல்லை அவன்தான் இல்லவே இல்லை எப்படி இருந்தாலும் இவன் வேற்றுவாள் தூக்குங்கள் இவனை கொண்டு போகலாம் அலறினாள் அடே குதிரை சத்தம் கேட்கிறதா பாதி பேர் இவனை தூக்குங்கள் பாதி பேர் ஓடி போய்பாருங்கள் எல்லோரும் ஓடுங்கள் இவன் எங்கும் போய்விட மாட்டான் தூக்கிய கந்தமாறனை கீழே போட்டுவிட்டு எல்லோரும் ஓடினார்கள் என்ற அமுத நன்மையின் ஓலம் அவர்களை தொடர்ந்து வந்தது அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று பழையாறை வந்தியத்தேவன் வழியில் பல கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாகி பல அபாயங்களுக்கு தப்பி பழையாறை நகருக்கு வந்து சேர்வதற்கு முன்னால் நம்முடன் பழையாறை பதிக்கு விஜயம் செய்யும்படி நேயர்களை அழைக்கிறோம் அரசியலாற்றிற்கு தென்கரையில் நின்று அந்நகரை பார்ப்போம் அழுடா வெறும் நகரமா இது தமிழ்தாயின் அழகிய நெற்றியில் தொங்கும் ஆவரணத்தை போல் அல்லவா விளங்குகிறது பச்சை மரகதங்களும் சிவந்த இரத்தினங்களும் நீலக்கற்களும் பதித்த நெற்றி சுட்டியை போல் அல்லவா திகழ்கிறது நதிகளும் ஓடைகளும் தடாகங்களும் கழனிகளும் புது நீர் நிறைந்து ததும்புகின்றன அவற்றில் பல மலர்கள் பூத்து திகழ்கின்றன தென்னை மரங்களும் புன்னை மரங்களும் குளிர்ச்சியான பசுமையை பரப்புகின்றன இவ்வளவுக்கும் இடையிடையே விண்முட்டும் மணி மாட மாளிகைகளின் பொற்கலசங்களும் கோவில் கோபுரங்களின் உச்சியில் உள்ள தங்க ஸ்தூபிகளும் ஒளி வீசுகின்றன அப்பப்பா பழையாறை என்னும் இந்த ஒரு பெரும் நகரத்துக்குள்ளே எத்தனை சிறிய ஊர்கள் நந்திபுர விண்ணகரம் திருச்சத்தி முற்றம் பட்டீஸ்வரம் ஹரிச்சந்திரபுரம் முதலிய ஊர்களும் அந்த ஊர்களின் ஆலயங்களும் இந்த பழையாறை என்னும் சோழர் தலைநகரில் அடங்கியுள்ளன பழையாறையின் நாலு திசைகளிலும் வடத்தளி கீழ்த்தளி மேற்றளி தென்தளி என்னும் நாலு சிவனார் கோவில்கள் இருக்கின்றன போர் வீரர்கள் குடியிருக்கும் ஆரியப்படை வீடு புதுப்படை வீடு மணப்படை வீடு பம்பைப்படை வீடு ஆகிய நாலு வீர புறிகள் காணப்படுகின்றன இவ்வளவுக்கும் நடுநாயகமாக சோழ மாளிகை என்றால் ஒரே மாளிகையா விஜயாலய சோழருக்கு முன்னால் இது ஒரு தனி மாளிகையாக இருந்தது பிறகு ஒவ்வொரு அரச ஒவ்வொரு இளவரசிக்குமாக பழைய சோழ மாளிகையை ஒட்டி புதிய புதிய மாளிகைகள் எழுந்து நிற்கும் காட்சியை காண்பதற்கு ஆயிரம் கண்கள் வேண்டும் வர்ணிப்பதற்கோ பதினாயிரம் கவிஞர்களின் கற்பனா சக்தி போதாது இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் வந்த சேக்கிழார் பெருமான் தேரின் மேவிய செழுமணி வீதிகள் சிறந்து பாறில் நீடிய பெருமை சேர்பதி பழையாறை என்று வர்ணித்தார் என்றால் சுந்தர சோழரின் காலத்தில் இந்த நகர் எவ்வளவு கோலாகலமாக இருந்திருக்கும் என்று ஊகித்துக் கொள்ளலாம் எனினும் நாம் முதன் இந்த பழம்பெரும் பதிக்கு செல்லும் சமயத்தில் அதை பூரண கோலாகல தோற்றத்துடன் பார்த்து மகிழ முடியவில்லை சுந்தர சக்கரவர்த்தி இந்நகரின் சோழ மாளிகையில் வீற்றிருந்து அரசு செலுத்திய காலத்தில் இங்கு வந்து பார்க்க நமக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கவில்லை சக்கரவர்த்தி நோய்பட்டு தஞ்சை மாநகர் சென்ற பிறகு வெளிநாடுகளில் இருந்து சிற்றரசர்களும் ராஜ தூதர்களும் மந்திரி பிரதானிகளும் சேனாதிபதிகளும் இங்கு வருவது நின்று போயிற்று அவர்களுடன் வழக்கமாக வரும் பரிவாரங்களின் கூட்டமும் குறைந்துவிட்டது நாலு படை வீடுகளிலும் வசித்த போர் வீரர்களின் பாதி பேர் இப்போது ஈழ நாட்டு தமிழர் வீரத்தை நிலைநாட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றவர்களில் ஒரு பகுதியார் வடதிசை எல்லையிலும் இன்னொரு பகுதியினர் மதுரையிலும் இருந்தார்கள் எனவே படை வீட்டு பகுதிகளில் இப்போது பெரும்பாலும் வயோதிகர்களும் பெண்மணிகளும் சிறுவர் சிறுமிகளுமே காணப்பட்டார்கள் மழவர் வாடியில் வாழ்ந்து வந்த வேளக்கார படையினர் தத்தம் குடும்பங்களோடு தஞ்சைக்கு சென்று விட்டபடியால் நகரின் அப்பகுதியானது பூட்டப்பட்ட வீடுகளுடன் வெறிச்சென்று இருந்தது இராஜாங்க காரியங்களை நடத்தி வந்த அமைச்சர்கள் சாமந்தகர்கள் அதிகாரிகள் அனைவரும் தத்தம் குடும்பத்தோடு தஞ்சை சென்று விட்டார்கள் இப்படி எல்லாம் இருந்த போதிலும் பழையாறை வீதிகளில் கூட்டத்துக்கும் கலகலப்புக்கும் குறைவில்லை இப்போது அவ்வீதிகளில் பெரும்பாலும் ஆலய ஸ்தபதிகள் சிற்ப கலைஞர்கள் சிவனடியார்கள் தேவார ஓதுவார்கள் அரண்மனை ஊழியர்கள் ஆலய பணியாளர்கள் கோவில்களில் சுவாமி தரிசனம் செய்யவும் திருவிழா காட்சிகளை பார்க்கவும் வெளியூர்களிலிருந்து வரும் ஜனங்கள் ஆகியோர் அதிகமாக சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தனர் இன்றைக்கு ஏதோ திருவிழா போல காண்கிறது வீதிகளில் அழகிய ஆடை ஆபரணங்கள் அணிந்து ஆடவரும் பெண்டிரும் சிறுவர் சிறுமிகளும் உலாவி வருகின்றனர் திரு முனைகளில் ஆங்காங்கு ஜனங்கள் கும்பல் கூடி நிற்கின்றனர் அக்கும்பல்களுக்கு மத்தியில் ஏதேதோ வேடம் புனைந்தவர்கள் நின்று ஆடி பாடுகிறார்களே சற்று கவனித்து பார்க்கலாம் ஆம் இவர்கள் கிருஷ்ணனைப் போலவும் கோபாலர்களை போலவும் அல்லவா வேடம் புனைந்திருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் ஒரு கிருஷ்ணர் ஒரு மலையை தூக்கி கொண்டு நிற்கிறாரே அவரை தேவராஜனாகிய இந்திரன் வந்து வணங்குகிறானே இன்னொரு கூட்டத்தின் நடுவில் கிருஷ்ணனை நாலு முகங்கள் உள்ள பிரம்மதேவர் வந்து தோத்தரித்து வணங்குகிறாரே ஆஹா தெரிகிறது இன்று விழாவைத்தான் ஜனங்கள் இவ்வளவு குதூகலமாக கொண்டாடுகிறார்கள் அங்கே உரியடி திருநாள் நடைபெறுகிறது மஞ்சள் நீரை வாரி இறைக்கிறார்கள் நந்திபுர விண்ணகரத்து பெருமாள் கோவிலை சுற்றி இந்த திருவிழா கொண்டாட்டங்கள் அதிகமாக நடைபெறுகின்றன இது என்ன கண்டேன் 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 கண்ணு கினியென கண்டேன் என்று பாடுவது தெரிந்த குரலா இருக்கிறதே இதோ நமது பழைய சிநேகிதர் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி சாட்சா நிற்கிறார் நின்று பாடுகிறார் அவரை சுற்றிலும் ஒரு கும்பல் கூடுகிறது சிலர் பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் கேட்கிறார்கள் வேறு சிலர் எகத்தாளம் பண்ண தொடங்குகிறார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானின் கை தடியினால் யாருடைய தலைக்கு சேதம் நேருமோ என்று நாம் அஞ்சுகிறோம் விண்ணகர கோவிலின் வாசலில் ஒரு சலசலப்பு வீதிப்புறத்தில் நிறுத்தி ரதங்களும் பல்லக்குகளும் கோவில் வாசலுக்கு வருகின்றன கோவிலுக்குள்ளே இருந்து மாதரசிகள் சிலர் வருகிறார்கள் இப்பெண்மணிகள் பெரிய குலத்து பெண்டிராகவே இருக்க வேண்டும் பழையாறை அரண்மனைகளில் வாழும் மகாராணிகளும் இளவரசிகளும் தான் இவர்கள் எல்லாருக்கும் முதலில் என்று நாடு நகரமெல்லாம் போற்றும் செம்பியன் மாதேவி வருகிறார் இவர் மழவரையர் குல புதல்வி சிவஞான செல்வரான கண்டராதித்தரின் பட்ட வயது முதிர்ந்த விதவை கோலத்திலும் இவருடைய முகத்தில் எத்தகைய தேஜஸ் ஜோலிக்கிறது அவருக்கு பின்னால் அறிஞ்சய சோழரின் பத்தினியான வைதும்பராயர் குல புதல்வி ராணி கல்யாணி வருகிறார் ஆஹா இவருடைய அழகை என்னவென்று சொல்ல இந்த முதிய இவர் முகத்தில் இப்படி களை வீசுகிறதே எவ்வன எப்படி இருந்திருப்பாரோ இவருடைய புதல்வராகிய சுந்தர சோழர் மிக்கவர் என்று பிரசித்தி பெற்றிருப்பதில் வியப்பு என்ன இவரை தொடர்ந்து சுந்தர மற்றொரு பத்தினியான சேரமான் மகள் பராந்தகன் தேவி வருகிறார் இன்னும் பின்னால் வானுலகிலிருந்து நேரே இறங்கி வந்த தேவ கன்னிகையரை குந்தவை பிராட்டி வானதி இன்னும் நாம் அரிசலாற்றங்கரையில் பார்த்த அரசு குலப் பெண்கள் வருகிறார்கள் விஜயாலயின் காலத்திலிருந்து சோழ வம்சத்தினர் சிவனையும் துர்க்கையையும் குல தெய்வமாக கொண்டு வழிபடுகிறவர்கள் ஆனால் திருமாளிடமும் மற்ற சமயங்களிடமும் இவர்களுக்கு துவேஷம் என்பது கிடையாது இன்று கண்ணன் பிறந்த என்பதை முன்னிட்டு பெருமாள் கோவிலுக்கு வந்தார்கள் போலும் பெரு செம்பியன் மாதேவி பல்லக்கில் ஏறும் சமயத்தில் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய பாடல் அவருடைய காதில் விழுந்தது அதற்காகவென்றே ஆழ்வார்க்கடியான் உரத்த சத்தம் போட்டு பாடினார் போலும் செம்பியன் மாதேவி அவரை தம் அருகில் அழைத்து வரச் செய்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் வந்து நின்றார் திருமலை சில நாட்களாக உன்னை காணோமே ஸ்தல யாத்திரை சென்றிருந்தாயோ என்று கேட்டார் ஆம் தாயே ஸ்தல யாத்திரை சென்றிருந்தேன் திருப்பதி காஞ்சி வீரநாராயணபுரம் முதலிய பல கஷேத்திரங்களை தரிசித்தேன் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் பல விந்தைகளை கண்டும் கேட்டும் வந்தேன் அரண்மனைக்கு நாளைக்கு வந்து யாத்திரையில் கண்டு கேட்ட விந்தல்களை சொல்லு இல்லை அம்மா இன்றிரவு மறுபடியும் நான் புறப்பட வேண்டும் அப்படியானால் இன்று மாலையே வந்து போ வருகிறேன் தாயே தங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம் பல்லக்குகள் ரதங்கள் எல்லாம் புறப்பட்டு அரண்மனைக்கு விரைந்து சென்றன குந்தவை பிராட்டி ஆழ்வார்க்கடியானை சுட்டிக்காட்டி ஏதோ கூற மற்ற அரசியலங்குமாரிகள் கலீர் என்று சிரித்தார்கள் சிரிப்புக்கு காரணம் கண்டறிய ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த பக்கத்தை நோக்கினார் குந்தவை பிராட்டியின் கண்கள் ஆழ்வார்க்கடியானுடன் ஏதோ சங்கேத பாஷையில் பேசின ஆழ்வார்க்கடியான் அச்செய்தியை அறிந்து கொண்டதற்கு அறிகுறியாக தலை வணங்கினார் சோழ மாளிகைகளிலே செம்பியன் மாதேவி வசித்த மாளிகை நடுநாயகமாக இருந்தது அதன் சபாமண்டபத்தில் பொன்னால் செய்து நவரத்தினங்கள் இழைத்த சிம்மாசனத்தில் அந்த பெரு மூதாட்டி அமர்ந்திருந்தார் காரைக்காலம்மையார் முதலான பரம சிவபக்தைகளின் வழி தோன்றியா உடுத்தி விபூதியும் தரித்து வேறு எவ்வித ஆவரணங்களும் பூணாமல் அளவற்ற செல்வங்களுக்கிடையில் அஷ்டைஸ்வரியங்களுக்கு மத்தியில் வைராகிய சீலையாக வாழ என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தாள் தலையில் மணிமகுடமும் வேறு ஆவரணங்களும் அணியாதிருந்த போதிலும் அவருடைய கம்பீர தோற்றமும் சுயம் பிரகாசமான முகமும் அரச குலத்தில் பிறந்து அரச குலத்தில் புகுந்த என்பதை புலப்படுத்தின சோழ அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் தெய்வமாக மதித்து பாராட்டி கொண்டாடி அவருடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக எதுவும் சொல்லாமல் நடந்து வந்ததில் யாதொரு வியப்பும் இல்லை என்றே நினைக்க தோன்றும் ஆயினும் அத்தகைய பயபக்தி மரியாதைக்கு இப்போது ஒரு களங்கம் ஏற்பட்டிருந்தது அந்த பெண்ணரசியின் புதல்வர் மதுராந்தக தேவர் அன்னையின் கருத்துக்கு மாறாக அவருடைய கட்டளையை மீறி பழுவேற்றையர் குலத்தில் மனம் புரிந்து கொண்டார் அது சோழ சிம்மாசனத்துக்கு அவர் ஆசைப்படுகிறார் என்ற செய்தியும் பராபரியாக வந்து செம்பியன் மாதேவியின் காதில் விழுந்து அவருக்கு சிறிது மனக்கவலையை ஏற்படுத்தியிருந்தது செம்பியன் மாதேவியின் அரண்மனை முற்றத்திலும் சபாமண்டபத்திலும் சிற்பிகளின் கூட்டமும் தேவார பாடகர்களின் கோஷ்டியும் ஜே ஜே என்று எப்போதும் கூடியிருப்பது வழக்கம் தூர தூர தேசங்களில் இருந்து சிவநடியார்களும் தமிழ்ப்புலவர்களும் அடிக்கடி வந்து பரிசல்கள் பெற்று போவது வழக்கம் சிவ பிரசாதம் கொண்டு அர்ச்சகர்களின் கூட்டமும் அதிகமாகவே இருக்கும் அன்றைக்கு திருமுதுகுன்றம் விருத்தாச்சலம் தென் குரங்காடுதுறை திருமழபாடி முதலிய ஊர்களிலிருந்து சிற்பர்களும் சிவபக்தர்களும் வந்து தத்தம் ஊர்களில் கோவில்களில் கருங்கல் திருப்பணி செய்வதற்கு மகாராணியின் உதவியை கோரினார்கள் கோவில்களை எந்தெந்த ஊர்களில் என்ன முறையில் கட்ட உத்தேசம் என்பதற்கு சித்திரங்களும் பொம்மை கோவில்களும் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் முதலாவது இரண்டு கோவில்களின் திருப்பணியை செய்ய உதவி அளிப்பதாக சொல்லிவிட்டு மழபாடியா எந்த மழபாடி என்று பெரிய பிராட்டி கேட்டார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை குரல் கொடுத்து அழைத்து பாடல் பெற்றாரே அந்த பெருமான் வீற்றிருக்கும் மழபாடிதான் என்று அந்த ஊர்காரர் சொன்னார் அது என்ன சம்பவம் என்று மழவரையரின் செல்வி கேட்க மழபாடிக்காரர் கூறினார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சோழ நாட்டு யாத்திரை செய்து கொண்டிருந்த போது ஒரு நதியை கடக்க வேண்டியதாய் இருந்தது நதியை தாண்டி அப்பால் செல்ல தொடங்கினார் அப்போது சுந்தரம் என்னை மறந்தாயோ என்று ஒரு குரல் கேட்டது சுந்தரமூர்த்தி திடுக்கிட்டார் அது தம்மை ஆட்கொண்ட இறைவனுடைய குரல் என்பதை உணர்ந்தார் பக்கத்தில் இருந்த சீடர்களை பார்த்து இங்கே சமீபத்தில் எங்கேயாவது சிவன் கோவில் இருக்கிறதா என்று கேட்டார் ஆம் சுவாமி அந்த கொன்னை மரங்களின் மறைவில் மழபாடி கிராமத்து சிவன் கோவில் இருக்கிறது என்று சீடர்கள் சொன்னார்கள் உடனே சுந்தரமூர்த்தி அங்கே சென்றார் பூத்து குலுங்கிய கொன்னை மரங்களின் மறைவில் ஒரு சிறிய கோவில் இருந்தது சுந்தரமூர்த்தி அங்கே சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு மனமுருகி பாடினார் அன்றொரு நாள் தன்னை கொண்டது போல் இன்றைக்கு தன்னை கூப்பிட்டு அருள் புரிந்த கருணை திறனை வியந்தார் சுவாமி தங்களை நான் மறந்து விடுவேனா என்ன கேள்வி கேட்டீர்கள் தங்களை மறந்து விட்டு வேறு யாரை நினைப்பேன் என்னும் கருத்து அமைத்து பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரை மின்னார் சென்றடைமேல் கொன்றை அணிந்தவனே மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே என்னே உன்னை அல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே என்று பாடினார் தாயே இன்னும் அந்த கோவில் சிறிய கோவிலாக கொன்னை மரங்களின் மறைவிலேயே இருக்கின்றது அதற்குத்தான் உடனே திருப்பணி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கோருகிறோம் அப்படியே ஆகட்டும் என்றார் செம்பியன் மாதேவி ஆழ்வார்க்கடியானும் அவருடன் இன்னொருவரும் சற்று முன்னால் வந்து நடந்ததை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு எல்லாம் அவள் வேலை மாமல்லபுரத்து மகா சிற்பிகளின் பரம்பரையில் தோன்றிய சிற்ப கலைஞர் ஒருவர் இப்போது முன்வந்தார் புதிய முறையில் கருங்கற்றளி அமைப்பதற்கு அவருடைய மனோதர்ம கற்பனைப்படி சிறிய பொம்மை கோவில் ஒன்று அவர் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார் அதை இப்போது மகாராணியிடம் காட்டினார் அதை பார்த்து மகாராணி மிகவும் வியந்தார் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு அருகில் நின்றவரை பார்த்து பட்டரே இந்த ஆலை அமைப்பு எவ்வளவு சிறப்பா இருக்கிறது பார்த்தீர்களா தமிழகத்தில் உள்ள முக்கியமான சிவஸ்தலங்களிலெல்லாம் இம்மாதிரி புது முறையில் ஆலயம் எடுப்பிக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய உள்ளத்தில் ஆவல் பொங்குகிறது என்று சொன்னார் தாயே தங்கள் விருப்பம் நிறைவேறுவதில் தடையென்ன இருக்கிறது தேவார பதிகப்பாடல் பெற்ற சிவஸ்தலங்களில் இம்மாதிரி கற்றளிகள் எடுப்பிக்கலாம் இந்த ஆலய அமைப்பை பார்த்தவுடனே இது பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் என்பதை ஜனங்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்று சொன்னார் ஈசான சிவபட்டர் ஆம் ஆம் அப்பர் பெருமானும் ஞானசம்பந்தரும் சுந்தரமூர்த்தியும் பாடிய பதிகங்களையெல்லாம் சேகரிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய பாதங்கள் பட்டு புனிதமாகி அவர்களுடைய பாடல்களினால் தெய்வீகமடைந்த ஸ்தலங்களில் எல்லாம் இம்மாதிரி வானளாவிய விமான கோபுரங்களுடன் கற்றளிகளை எடுக்க வேண்டும் இந்த இரண்டும் என் மனோரதங்கள் இவை நிறைவேறுமா என்று அடிக்கடி ஐயம் உண்டாகிறது என்னுடைய நாயகர் மற்றும் மேற்கு திசை சென்று அகாலத்தில் இறைவன் திருவடிகளை சேராதிருந்தால் என் மனோரதங்கள் எல்லாம் நிறைவேறியிருக்கும் இப்போது மட்டும் என்ன குறைவு தாயே தாங்கள் நினைத்ததை நினைத்தபடி நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி கற்றளை பிறப்பித்திருக்கிறார் அல்லவா அவருடைய புதல்வர்கள் இருவரும் தங்கள் மனத்தில் நினைப்பதற்கு முன்னாலேயே தங்களுக்கு இது விருப்பமாயிருக்கும் என்று ஊகித்தறிந்து அதை நிறைவேற்ற சித்தமாயிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இருந்தாலும் என் மனத்தில் இப்போது அவ்வளவு உற்சாகம் இல்லை ஏதேதோ கேள்விப்படுகிறேன் நான் செய்யும் கோவில் திருப்பணியினால் அரசாங்க புக்கிஷம் காலியாகி விடுகிறதென்று சிலர் குறைப்படுகிறார்களாம் சிவனுக்கு இவ்வளவு ஆலயங்கள் என்னத்திற்கு என்று கேட்கிறார்களாம் மற்றவர்கள் கேட்பதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை காஞ்சியில் உள்ள இளவரசர் கூட இவ்விதம் பெரிய பிராட்டியார் சொல்லிய போது ஆழ்வார்க்கடியான் ஓர் அடி முன்னால் வந்து நின்று தாயே அந்த மாதிரி கேட்பவர்களில் அடியேனும் ஒருவன் என்றான் மகாராணி அவனை சற்று வியப்புடன் பார்த்தார் மற்றவர்கள் இது என்ன விபரீதம் என்ற முகபாவத்துடன் ஆழ்வார்க்கடியானை உற்று நோக்கினார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் மேலும் தொடர்ந்து ஆத்திரம் ததும்பிய குரலில் அன்னையே என் வயிறு கொதிக்கிறதே இந்த மாதிரி அநியாயம் உண்டா தர்ம தேவதையின் அவதாரமாக விளங்கும் தாங்கள் இந்த அநீதிக்கு இடம் கொடுக்கலாமா என்று அலறினான் திருமலையப்பனுக்கு பக்கத்தில் நின்ற ஈசான சிவபட்டர் மகாராணி என் சகோதரன் இப்படித்தான் ஏதாவது உளருவான் திடீரென்று அவனுக்கு வெறி வந்துவிடும் தயவு செய்து மன்னித்து அருள வேண்டும் என்றார் அக்காலத்தில் சைவர்களும் வைஷ்ணவர்களும் தனித்தனி ஜாதியாக பிரிந்திருக்கவில்லை ஒரே குடும்பத்தில் சைவப்பட்டுள்ளவர்களும் வீர வைஷ்ணவர்களும் இருப்பார்கள் ஒரே பட்டர் சிவன் கோவிலிலும் திருமால் கோவிலிலும் பூஜா கைங்கரியம் செய்வார் ஈசான சிவபட்டர் அத்தகைய பரந்த நோக்கம் கொண்டவர் திருமலையப்பன் அவருடைய ஒன்று சகோதரன் இருவரும் பரஸ்பரம் மிக்க அன்பு கொண்டவர்கள் ஆகவே தம்பியின் பதற்றமான பேச்சுக்காக ஈசான சிவபட்டர் மகாராணியிடம் மன்னிப்பு கோரினார் தேவி புன்னகை புரிந்து திருமலை சற்று அமைதியாக பேசு இப்போது என்ன அநியாயம் நடந்துவிட்டது என்று கேட்டார் அம்மா பேயாண்டியும் கையில் கபாலம் ஏந்தி பிக்ஷை எடுத்து பிழைப்பவனுமாகிய சிவனுக்கு எத்தனை ஆலயங்கள் எத்தனை மாடக்கோவில்கள் எத்தனை கற்றளிகள் உலகத்தையெல்லாம் காத்து ரட்சிக்கும் விஷ்ணுமூர்த்திக்கு ஒரு திருக்கோவில் கூட கிடையாதா ஒரு பழைய கோவிலை திருப்பணியாவது செய்யக்கூடாதா என்று திருமலையப்பன் ஓலமிட்டான் அம்மா அகில புவனமும் உய்ய ஆனந்த நடனமாடும் பெருமானுக்கு அரங்கமும் அம்பலமும் சிற்சபையும் பொர்சபையும் மாடக்கோவிலும் மதில் சூழ்ந்த மாளிகையும் வேண்டும் ஓயாமல் தூங்குகிற திருமாலுக்கு ஒரு சிறிய இடம் போதாதா தீபம் இல்லாத இருட்டறைதானே அவருக்கு வேண்டும் மாடக் கோவில்களும் கற்றளிகளும் என்னத்திற்கு என்றார் ஈசான சிவபட்டர் அண்ணா ஓயாமல் தூங்கும் பெருமாள் தான் உலகலந்த பெருமாள் மகாபலியை பாதாளத்தில் அழுத்திய பெருமாள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படிப்பட்ட உலகளந்த பெருமாள் எங்கள் சிவபெருமானுடைய பாதார விந்தங்களை தரிசிப்பதற்கு தோண்டி தோண்டி பாதாளம் வரையில் சென்றும் எம்பெருமான் பாதங்களை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றார் ஈசான சிவபட்டர் உங்கள் அவ்வளவு பெரியவராய் இருந்தால் அவருக்கு கோவில் எதற்கு என்றுதான் கேட்கிறேன் கோவிலுக்குள் வரும்போது அவர் தலையிடித்து கோவில் இடிந்து விழுந்து என்று சொன்னான் ஆழ்வார்க்கடியான் மழவரையர் திருமகள் இதை கேட்டு சிரித்துக் உங்கள் சண்டையை கொஞ்சம் நிறுத்துங்கள் திருமலை நீ சொல்வது என்ன பெருமாளுக்கு கோவில் கட்டக்கூடாது என்று யார் சொன்னது எந்த ஓர் விண்ணகரத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்கிறாய் அதை நல்ல முறையில் சொல்லுவதுதானே என்றார் அம்மணி தங்களுடைய மாமனார் மூன்று உலகம் கீர்த்தி பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி அவருடைய பட்டப் பெயரால் விளங்கும் வீரநாராயண புரத்துக்குப் போயிருந்தேன் அங்கே வீரநாராயண பெருமாள் அல்லும் பகலும் தூங்காமல் கண்மூடாமல் மாகடல் போன்ற வீர ஏரியை காத்து அருள் புரிந்து வருகிறார் அத்தகைய பெருமானுடைய கோவிலில் செங்கல் சுவர்கள் இடிந்து விழுந்து வருகின்றனர் கோவில் இடிந்தால் ஏரிக்கரையும் இடிந்து நூறு நூறு ஊர்கள் பாழாகிவிடும் வீரநாராயண பெருமாளின் கோவிலை கட்டளியாக்கி திருப்பணி செய்ய வேண்டும் என்றான் செய்வோம் அதைப் பற்றி விவரமாக என்னிடம் சொல் இவர்கள் எல்லாரும் இப்போது போகட்டும் என்று சோழகுல மூதாட்டி கூறினார் அந்த குறிப்பை உணர்ந்து ஈசான சிவபட்டர் உள்பட அனைவரும் வெளியேறி சென்றார்கள் உடனே செம்பியின் மாதேவி குரலை தாழ்த்திக்கொண்டு திருமலை யாத்திரையில் எங்கெங்கே போயிருந்தாய் என்னென்ன பார்த்தாய் என்னென்ன கேள்விப்பட்டாய் விவரமாய் சொல்லு ஏதோ முக்கியமான விஷயம் கொண்டு வந்திருக்கிறாய் அதனால் அப்படி குறுக்கிட்டு பேசினாய் இல்லையா என்று சொன்னார் ஆம் முக்கியமான விஷயம் பல கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஆயினும் தங்கள் திருவுள்ளத்தை நோக்கி காத்திருப்பேன் ஆனால் காஞ்சியில் உள்ள இளவரசரை பற்றி ஏதோ சொல்ல தொடங்கினீர்கள் அதற்காகவே தடை செய்தேன் சற்று முன் இங்கே இருந்தவர்களில் உண்மையானவர் யார் ஒற்றர் யார் என்று யாருக்கு தெரியும் நாட்டில் எத்தனையோ விபரீதங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன எப்போது யாரால் என்ன துரோகம் நடக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை என்றான் திருமலையப்பன் பெரிய பிராட்டி பெரும் ஒற்றி ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் இரத்த பாசம் உள்ளவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் சந்தேகிக்கும்படி ஆகிவிட்டது ஆதித்த கரிகாலன் ஒரு காலத்தில் என்னிடம் எவ்வளவு விசுவாசம் வைத்திருந்தான் சொந்த தாயை காட்டிலும் நூறு மடங்கு அன்பும் மரியாதையும் கொண்டிருந்தானே அவன் கூட என் பேரில் ஐயூறும்படி ஆகிவிட்டது திருமலை என் நாயகருடன் நானும் இந்த மண்ணுலகை விட்டு போயிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்னை வரக்கூடாதென்று தடுத்து விட்டாரே இங்கே செய்ய வேண்டிய பணிகளையும் கொடுத்து விட்டல்லவா போய்விட்டார் என்ன துர்பாகியசாலி நான் என்றார் அம்மா தங்கள் பதி முக்காலமும் உணர்ந்த மகான் கலியுலகத்தில் ஜனக மகாராஜாவைப் போல் இந்த சோழ சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்தார் தங்களை வீற்றிருக்கும்படி அவர் சொல்லிப் போனது இந்த நாடு செய்த பாக்யம் நூறு ஆண்டாக பல்கிப் பெருகி வரும் இந்த சோழ பேரரசு சகோதர சண்டையினால் நசித்து நாசமாகாமல் காப்பாற்றும் ஒற்றர்களை பற்றி சொன்னாயே இங்கே யார் ஒற்றர்களை இருக்க முடியும் இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் இருப்பான் என்று நினைக்கிறாயா என் பேரில் அவனுக்கு அவ்வளவு அவநம்பிக்கை விட்டதா. என்றார் சிவபக்த சிரோமணியான மாதரசி என்னுடைய இரு காதினாலும் கேட்டேன் தாயே இல்லாவிட்டால் இளவரசர் கரிகாலர் தங்கள் பேரில் ஐயப்படுவார் என்பதை நான் ஒரு நாளும் நம்பி இருக்க மாட்டேன் என்ன கேட்டாய் திருமலை உன் காதினால் என்ன கேட்டாய் மாமல்லபுரத்து கற்கோவில் அருகில் உட்கார்ந்து அவர்கள் பேசிக் கேட்டேன் அவர்கள் என்றால் யார் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் ஒன்று திருக்கோவலூர் மலையமான் இரண்டு பல்லவ பார்த்திபேந்திரன் மூன்று இவர்கள் மூவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இருளடைந்த கற்கோவிலுக்குள் நான் மறைந்திருந்து கேட்டேன் மலையமானும் பார்த்திபேந்திரனும் வெகு ஆத்திரமாக பேசினார்கள் இரண்டு பழுவேற்றையர்களும் தங்கள் குமாரர் மதுராந்தகத்தேவரும் சேர்ந்து சதி செய்து சக்கரவர்த்தியை சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்களாம் அதில் தங்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று மலையமான் கூறினான் அதை மற்றவர்கள் ஆமோதித்தார்கள் தஞ்சாவூர் மீது படையெடுத்துச் சென்று சக்கரவர்த்தியை விடுவித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று பார்த்திபேந்திரன் சொன்னான் அதையும் மற்ற இருவரும் ஆமோதித்தார்கள் ஆனால் சக்கரவர்த்தியை சண்டையின்றி காஞ்சிபுரத்துக்கு கொண்டு வர இன்னும் ஒரு முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று இளவரசர் கூறினார் அதன் பேரில் சக்கரவர்த்திக்கு ஓலை எழுதி ஒரு தூதனிடம் கொடுத்து அனுப்ப தீர்மானித்தார்கள் அந்த தூதன் யார் என்பதையும் நான் கண்டுகொண்டேன் அவன் சாதாரண தூதன் அல்ல மகா சாமர்த்தியசாலி தூதன் வேலையோடு ஒற்றன் வேலையையும் செய்யக்கூடியவன் அவனுடன் நான் பேச்சு கொடுத்து பார்த்தேன் நான் தட்டியில் நுழைந்தால் அவன் கோலத்துக்குள் நுழைய பார்த்தான் அவன் ஒன்றுமே தெரியப்படுத்தாமல் என்னிடமிருந்து பல விஷயங்களை கிரகிக்க பார்த்தான் குடந்தை ஜோதிடர் அவனிடம் தம் கைவரிசையை காட்டினார் அதுவும் பலிக்கவில்லை பிறகு அவன் தஞ்சாவூருக்கு சென்று சக்கரவர்த்தியிடம் ஓலையை கொடுத்து விட்டான் என்று கேள்விப்படுகிறேன் அப்புறம் என்ன நடந்தது சக்கரவர்த்தி என்ன மறுமொழி சொன்னாராம் மறுநாளைக்கு விடையெழுதி தருவதாக சொன்னாராம் அவன் பேரில் பழுவேற்றையர்களுக்கு ஏதோ சந்தேகம் வந்துவிட்டது அவர்களுடைய கட்டுக் காவல்களை எல்லாம் மீறிக்கொண்டு அவன் எப்படியோ தப்பித்து சென்று விட்டானாம் அப்படியானால் அவன் மிக சாமர்த்தியசாலிதான் சந்தேகமில்லை அப்புறம் நீ என்ன செய்தாய் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து கிளம்பிய பின் நேரே இங்கு வருவதற்காகவே புறப்பட்டேன் வழியில் வீரநாராயணபுரத்தில் பெருமாளை தரிசிக்கத் தங்கினேன் தங்கிய இடத்தில் பெருமாள் அருளினால் ஒரு பெரிய இரகசியத்தை அறியும்படி நேர்ந்தது அது என்ன இன்னும் ஒரு இரகசியமா ஆம்தாயே கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் அன்று இரவு ஒரு பெரிய விருந்து என்று தெரிந்தது அந்த விருந்துக்கு பெரிய பழுவேற்றையர் வந்தார் அவருடன் இளையராணியின் பல்லக்கும் வந்தது திருமலை எல்லாம் அவளுடைய செயல்தான் இந்த சோழ நாட்டுக்கு இப்போது நேர்ந்திருக்கும் அந்த பெண்ணால் ஏற்பட்டதுதான் அவளை நீ சந்தித்து பேச முடிந்ததா முடியவில்லை அம்மா முடியவில்லை தங்கள் கட்டளையின் பேரில் அந்த பெண் பாம்பை என் சகோதரியாக பாவித்து எவ்வளவு வருஷம் வளர்த்தேன் எங்கெல்லாம் தேடி அலைந்து பிரபந்த பாசுரங்களை கற்றுக்கொண்டு வந்து அவளுக்கு கற்பித்தேன் அதையெல்லாம் நினைத்து பார்த்தால் என் நெஞ்சம் கொதிக்கிறது பெரிய பழுவேற்றையரின் ராணியான பிறகு அவள் என்னை பார்க்க கூட மறுக்கிறாள் அதற்காக வருத்தப்பட்டு என்ன பயன் இந்த உலகத்து மனிதர்களின் காரியங்கள் இப்படித்தான் நினைப்பது ஒன்றும் நடப்பது ஒன்றுமாக முடிகிறது அப்புறம் கடம்பூரில் நடந்தது என்ன பல்லக்கிலே வந்தவள் நந்தினிதான் என்று எண்ணிக்கொண்டு எப்படியாவது அவளை சந்திப்பது அல்லது ஓலை எழுதி அனுப்பியாவது எச்சரிக்கை செய்வது என்ற உத்தேசத்துடன் கடம்பூருக்கு சென்றேன் பெரும் அபாயத்துக்கு துணிந்து கடம்பூர் மாளிகையின் வெளிச்சுவர் ஏறி குதித்தேன் அப்போதுதான் அந்த அதிசயமான மர்ம ரகசியம் தெரிய வந்தது திருமலை உன் வழக்கமே இப்படித்தான் மேலும் மேலும் ஆவலை கிளப்புவாயே தவிர செய்தியை சொல்ல மாட்டாய் அது என்ன அப்படிப்பட்ட அதிசயமான மர்ம ரகசியம் மன்னிக்க வேண்டும் தாயே அதை சொல்லுவதற்கே தயக்கமாய் இருக்கிறது மூடு பல்லக்கில் இருந்தது பழுவூர் இளையராணி அல்ல பழுவேற்றையர் தாம் போகுமிடமெல்லாம் இளையராணியை அழைத்துக் கொண்டு போகிறார் என்று நாம் எல்லோரும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தோமே அது பெரிய தவறு பழுவேற்றையர் பின் யாரை மூடு பல்லக்கில் வைத்து அழைத்துப் போகிறார் அந்த கிழவரின் பெண் சபலத்துக்கு அளவே இல்லையா மூடு பல்லக்கில் இருந்தது ஸ்திரீ அல்ல தாயே ஸ்ரீ இல்லையென்றால் எந்த ஆண்மகன் அப்படி மூடு பல்லக்கில் மறைந்து கொண்டு வருவான் மன்னிக்க வேண்டுமம்மா மூடு பல்லக்கில் மறைந்து வந்தது தங்களுடைய திருக்குமாரர் மதுராநகத்தேவர்தான் செம்பியன் மாதேவி சிறிது நேரம் திகைத்து நின்றுவிட்டார் கடவுளே நான் செய்த குற்றத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனையா என்று தமது வாய்க்குள்ளே சொல்லிக் பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் சம்புவரையர் மாளிகையில் அர்த்தராத்திரியில் நடந்த சதிக்கூட்டத்தை பற்றி சொன்னான் அதை கேட்டு அம்மாதரசி அடைந்த மன துயரை சொல்லி முடியாது ஐயோ என் மகனே உன்னை சிவஞான செல்வனாக வளர்க்க முயன்றேனே அதன் பயனா சோழர் பெருங்குலத்துக்கு உன்னால் இத்தகைய அபகீர்த்தியா நேர வேண்டும் சோழ பேரரசுக்கு இத்தகைய பெருந்தீங்கு உன்னாலேயா ஏற்பட வேண்டும் என்று புலம்பினார் பின்னர் திருமலை மறுபடியும் என்னை பார்த்துவிட்டு போ குந்தவையிடம் பேசி இந்த பெரும் விபத்தை எப்படி தடுக்கலாம் என்று யோசித்து சொல்லுகிறேன் என்றார் தாயே இளவரசியிடம் கூட தாங்கள் இதை பற்றி பேசாமல் இருப்பது நல்லது ஏன் அவளை பற்றிக் கூட ஐயப்படுகிறாயா என்ன அது இயற்கைதானே அம்மா ஆதித்த கரிகாலரின் அருமை சகோதரிதானே அவர் அதனால் என்ன திருமலை சூரியன் மேற்கில் உதயமாகி கிழக்கே அஸ்தமித்தது என்று நீ சொன்னாலும் நம்புவேன் சிவபெருமானைக் காட்டிலும் திருமால் பெரிய தெய்வம் என்று நீ சாதிப்பதை நம்பினாலும் நம்புவேன் ஆனால் குந்தவையின் பேரில் குற்றம் சொன்னால் நம்ப அவள் பிறந்த அன்றைக்கு அரண்மனை மறுத்து வச்சு எடுத்து வந்து குழந்தையை என் இரு கரங்களிலும் கொடுத்தாள் அன்று முதலாவது நானே அவளை வளர்த்து வந்தேன் என் வயிற்றில் பிறந்த மகனை காட்டிலும் அருமையாக வளர்த்து வந்தேன் அவளும் என்னையே பெற்ற தாயாகவும் தகப்பனாகவும் எண்ணி இன்றுவரை அன்பும் மரியாதையும் செலுத்தி வருகிறாள் அம்மா ஒன்று கேட்கிறேன் குந்தவை தேவி குழந்தை ஜோதிடரிடம் சென்று வந்ததை பற்றி தங்களிடம் சொன்னாரா இல்லை அதனால் என்ன ஜோதிடர் வீட்டில் வானர் குலத்து வாலிபன் ஒருவனை பார்த்தது பற்றியும் மறுபடி அவனை அரிசலாற்றங்கரையில் சந்தித்தது பற்றியும் சொன்னாரா இல்லை இதெல்லாம் என்ன கேள்வி இப்படி கேட்பதில் உன் கருத்து என்ன தங்களிடம் சொல்லக்கூடாத ரகசியம் ஒன்று இளவரசி வைத்திருக்கிறார் என்பதுதான் நான் குறிப்பிட்ட அந்த வாலிபன்தான் ஆதித்த கரிகாலரின் தூதன் ஒற்றன் என்று சொன்னாலும் தவறாகாது திருமலை அதெல்லாம் எப்படியாவது இருக்கட்டும் என்னிடம் குந்தவை ஏதேனும் ஒன்றை சொல்லவில்லை என்றால் தக்க காரணம் இருக்கும் அவளிடம் சந்தேகப்படுவதை காட்டிலும் என் பிராணனையே விட்டு என்றார் சிவஞான கண்டராதித்தரின் பட்ட மகிழ்ச்சி ஐயோ அப்படி ஒன்றும் நேர வேண்டாம் தங்களுடைய நம்பிக்கையே மெய்யாகட்டும் இளவரசியனிடம் ஏதோ கேட்பதற்காக வர சொல்லியிருக்கிறார் தாங்கள் பார்க்க விரும்புவதாக நானே தெரிவித்து விடுகிறேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து குற்றம் செய்த ஒற்றன் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கரிகால் பெருவளத்தான் என்னும் சோழ மன்னன் காவேரி நதிக்கு இருபுறமும் கரையெடுத்தான் வெகு காலம் அந்த கரைகள் நல்ல நிலைமையில் இருந்து காவேரி ஆற்றை கட்டுக்குள் வைத்திருந்தன பின்னர் சோழ குலத்தின் வலிவு குறைந்தது பாண்டியர்களும் பல்லவர்களும் கலப்பாளரும் வானரும் தலையெடுத்தார்கள் இந்த காலத்தில் காவலனில்லாத காவேரி நதி அடிக்கடி கட்டு மீறி கரையை உடைத்துக் கொண்டது இவ்விதம் பெரிய அளவில் கரை உடைந்த சில சந்தர்ப்பங்களில் நதியின் போக்கே மேலும் கீழுமாக மாறுவதுண்டு பழங்காவேரி புது காவேரியாகும் அடியோடு நதியின் கதி மாறி போய்விட்டால் பழைய நதிப்படுகை சில சமயம் நன்சை நிலமாக மாறும் வேறு சில சமயங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் ஓடைகளாகி கடல் போல் அலைமோதி கொண்டிருக்கும் பழையாறை நகரின் சோழ மாளிகைகளை ஒட்டி தென்புறத்தில் அத்தகைய ஓடை ஒன்று இருந்தது காவேரியின் கதி மாறியதால் ஏற்பட்ட இந்த ஓடையை சோழ மன்னர்கள் வேண்டுமென்றே ஆழமாக்கி விசாலப்படுத்தி எப்போதும் தண்ணீர் ததும்பி நிற்கும்படி செய்திருந்தார்கள் அரண்மனைக்கும் முக்கியமாக அந்த புறங்களுக்கும் இந்த விசாலமான நீர் ஓடை ஒரு நல்ல பாதுகாப்பாக இருந்தது அந்த வழியில் யாரும் எளிதில் வந்துவிட முடியாது அரண்மனையோடு நெருங்கிய தொடர்புள்ளவர்கள்தான் படகில் ஏறி வரலாம் அரண்மனை அந்த புறங்களின் அழகிய உத்தியான வனங்கள் இந்த நீரோடையை ஒட்டி அமைந்திருந்தன அரண்மனை மாதர்கள் நிர்பயமாக அந்த உத்தியான வனங்களில் எந்த நேரமும் உலாவுவார்கள் கூடி குழாவுவார்கள் மயில்களாகி ஆடுவார்கள் குயில்களாகி பாடுவார்கள் சில சமயம் ஓடையில் இறங்கி நீராடுவார்கள் ஓடையில் ஓடம் ஓட்டியும் விளையாடுவார்கள் சோழர் குலத்தில் ஓர் அரசர் காலமாகி இன்னொருவர் பட்டத்துக்கு வரும்போது புதிய அரண்மனை கட்டி பழைய அரண்மனையில் காலமான மன்னரின் ராணிகளும் மற்ற பிள்ளைகளும் வசிப்பார்கள் பழையாறை அரண்மனைகளில் செம்பியன் மாதேவியின் அரண்மனைக்கு அடுத்தபடியாக குந்தகை பிராட்டியின் மாளிகை அழகிலும் கம்பீரத்திலும் சிறந்து விளங்கியது அது சுந்தர சோழர் வசித்த அரண்மனை அல்லவா அவர் தஞ்சை சென்ற பிறகு குந்தவை அந்த அரண்மனையின் எஜமானியாக விளங்கினாள் அம்மாளிகையின் பின்புறத்து உத்தியானவனம் மிக சோபிதமாக விளங்கியது அதில் வானளாவிய ஆலமரங்களும் இருந்தன சின்னஞ்சிறு பூஞ்செடிகளும் இருந்தன வளைந்து நெளிந்து மரங்களை தழுவிக்கொண்டிருந்த பூங்கொடிகளும் பூங்கொடிகளால் ஆன இருந்தன குந்தவையும் அவளுடைய தோழிமார்களும் மாலை நேரங்களை பெரும்பாலும் அந்த உத்தியானவனத்திலேயே கழிப்பது வழக்கம் சில சமயம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு கதைகள் பேசி கொட்டம் இன்னும் சில சமயம் இரண்டு பேராகவும் மூன்று பேராகவும் பிரிந்து சென்று அந்தரங்கம் பேசுவார்கள் சில நாளாக குந்தவையும் வானதியும் தனியே பிரிந்து சென்று பேசுவது வழக்கமாய் போயிருந்தது அன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஆலமரக்கிளையில் கட்டி தொங்கவிட்டிருந்த கொடி ஊஞ்சலில் குந்தவையும் வானதியும் அமர்ந்து ஆடிக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருந்தார்கள் பறவைகளின் கலகல துணியுடன் போட்டியிட்டு கொண்டு பெண்மணிகளின் குதூகல சிரிப்பொலியும் அவ்வப்போது அந்த உத்தியானவனத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆனால் குந்தவையும் வானதியும் மட்டும் சிரிக்கவில்லை மற்றவர்களின் சிரிப்பு அவர்களுக்கு அவ்வளவாய் பிடிக்கவும் இல்லை பேச்சுத்தான் அவர்கள் அதிகமாக பேசினார்களோ என்றால் அதுவும் அவ்வளவாக இல்லை கொடி வீடு ஒன்றிலிருந்து ஒரு பெண் கீதம் ஒன்று பாடினாள் அது கண்ணன் பிறந்த நாள் அல்லவா அவள் பாடியதும் கண்ணனை பற்றிய அது கண்ணனிடம் காதல் கொண்ட ஒரு பெண்ணை வேதனை செய்கிறது அவள் தன் வேதனையை வாய் திறந்து வெளியிடுகிறாள் மரக்கிளையிலிருந்து ஒரு கிளி அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லுகிறது பெண் வேதனை செய்திடும் வெண்ணிலவில் இங்கு வீணன் எவன் குழல் ஊதுகின்றான் நாதன் இந்த பேதை தன்னை நலிந்திடுதல் என்ன புண்ணியமோ கிளி வானமும் வையமும் இன்புறவே ஐயன் வாய் மடுத்து குழலி செய்தான் மானே உந்தனை வருத்திடுமோ இந்த மாநிலம் காணா புதுமை அம்மா பெண் பூவையே உந்தனை போற்றிடுவேன் நல்ல புன்னை மலர் கொய்து சூட்டிடுவேன் எந்த ஆவி குலைந்திடும் வேளையிலே ஒரு ஆறுதல் கூற நீ கிளி கட்டழகி உந்தன் காதலினால் எங்கள் கண்ணன் படுந்துயர் சொல்ல வந்தேன் உன்னை விட்டு பிரிந்த நாள் முதலாய் நல்ல வெண்ணையும் வேம்பாய் கசந்ததென்பான் பாடலின் பின்பகுதியை கவனமாக கேட்டு வந்த குந்தவை பாடல் முடிந்ததும் நல்ல கண்ணன் இந்த செந்தமிழ் நாட்டுக்கு தெய்வமாக வந்து வாய்த்தான் வெண்ணெய் உண்டு வேங்குழல் ஊதி பெண்களுடன் காலம் கழித்துக் கொண்டிருந்தால் மற்ற காரியங்களெல்லாம் என்ன ஆவது என்றாள் மறுமொழி சொல்லாமல் இருந்த வானதியை பார்த்து என்னடி மௌனம் சாதிக்கிறாய் நீயும் கண்ணன் குழலில் மயங்கிவிட்டாயா என்ன என்று கேட்டாள் அக்கா என்ன கேட்டீர்கள் என்றாள் வானதி என்ன கேட்டேனா உன் கவனம் எங்கே சென்றிருந்தது எங்கும் போகவில்லையே உங்களிடம்தான் இருந்தது அடிக்கள்ளி ஏனடி பொய் சொல்லுகிறாய் உண்மையில் உன் மனம் இவ்விடத்தில் இல்லவே இல்லை எங்கே இருக்கிறது என்று நான் சொல்லட்டுமா தெரிந்தால் சொல்லுங்களேன் நன்றாக தெரியும் ஈழ நாட்டு போர்க்களத்துக்கு போயிருக்கிறது அங்கே என் தம்பி ஒரு கபடமற்ற பிள்ளை இருக்கிறானே அவனை இன்னும் என்ன பொடி போட்டு மயக்கலாம் என்று உன் மனம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் கூறியதில் ஒரு பாதி உண்மைதான் அக்கா என் மனம் ஈழ அடிக்கடி போய்விடுகிறது ஆனால் அவரை பொடி போட்டு மயக்குவதை பற்றி யோசிக்கவில்லை அவர் போர்க்களத்தில் எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறாரோ அவருடைய திருமேனியில் எத்தனை காயம் பட்டிருக்கிறதோ அவர் எங்கே படுத்துக் கொள்கிறாரோ என்ன உணவு சாப்பிடுகிறாரோ என்றெல்லாம் எண்ணமிடுகிறது அவர் அப்படியெல்லாம் அங்கே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்க இங்கே நான் சுகமாக உண்டு உடுத்து பஞ்சனை மெத்தையில் படுத்து தூங்குவதை நினைக்கும் போது இருக்கிறது எனக்கு மட்டும் இறகுகள் இருந்தால் இந்த நிமிஷமே இலங்கைக்கு பறந்து போய்விடுவேன் பறந்து போய் என்ன செய்வாய் அவனுக்கு மேலும் உபதிரவம் தானே செய்வாய் ஒரு நாளும் இல்லை அர்ஜுனனுக்கு சுபத்ரையும் கிருஷ்ணனுக்கு சத்தியபாமாவும் ரதம் போல் நானும் ஓட்டுவேன் அவர் பேரில் எய்யும் அம்புகளை என் மார்பில் நான் தாங்கிக் கொள்வேன் நீ தாங்கிக் கொண்டால் அதை அவன் பார்த்து அது அவருக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் பாசறையில் காத்திருப்பேன் போர்க்களத்திலிருந்து அவர் திரும்பி வந்ததும் காயங்களுக்கு மருந்து போட்டு கட்டுவேன் மலர்படுக்கை விரித்து வைத்திருப்பேன் அறுசுவை உண்டி சமைத்து வைத்திருந்து அழிப்பேன் உடல் மறப்பதற்கு வீணை மீட்டி பாட்டு பாடி தூங்க பண்ணுவேன் இதெல்லாம் நடவாத காரியங்கள் வானதி சோழ குலத்து வீரர்கள் போர்க்களங்களுக்கு பெண்களை அழைத்துப் போவதில்லை ஏனக்கா அப்படி அவர்களுக்கு புண்களைப் பற்றி பயம் இல்லை அதை காட்டிலும் பெண்களை பற்றித்தான் அதிக பயம் அது ஏன் பெண்கள் அவர்களை என்ன செய்து விடுவார்கள் அவர்களை ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் உன்னை போன்ற பெண்கள் போர்க்களத்துக்கு போனால் எதிரி படை வீரர்கள் உங்களுடைய அழகை கண்டு மயங்கி வந்து சரணாகதி அடைந்துவிட்டால் என்ன செய்வது அப்போது நம் சோழ நாட்டு வீரர்கள் தங்களுடைய வீரத்தை காட்ட முடியாதல்லவா பெண்களைக் கொண்டு வெற்றியடைந்தார்கள் என்ற புகழை சோழ குலத்தார் விரும்புவதில்லை அப்படி கூட உண்டா எதிரி வீரர்கள் அவ்வளவு மூடர்களாய் இருந்து விடுவார்களா பெண்களின் அழகை கண்டு மயங்கி விடுவதற்கு ஏன் மாட்டார்கள் அடியே வானதி குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரசியலாற்றங்கரையிலும் நாம் ஒரு வாலிப வீரனை பார்த்தோமே ஞாபகம் இருக்கிறதா இருக்கிறது அதற்கு என்ன நம்மை கண்டதும் அவன் எப்படி போதை கொண்டவன் போல் மயங்கி நின்றான் என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதா அதுவும் ஞாபகம் இருக்கிறது ஆனால் நம்மையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு என்று தாங்கள் சொல்லுவதுதான் தவறு அவன் தங்களை பார்த்துவிட்டுத்தான் அப்படி மயங்கி நின்றான் பக்கத்தில் நின்றவர்களை அவன் கண்ணெடுத்தும் பார்க்கவில்லையக்கா வானதி நல்ல போய் சொல்கிறாய் பரிகாசம் செய்கிறாயா என்ன இல்லவே இல்லை நான் ஒன்று கேட்கிறேன் உண்மையாக விடை சொல்கிறீர்களா கேட்டுப்பாரேன் அந்த வாலிப வீரனுடைய ஞாபகம் உங்களுக்கு இப்போது ஏன் வந்தது நல்ல வாயாடியாக போய்விட்டாய் நீ அவனுடைய ஞாபகம் வந்ததில் என்ன தவறு தவறு என்று யார் சொன்னது நான் சொல்லவில்லையே அது மிகவும் இயற்கைதான் எனக்கு கூட அந்த வாலிபனுடைய கதி அப்புறம் என்ன என்று கவலைதான் உனக்கு ஏன் அதைப் பற்றி கவலை உண்டாக வேண்டும் ஏன் கவலைப்படக்கூடாது ஒருவரை நாம் பார்த்திருந்தால் அவரை பற்றிய ஞாபகம் நமக்கு அடிக்கடி வந்தால் அவர் என்ன ஆனார் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புவது இயற்கையல்லவா நல்ல இயற்கை அப்படியெல்லாம் மனம் சிதறுவதற்கு நாம் இடம் கொடுத்துவிடக்கூடாது மனத்தை கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் அதோ கேளடி வானதி அது என்ன பறைச்சம் அந்த குரல் என்ன சொல்லுகிறது சற்று கவனமாக கேள் பார்க்கலாம் ஆம் தூரத்தில் எங்கேயோ வீதியில் பறை கொட்டும் சத்தமும் நடுநடுவே மனித குரல் கூச்சலிடும் சத்தமும் கேட்டது காது கொடுத்து கவனமாக கேட்ட போது மனித குரல் கூறியது இது என்று தெரிந்தது சத்ரு நாட்டில் இருந்து வந்த ஒற்றன் ஒருவன் தஞ்சாவூர் கோட்டையில் பொய் முத்திரையை காட்டி புகுந்து உளவு அறிந்து கொண்டு ஓடிவிட்டான் இரண்டு பேரை மரண தப்பி போய்விட்டான் வாலிப பிராயத்தினன் வாட்டசாட்டமான தேகமுடையவன் இந்திரஜித்தை போன்ற மாய தந்திரக்காரன் பெயர் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுப்போருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படும் அவனை பிடித்துக் கொடுப்போருக்கு ஆயிரம் பொன் பரிசு அளிக்கப்படும் தஞ்சை கோட்டை தளபதி பழுவேற்றையர் காலாந்தக கண்டரின் கண்டிப்பான கட்டளை இவ்விதம் மனித குரல் கூறி முடித்ததும் பறை தம் தம் தட தட தம் என்று முழங்கியது குந்தவை தேவியின் திருமேனி ஏனோ நடுங்கியது அச்சமயம் தாதி உறுத்தி வந்து தேவி ஆழ்வார்க்கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவர் தங்களை பார்க்க வந்திருக்கிறார் ஏதோ அவசர காரியமாம் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவை கொடி ஊஞ்சலில் இருந்து இறங்கிச் சென்றாள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு மக்களின் முழுமுணுப்பு சோழகுல மூதாட்டியின் சந்நிதியில் இருந்து ஆழ்வார்க்கடியான் இளைய பிராட்டியின் மாளிகைக்கு புறப்பட்டுச் சென்றான் வழியில் பழையாறை வீதிகளில் கண்ட காட்சிகள் அவனுக்கு மிக்க உற்சாகத்தை அளித்தன கண்ணன் பிறந்த திருநாளை இந்த ஜனங்கள் எவ்வளவு குதூகலமாக கொண்டாடுகிறார்கள் வைஷ்ணவம் இந்த சோழ நாட்டில் நிலைத்து நின்று பரவப்போகிறது என்பதில் ஐயம் இல்லை சைவ சமயத்துக்கு இங்கே செல்வாக்கு பெருகுவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு நூறு வருஷ காலமாக சோழ குலத்து மன்னர்கள் புதிய புதிய சிவாலயங்களை நாடெங்கும் நிர்மாணித்து வருகிறார்கள் மூவர் பாடிய தேவார பாசுரங்கள் அக்கோவில்களின் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன சிவாலயங்களின் தேர் திருவிழாக்கள் சிறப்பாக நடத்தப்படுகின்றன இப்படியெல்லாம் இருந்தும் திருமாலின் பெருமைக்கு யாதொரு குறையும் ஏற்படவில்லை விஷ்ணுமூர்த்தியின் ஒன்பதாவது பரிபூரண அவதாரமாகிய கண்ணன் மக்களின் இருதயத்தை கவர்ந்துவிட்டான் கோகுலத்திலும் பிருந்தாவனத்திலும் வட மதுரையிலும் எம்பெருமான் நிகழ்த்திய லீலைகள் இவர்களுடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டு விட்டன அம்மம்மா எத்தனை பாகவத கோஷ்டிகள் எத்தனை வீதி நாடகங்கள் எத்தனை விதவிதமான வேஷங்கள் ஆம் முன்னம் நாம் பார்த்ததை காட்டிலும் இப்போது அதிகமாகவே இருந்தன கோஷ்டிகளை சூழ்ந்து நின்று வேடிக்கை பார்ப்போரின் கூட்டமும் ஆரவாரமும் கூட அதிகமாகவே இருந்தன பழையாறையை சுற்றிலும் இருந்த கிராமங்களில் இருந்து புதிய புதிய நாடக கோஷ்டியினர் வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் நாடக கோஷ்டி ஒன்றில் வசுதேவர் தேவகி கிருஷ்ணன் பலராமன் கம்சன் ஆகியவர்கள் வேஷம் தரித்து கொண்டு வந்தார்கள் பாட்டும் கூத்தும் வேஷக்காரர்களின் பேச்சும் இந்த கோஷ்டியில் அதிகமாய் இருந்தபடியால் ஆழ்வார்க்கடியான் சற்று நின்று கவனித்தான் அப்போது கிருஷ்ணனுக்கும் கம்சனுக்கும் சம்வாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது கிருஷ்ணவேஷம் பூண்டிருந்தவன் சிறு பிள்ளை அவன் மழலை சொல்லினால் கம்சன் செய்த குற்றங்களை எடுத்துக் கூறி வா என்னோடு சண்டைக்கு என்று அழைத்தான் அதற்கு கம்சன் உரத்த இடிமுழக்க குரலில் அடே கிருஷ்ணா உன் மாயாவித்தனமெல்லாம் இனி என்னிடம் பலிக்காது உன்னை இதோ கொல்லப் போகிறேன் உன் அண்ணன் பலராமனையும் கொல்லப் போகிறேன் உன் அப்பன் வசுதேவனையும் கொல்லப் போகிறேன் அதோ நிற்கிறானே உடம்பெல்லாம் சந்தனத்தை குழைத்து நாமமாக போட்டுக்கொண்டு அந்த வீர வைஷ்ணவனையும் கொன்றுவிடப் போகிறேன் கூறியதும் சுற்றிலும் நின்றவர்கள் எல்லாரும் நமது ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து சிரிக்க தொடங்கினார்கள் கிருஷ்ணன் பலராமன் வேஷம் போட்டிருந்தவர்கள் கூட அவனை நோக்கினார்கள் கூட்டத்தில் பலர் அவனை நெருங்கி வந்து சுழ்ந்து கொண்டு கெக்க கெக்க என்று சிரிக்கவும் கேலி செய்யவும் ஆரம்பித்தார்கள் திருமலை நம்பிக்கு கோபம் பிரமாதமாக வந்தது கையில் இருந்த தடியை சுழற்றி அக்கூட்டத்தில் இருந்தவர்களை ஒரு கை பார்த்து விடலாமா என்று எண்ணினான் முக்கியமாக அந்த கம்சனுடைய தலையில் ஒரு போடு போட விரும்பினான் கம்சனுடைய தலையில் அடிப்பதில் பயனில்லை ஏனெனில் அவனுடைய மறைத்துக் கொண்டு மரத்தினால் செய்து கோரமான மீசையையும் கோரைப் பற்களும் வைத்து வர்ணத்தினால் எழுதியிருந்த பொய் தலையை கம்ச வைத்திருந்தான் மொத்தத்தில் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தில் தடியை உபயோகிப்பது நல்லதல்ல என்று திருமலை தீர்மானித்து அவ்விடத்தை விட்டு நழுவி சென்றான் அந்த கம்சனுடைய குரல் வேண்டும் என்று பெரும் குரலில் அவன் கத்திய போதிலும் எங்கேயோ கேட்ட குரலாக ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு தோன்றியது அது எங்கே கேட்ட குரல் என்று யோசித்துக் கொண்டே அவன் வீதியோடு நடந்தான் ஜனங்களின் குதூகலத்தில் திடீரென்று ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது போக போக மக்களின் உற்சாக குறைவு தெளிவாக புலப்பட்டது இது என்ன திடீரென்று ஏன் இந்த மாறுதல் ஜனக்கூட்டம் ஏன் இவ்வளவு விரைவாக கலைந்து கொண்டிருக்கிறது வாதிய முழக்கங்களும் ஆடல் பாடல் சத்தங்களும் நின்றுவிட்டன அதற்கு பதிலாக ஜனங்கள் வீதி ஓரங்களில் ஒதுங்கி சிறு சிறு கும்பலாக நின்று என்ன ரகசியம் பேசுகிறார்கள் பேசிவிட்டு ஏன் விரைந்து நடக்கிறார்கள் வீட்டுக் கதவுகள் ஏன் தடால் தடால் என்று சாத்தப்படுகின்றன இதோ காரணம் தெரிகிறது குந்தவை பிராட்டிக்கு கூட உடல் உண்டு பண்ணிய பறை முழக்கமும் ஒற்றனை பிடித்துக் கொடுப்பது பற்றிய அரை தான் காரணம் இந்த பறை முழக்கம் அவ்வளவு தூரம் திருவிழா கொண்டாட்டத்துக்காக கூடியிருந்த மக்களின் குதூகலத்தை பாழ்படுத்திவிட்டது தனியாகப் போகிறவர்களை மற்றவர்கள் உற்று பார்த்து கொண்டு போனார்கள் தெரியாத வேற்று முகங்களை எல்லாம் சந்தேகத்துடன் பார்த்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானை குடசிலர் விதம் ஐயப்பாடு உள்ள பார்வையுடன் பார்த்துவிட்டு அவசரமாக மேலே சென்றார்கள் இதன் காரணத்தை திருமலை ஊகித்து அறிந்து கொண்டான் அது மட்டுமல்ல ஜனங்கள் சிறு சிறு கும்பலாக வீதி ஓரங்களில் நின்று பேசுவது என்னவென்பதும் அவனுக்கு ஒருவாறு ஊகத்தினால் தெரிந்திருந்தது காதில் விழுந்த சிறுசில வார்த்தைகளினால் அது உறுதியாயிற்று பழுவேற்றையர்களின் கொடுங்கோல் ஆட்சியை பற்றியே அந்த ஜனங்கள் பேசினார்கள் பழையாறை நகர மாந்தருக்கும் சுற்றுப்புறத்து கிராமவாசிகளுக்கும் பழுவேற்றையர்களின் பேரில் கோபம் இருப்பது இயற்கைதான் பழையாறை நகர் சுந்தர சோழரை யாவரொப்பார்கள் இத்தொணிலத்தே என்று கவி வாணர்களினால் புகழ்ந்து பாடப்பட்ட சக்கரவர்த்தியை பழையாறையிலிருந்து அவர்கள் தஞ்சைக்கு கொண்டு போய்விட்டார்கள் அல்லவா அது முதலாவது பழையாறையின் சிறப்பு நாளுக்கு நாள் குறைவு பட்டு வருகிறதல்லவா இன்றைக்கு இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா ஒன்று சக்கரவர்த்தி மட்டும் இந்நகரில் இருந்தால் இன்னும் எவ்வளவு கோலாகலமாக இருக்கும் கண்ணன் கதை சம்பந்தமான வேடம் புனைந்து வரும் நாடக கோஷ்டிகள் எல்லாம் நகரத்தின் வீதிகளில் சுற்றிவிட்டு சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனை முற்றத்தில் வந்து கூடும் அல்லவா நடிகர்களுக்கும் பாட்டில் வல்லவர்களுக்கும் பாணர்களுக்கும் பாடினிகளுக்கும் புறவர்களுக்கும் சக்கரவர்த்தி வெகுமதி அளிப்பார் அல்லவா சோழ நாடே பழையாறைக்கு திரண்டு வந்துவிட்டது என்று கூறும்படி ஜனத்திரள் சேர்ந்திருக்கும் அல்லவா கடைக்கண்ணிகளில் வியாபாரம் இதைவிட நூறு மடங்கு அதிகம் நடந்திருக்கும் அல்லவா இரவு நந்திப்புற விண்ணகர கோவிலிருந்து வேணுகோபால சுவாமி புறப்பட்டு வீதி வலம் வரும்போது எவ்வளவு மேளமும் தாளமும் ஆட்டமும் பாட்டமும் சிலம்ப விளையாட்டுகளும் கத்தி சண்டைகளும் திமிலோகப்படும் அவ்வளவும் இந்த பழுவேற்றையர்களினால் இல்லாமற் போய்விட்டது இதை தவிர இன்னொரு பெருங்குறையும் பழையாறை மக்களின் உள்ளங்களில் குடிகொண்டிருந்தது அவர்களுடைய கண்ணுக்கு கண்ணான இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் கடல் கடந்து சென்று இலங்கை தீவில் போர் புரிந்து வருகிறார் பழையாறையின் நாலு படை வீட்டு பகுதிகளையும் சேர்ந்த பதினாயிரம் வீரர்கள் இளவரசர் தலைமையில் ஈழ சென்றிருக்கிறார்கள் காடும் மலையும் நிறைந்தான் நாட்டில் தமிழகத்தின் மானத்தையும் வீர பண்பையும் நிலைநாட்டுவதற்காக அவர்கள் போர் புரிந்து வருகிறார்கள் கொடும்பாளூர் இளங்கோ அந்த ஈழ நாட்டுக்கு படையெடுத்து சென்று போர்க்களத்தின் முன்னிலையில் நின்று மார்பில் வேலை தாங்கி உயிரை விடவில்லையா எஞ்சியிருந்த சோழ வீரர்கள் அத்தனை பேரும் இறுதி வரை போரிட்டு மடியவில்லையா அப்படி இருந்தவர்களின் ஆவிகள் அமைதியூறும் பொருட்டு மீண்டும் புலிக்கொடியின் வெற்றியை அந்த ஈழத்தீவில் நிலைநாட்டுவதற்காகவே இளவரசர் அருள்மொழி தேவர் சென்றிருக்கிறார் அவருடைய தலைமையில் போரிடும் நம் வீரர்களுக்கு இந்த பழுவேற்றையர்கள் உணவும் துணியும் பணமும் ஆயுதமும் அனுப்ப மறுக்கிறார்களாமே இது என்ன அநியாயம் இப்படியும் உண்டா தஞ்சாவூர் கோட்டையில் உள்ள தானிய களஞ்சியங்களில் ஏராளமாக நெல்லை நிரப்பி வைத்திருக்கிறார்களே அவ்வளவும் எண்ணத்திற்கு நூறு ஆண்டு காலமாக அரண்மனை பொக்கிஷங்களில் சேர்ந்திருக்கும் பணம்தான் எதற்கு இந்த சமயத்தில் நம்முடைய வீரர்களுக்கு பயன்படாத தனமும் தானியமும் என்னத்திற்கு எல்லாவற்றையும் இந்த பழுவேற்றையர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் சாகும் போது யமலோகத்திற்கு தங்களுடன் கொண்டு போகப் போகிறார்களா இப்படியெல்லாம் சில காலமாகவே சோழ மக்கள் முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தது திருமலை நம்பிக்கு தெரிந்திருந்த விஷயம்தான் அதிலும் பழையாறை மக்களுக்கு இது விஷயமாக கோபம் அதிகமாக இருப்பதும் இயற்கையே ஈழ நாட்டு போர்க்களத்துக்கு சென்றிருக்கும் பதினாயிரம் வீரர்களின் பெண்டு பிள்ளைகளும் உற்றார் உறவினரும் இந்த மாநகரில் இன்னும் வசித்து வருகிறார்கள் அல்லவா ஆகவே பழுவேற்றையர்களின் கட்டளையின் பேரில் குற்றம் செய்துவிட்ட ஒற்றனை பற்றி பறைமுழங்கி அறை கூவியதை பழையாறை மக்கள் விரும்பவில்லை பழுவேற்றையர்கள் மீது தங்களுக்குள்ள குறைகளை பற்றி பேசிக் கொள்வதற்கு அது ஒரு காரணம் ஆயிற்று ஒற்றனாம் ஒற்றன் எந்த நாட்டிலிருந்து ஒற்றன் இங்கே வந்துவிடப் போகிறான் குமரி முனையிலிருந்து வடபெண்ணை வரையில்தான் புலிக்கொடி பறந்து வருகிறதே ஒற்றனை அனுப்பும்படியாக வேற்றரசன் யார் அவ்வளவு பலசாலியாக இருக்கிறான் இந்த பழுவேற்றையர்களுக்கு பிடிக்காதவன் யாராவது இருந்தால் அவன் பேரில் ஒற்றன் என்று குற்றம் சாட்டி வேலை தீர்த்து விடுவார்கள் அல்லது தள்ளி விடுவார்கள் இருந்தாலும் நமக்கு என்னத்துக்கு வம்பு அதிகாரம் அவர்களுடைய கையில் இருக்கிறது நியாயம் அந்நியாயம் எது வேணுமானாலும் செய்வார்கள் ஒற்றன் என்ற பட்டத்தை சூட்டிவிட்டால் ஊர் பஞ்சாயத்துக்களை கூட கேட்க வேண்டியதில்லை அல்லவா இப்படியெல்லாம் பழையாறை மக்கள் மனத்தில் நினைத்ததையும் வாயினால் முடுமுடுத்ததையும் ஒருவருக்கொருவர் மெல்லிய குரலில் பேசிக் கொண்டதையும் ஆழ்வார்க்கடியான் செவிப்புலன் வழியாகவும் மதி ஊகத்தினாலும் தெரிந்து கொண்டான் மக்களின் மனத்தில் புகைந்து அதிருப்தி எதில் போய் முடியப் என்று சிந்தித்துக் குந்தவை தேவியின் மாளிகையை அடைந்தான் ஆழ்வார்க்கடியானிடம் உலக நடப்பை குறித்து பேசுவதில் இளைய பிராட்டிக்கு எப்போதும் விருப்பமுண்டு நாடு நகரமெல்லாம் திரிந்து அவன் ஆங்காங்கு நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்லிக் கொண்டு வருவான் அதையெல்லாம் அறிந்து கொள்வதில் அரசிடளங்குமரி ஆவல் கொண்டாள் அவன் தேடிக் கொண்டு வந்து பாடி ஆழ்வார் பாசுரங்களை கேட்பதிலும் இளைய பிராட்டிக்கு பிரியமுண்டு ஆகையால் திருமலை நம்பி எப்போது வந்தாலும் ஆர்வத்துடன் வரவேற்பாள் முகமலர்ச்சியுடன் அவனிடம் யோக கஷேமங்களை பற்றி விசாரிப்பாள் ஆனால் இன்றைக்கு இளவரசியின் முகபாவத்திலும் பேச்சிலும் சிறிது மாறுதல் தோன்றியதை ஆழ்வார்க்கடியான் கண்டான் மனது எங்கேயோ எதிலேயோ ஈடுபட்டிருப்பதை காட்டும் முகபாவம் பேச்சில் இயற்கைக்கு மாறான ஒரு பரபரப்பு கொஞ்சம் தடுமாற்றம் திருமலை என்ன விசேஷம் எங்கே வந்தாய் என்று குந்தவை கேட்டாள் விசேஷம் ஒன்றும் இல்லை தாயே வழக்கம் போல் தாங்கள் உலக நடப்பை குறித்து விசாரிப்பதற்கு வர சொன்னதாக நினைத்துக் கொண்டு வந்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் போய் வருகிறேன் இல்லை இல்லை கொஞ்சம் இருந்துவிட்டு போ நான் தான் உன்னை வரும்படி சொன்னேன் தாயே சொல்ல மறந்துவிட்டேன் சற்று முன் பெரிய பிராட்டியின் சந்நிதியில் இருந்தேன் தங்களிடம் ஏதோ முக்கியமான செய்தி சொல்ல வேண்டுமாம் தங்களை வரும்படி சொல்லச் சொன்னார்கள் ஆகட்டும் நானும் போகத்தான் எண்ணி இருக்கிறேன் நீ இந்த பிரயாணத்தில் எங்கெங்கே போயிருந்தாய் அதை சொல்லு தென்குமரியிலிருந்து வடவேங்கடம் வரையில் போயிருந்தேன் போன இடங்களில் ஜனங்கள் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் சோழகுல மன்னர் குலத்தின் பெருமையை பற்றி பேசிக் இன்னும் சில காலத்தில் வடக்கே கங்கா நதி வரையிலும் ஹிமோத்கிரி வரையிலும் சோழ பரவிவிடும் என்று பேசிக்கொள்கிறார்கள் அப்புறம் பழுவேற்றையர்களின் வீர பற்றியும் பாராட்டி பேசுகிறார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யம் இவ்வளவு உன்னத நிலைமையை அடைந்ததற்கு காரணமே பழுவூர் சிற்றரசர்களின் போதும் இன்னும் என்ன சொல்கிறார்கள் தங்களுடைய சகோதரர்கள் இருவரை பற்றியும் ஆசையோடு பேசிக் கொள்கிறார்கள் முக்கியமாக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் மீது குடிமக்களுக்கு இருக்கும் அன்பையும் ஆதரவையும் சொல்லி முடியாது அதில் ஒன்றும் வியப்பில்லைதான் இன்னும் ஏதேனும் பேச்சு உண்டா சோழ மகா சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரிக்கு ஏன் இன்னும் திருமணமாகவில்லை என்று பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்னை கூட பலரும் கேட்டார்கள் நீ என்ன மறுமொழி சொன்னாய் எங்கள் இளைய பிராட்டியை மணந்து கொள்ள தகுதி வாய்ந்த அரசகுமாரன் இன்னும் இந்த பூ பிறக்கவில்லை என்று சொன்னேன் அழகா இருக்கிறது இனிமேல் அப்படிப்பட்டவன் பிறக்க வேண்டுமாக்கும் அவன் பிறந்து கல்யாண வயதை அடைவதற்கு முன்னால் நான் கிழப்பாட்டி ஆகிவிடுவேன் என் விஷயம் இருக்கட்டும் திருமலை வேறு ஏதாவது பேச்சு உண்டா ஏன் சிவஞான யோகீஸ்வரராக போவதாய் சொல்லிக் கொண்டிருந்த தேவர் திடீரென்று கல்யாணம் செய்து கொண்டதை பற்றி பலரும் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் உன் அருமை சகோதரி ஆண்டாளைப் போன்ற பக்த சிரோமணியாகப் போவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தாயே அவள் இப்போது எப்படி இருக்கிறாள் அவளுக்கு என்ன குறைவு தாயே பெரிய பழுவேற்றையரின் அரண்மனையில் சர்வாதிகாரிணியாக ஆட்சி செலுத்தி வருகிறாள்ேற்றையரின் அரண்மனையில் மட்டும்தானே இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கே அவள்தான் சர்வாதிகாரிணி என்றல்லவா கேள்விப்பட்டேன் அப்படியும் சிலர் பேசிக் தாயே ஆனால் அவளை விட்டு தள்ளுங்கள் இந்த நல்ல நாளில் அவளுடைய பேச்சு எதற்கு தாங்கள் ஆண்டாள் பெயரை குறிப்பிட்டதால் எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வருகிறது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு போயிருந்தேன் பட்டர் பிரான் விஷ்ணு சித்தரின் பாடல்கள் சிலவற்றை தெரிந்து கொண்டேன் இதை கேளுங்கள் அம்மா கண்ணன் பிறந்த திருநாளை பற்றிய பாடல் வண்ணம் ஆடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர் கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில் எண்ணெய் சுண்ணம் எதிரியதிர் தூவிட கண்ணன் முற்றம் கலந்தளர் ஆயிற்றே ஓடுவார் விழுவார் உகந்தாளிப்பார் நாடுவார் நம்பிறான் எங்குற்றான் என்பார் பாடுவார்களும் பல் பறை கொட்ட நின்று ஆடுவார்களும் ஆயிற்று ஆய்ப்பாடியே இன்றைக்கு நம் பழையாறை நகரமும் ஆயர்ப்பாடி போலவே ஒரே குதூகலமாய் இருக்கிறது தாயே குதூகலமாய் இருக்கிறது சரிதான் ஆனால் சற்று முன்னால் வேறொரு விதமான பறை கொட்டிற்றே அது என்ன திருமலை இந்த கேள்விக்காகவே ஆழ்வார்க்கடியான் காத்துக்கொண்டிருந்தான் யாரோ ஒற்றனாம் தப்பித்துக் கொண்டானாம் அவனை பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு பரிசு கொடுப்பார்களாம் அதையெல்லாம் பற்றி நான் என்ன கண்டேன் தாயே உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதா யாரா இருக்கும் என்பது பற்றி சந்தேகம் கூட இல்லையா மனத்தில் ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது ஆனால் அதை பற்றி பேசுவது அபாயம் தெருவீதியில் நான் நடந்து வந்தபோது என்னை கூட சிலர் முறைத்து பார்த்துக் கொண்டு போனார்கள் என்னை யாரேனும் பிடித்துக்கொண்டு போய் பாதாள சிறையில் போட்டுவிட்டால் உன்னை பிடிப்பதற்கு தலையில் கொம்பு முளைத்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் உன் மனத்தில் தோன்றியதை என்னிடம் சொல்லலாம் என்றால் சொல் நான் உன்னை காட்டி கொடுத்து விடுவேன் என்ற எண்ணம் இல்லையே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை வீர நாராயண புரத்தில் ஒரு வீர வாலிபனை பார்த்தேன் அவன் தஞ்சாவூர் போகிறதாகச் சொன்னான் எதற்காக வென்று சொல்லவில்லை என்னை பல கேள்விகள் கேட்டான் குந்தவை பரபரப்புடன் அவன் எப்படி இருந்தான் என்றாள் பெரிய குலத்தில் பிறந்தவனைப் போல் காணப்பட்டான் முகம் களையா இருந்தது ஊக்கமும் முள்வலியும் கொண்டவன் என்று தெரிந்தது உன்னிடம் என்ன கேட்டான் சக்கரவர்த்தியின் உடல்நிலைமையைப் பற்றி கேட்டான் அடுத்தபடி பட்டத்துக்கு வரவேண்டியவரை பற்றி கேட்டான் இலங்கை சென்றிருக்கும் இளவரசரை பற்றி கேட்டான் பிற்பாடு குடந்தை ஜோதிடரிடமும் அதே கேள்விகளை கேட்டதாக அறிந்தேன் ஆஹா குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு அவன் வந்திருந்தானா இப்போது ஞாபகம் வருகிறது தாங்கள் ஜோதிடரின் வீட்டில் இருந்த அவன் தடபுடல் செய்து கொண்டு உள்ளே வந்து விட்டானாம் நல்ல விளையாக தங்களை அவன் தெரிந்து கொள்ளவில்லையாம் நான் நினைத்தது சரியாய் போயிற்று என்ன தாயே நினைத்தீர்கள் அந்த முரட்டு வாலிபனுக்கு சீக்கிரம் ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் என்று நினைத்தேன் தாங்கள் நினைத்தது சரிதான் அவன்தான் ஒற்றன் என்று சந்தேகிக்கிறேன் அவனை பிடிப்பதற்குத்தான் பழுவேற்றையர்கள் பரிசு கொடுப்பதாக பறையடித்திருக்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது திருமலை எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா கட்டளையிடுங்கள் தாயே அந்த வாலிபனை நீ எப்போதாவது பார்க்க நேர்ந்தால் பிடித்துக் கொடுத்து பரிசு பெற்றுக் வேண்டாம் வேண்டாம் என்னிடம் அழைத்துக் கொண்டு வா அவனிடம் எனக்கு முக்கியமான காரியம் ஒன்று இருக்கிறது ஆழ்வார்க்கடியான் அதிசயம் அடைந்தவனைப் போல் சிறிது நேரம் குந்தவை பிராட்டியை பார்த்துக் நின்றான் பின்னர் அதற்கு நான் அவனை தேடி வர அவசியம் நேராது அவனே தங்களை தேடிக்கொண்டு வந்து சேர்வான் என்றான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஈசான சிவபட்டர் ஆழ்வார்க்கடியான் அரச இளங்குமரியை பார்த்துவிட்டு அவனுடைய தமையனார் ஈசான சிவபட்டரின் வீட்டுக்கு சென்றான் அவருடைய வீடு வடமேற்றலி சிவன் கோவிலுக்கு மிக அருகில் இருந்தது அரண்மனையிலிருந்து அரைக்காத தூரம் இருக்கும் சோழ மாளிகையிலிருந்து வடமேற்றலி ஆலயத்துக்கு போனால் பழையாறை நகரின் விஸ்தீரணத்தையும் அதன் மற்ற சிறப்புகளையும் ஒருவாறு அறியலாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் ஒருவாறு அடங்கிவிட்டன என்பதை ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்து கொண்டு போனான் வீட்டு பகுதிகளின் வழியாக சென்ற போது ஸ்திரீகள் அங்கங்கே வீட்டு ஓரங்களில் கூடி நின்று கோபமாக பேசிக்கொண்டிருப்பதை கவனித்து கொண்டு போனான் அந்த ஸ்திரீகள் அனைவரும் தத்தம் கணவர்கள் அல்லது புதல்வர்களின் கழுத்தில் வஞ்சிப்பூ மாலை அணிவித்து உற்சாகமாக ஈழத்து போர் முனைக்கு அனுப்பியவர்கள் நாலு திசைகளிலும் சோழ சைன்யங்கள் நடத்திய வீரப் போர்களில் யாராவது ஒரு வீரன் அந்த ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் சென்று வீர சொர்க்கம் அடையாமல் இருந்தது கிடையாது அப்படிப்பட்ட பெண்கள் இப்போது அதிருப்தியுடன் முணுமுணுத்து பேசிக் கொண்டிருந்ததை திருமலையப்பன் பார்த்தான் இதெல்லாம் என்ன விபரீதத்தில் போய் முடிகிறதோ என்று கவலைப்பட்டுக் கொண்டே சென்றான் வடமேற்றலி கோவிலை அவன் அடைந்த நன்றாக இருட்டிவிட்டது அப்பர் பெருமானால் பாடப்பெற்ற கோவில் இதுதான் அந்த மகானுடைய காலத்தில் இக்கோவிலை சுற்றி சமணர்கள் செயற்கை குன்றுகளை எடுத்து அந்த குன்றுகளில் முளைகளை அமைத்திருந்தார்கள் அப்படி ஏற்பட்ட செயற்கை மலை குகைகளில் திகம்பர சமணர்கள் உட்கார்ந்து தவம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்காக இன்றைக்கும் பழையாறைக்கு அருகில் முழையூர் என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது பெருமான் பழையாறை ஸ்தல மகிமையை பற்றி கேள்விப்பட்டு அங்கு வந்து சேர்ந்த சமணர்களின் முளைகள் சிவன் கோவிலை அடியோடு மறைத்திருந்தன இதை ஆத்ம ஞானத்தினால் அறிந்த அப்பர் மனம் வருந்தினார் பல்லவர்களின் பிரதிநிதியாக அச்சமயம் சோழ நாட்டை வந்த சிற்றரசனிடம் முறையிட்டார் அரசன் அந்த செயற்கை முளைகளில் ஒரு பகுதியை இடித்து அப்புறப்படுத்தினான் உள்ளே சிறிய சிவன் கோவில் இருப்பது தெரிந்தது அப்பர் பரவசம் அடைந்து பாடினார் அந்த கோவில் பிற்பாடு சோழ மன்னர்களால் சிறப்படைந்து கற்றளியாக கட்டப்பட்டது ஆனால் இன்னமும் கோவிலை சுற்றிலும் முளைகள் சூழ்ந்து பிரகார போல் அமைந்திருந்தன கோவிலுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு கோபுர வாசல் ஒன்றுதான் இருந்தது வேறு வாசலே கிடையாது கோபுரவாசல் வழியாக கோவில் பிரகாரத்துக்குள் சென்று ஈசான சிவபட்டரின் வீட்டை சுலபமாக அடையலாம் இல்லாவிட்டால் சுற்றி வளைத்துக் போக வேண்டும் இப்படி தன் தமையனாரின் வீட்டை குறுக்கு அடைவதற்காக திருமலை கோபுரவாசலுக்குள் நுழைந்தான் உள்ளே சுவாமி சந்நிதியில் சில அடியார்கள் நிற்பது தெரிந்தது அவர்கள் கிருஷ்ணனைப் போலவும் பலராமரைப் போலவும் வேஷம் தெரித்து வந்த கோஷ்டியார் என்று தோன்றியது ஆஹா இவர்கள் எங்கே இங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் என்று அவன் எண்ணமிடுவதற்குள் ஈசான சிவபட்டர் கோவிலுக்குள்ளே இருந்து அவசரமாக வெளியேறி வந்தார் அப்போதுதான் கோபுர வாசலுக்குள் நுழைந்திருந்த திருமலையின் கையை பிடித்து பரபரவென்று வெளியில் இழுத்துச் சென்றார் அண்ணா இது என்ன என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் சொல்லுகிறேன் திருமலை இனிமேல் நம்முடைய உறவெல்லாம் கோவிலுக்கு வெளியே இருக்கட்டும் நீ பதிதன் சிவனிந்தனை செய்யும் சமய இந்த சிவாலயத்துக்குள் நீ அடியெடுத்து வையாதே தெரிகிறதா நானும் எத்தனையோ பொறுத்திருந்தேன் இன்றைக்கு பெரிய மகாராணியின் முன்னால் நீ பேசியதை என்னால் சகிக்க முடியவில்லை வீட்டுக்கு வேண்டுமானால் வந்து உன் பெரிய வயிற்றை நிரப்பிக்கொண்டு போ ஆனால் கோவிலுக்குள் அடி எடுத்து வைக்காதே அடி வைத்தால் நான் சண்டேஸ்வர நாயனார் ஆகிவிடுவேன் இவ்வாறு சொல்லி ஈசான சிவபட்டர் திருமலையின் கழுத்தை பிடித்து ஒரு தள்ளு தள்ளிவிட்டு கோவில் கதவை படார் என்று சாத்தினார் அண்ணா அண்ணா என்று திருமலை ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்ததை ஒரு கணமும் காது கொடுத்து கேட்காமல் கோவில் கதவை உட்புறம் தாளிட்டு கொண்டு போய்விட்டார் ஓஹோ அப்படி அசமாச்சாரம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் முழுமுடுத்துக் கொண்டான் சற்று நேரம் அங்கேயே நின்றான் பிறகு அசிவனார் கோவிலை சமணர் முளைகள் உட்பட இரண்டு மூன்று தடவை சுற்றி வந்தான் வல்லப்புறமாய் சென்றால் பிரதட்சிணம் செய்ததாகிவிடும் என்று வேண்டுமென்றே இடதுபுறமாக சுற்றி வந்தான் வட்ட வடிவமாக அமைந்திருந்த செய் குன்றுகளில் சமணர் முளை வாசல்கள் எல்லாம் நன்கு அடைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்தான் பின்னர் ஈசான சிவபட்டரின் வீடு சென்றான் வேடிக்கை வேடிக்கையாக பேசும் திருமலையிடம் பட்டரின் மனையாளுக்கு மிக்க பிரியம் அந்த அம்மாளிடம் வழக்கத்தை விட வேடிக்கையாக பேசி வயிறு நிறைய சிவன் கோவில் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு வாசல் திண்ணையில் வந்து படுத்தான் முதல் நாள் குடமுருட்டி நதிக்கரையோடு வந்த அவன் கண்ட காட்சி ஒன்று நினைவு வந்தது அவனுக்கு எதிர் திசையில் சில குதிரைகள் வேகமாக வரும் சத்தம் கேட்டு பக்கத்தில் அடர்த்தியாக இருந்த மூங்கில் புதர்களுக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டு நின்றான் முதலில் வந்த குதிரை தரிகட்டு ஓடி வருவது போல் ஓடி வந்தது அது சொட்ட சொட்ட நனைந்திருந்தது வியரவையினாலா நதி வெள்ளத்தில் முழுகி வந்ததினாலா என்று தெரியவில்லை அக்குதிரையின் பேரில் ஒரு சிறு பிள்ளை உட்கார்ந்திருந்தான் அவனை குதிரையோடு சேர்த்து கட்டி இருந்தது அந்த பிள்ளையின் முகத்தில் பீதியும் அத்துடன் ஓர் உறுதியும் சேர்ந்து காணப்பட்டன சற்று பின்னால் இன்னும் நாலைந்து குதிரைகள் வந்தன அவற்றின் மீது வேல் பிடித்த வீரர்கள் வந்தார்கள் சீக்கிரத்தில் பிடித்து விடுவார்கள் என்று தோன்றியது அவர்களில் ஒருவன் தன்னுடைய வேலாயுதத்தை தலைக்கு மேலே தூக்கி பிடித்து முன்னால் வந்த குதிரை மேல் எறிவதற்கு குறிப்பார்த்தான் இன்னொருவன் அதை தடுத்தான் அச்சமயத்தில் அந்த பிள்ளை அடர்ந்த மூங்கில் புதர்களுக்கு கீழே போக இருந்தது சற்று வளைந்து தாழ்ந்திருந்த மூங்கில் மரக்கிளை ஒன்று அவனுடைய தலை மயிரில் சிக்கிக் கொண்டது குதிரை முன்னால் இழுக்கவும் அந்த பிள்ளையின் கதி என்ன ஆகுமோ என்று இருந்த நிலையில் பின்னால் வந்தவர்கள் அக்குதிரையை வந்து பிடித்துக் குதிரை மீது வைத்து கட்டியிருந்த பிள்ளையை பார்த்து வியப்பும் திகைப்பும் கோபமும் அடைந்தார்கள் ஏதோ அவனை கேட்டார்கள் அவன் தட்டு தடுமாறி மறுமொழி சொன்னான் விவரமாக ஆழ்வார்க்கடியான் காதில் விழவில்லை அவன் எங்கே அவன் எங்கே என்று அடிக்கடி பலமுறை கேட்ட கேள்வி காதில் விழுந்தது அந்த இளம் பிள்ளை ஆற்றோடு போய்விட்டான் வெள்ளத்தில் விழுந்து விட்டான் என்று விம்மி அழுது கொண்டே சொன்னதும் காதில் விழுந்தது பிறகு அவ்வீரர்கள் அந்த பையனையும் குதிரையையும் தங்களுடன் அழைத்து கொண்டு ஆற்றங்கரையோடு போய்விட்டார்கள் இந்த சம்பவத்தின் பொருள் என்னவென்பது திருமலையப்பனுக்கு அச்சமயம் விளங்கவில்லை இப்போது கொஞ்சம் விளங்குவது போல் தோன்றியது அந்த வீதி நாடக கோஷ்டியின் நினைவும் அவனுக்கு வந்தது முக்கியமாக கம்சன் வேஷம் தரித்து மரபொம்மை முகத்தினால் சொந்த முகத்தை மறைத்துக் கொண்டிருந்தவனின் நடை உடை பாவனைகளும் குரலும் நினைவு வந்தன முன்னம் கேட்டது போல் தொனித்த அக்குரல் யாருடைய குரல் என்பது பற்றியும் விளக்கம் ஏற்பட தொடங்கியது இரவு அர்த்த ஜாம பூஜையை ஈசான சிவபட்டர் தம் இல்லத்துக்கு வந்தார் வாசல் திண்ணையில் ஆழ்வார்க்கடியான் படுத்திருப்பதை பார்த்தார் திருமலை திருமலை என்று கோபக்குரலில் கூப்பிட்டார் திருமலை நல்ல தூக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதாக பாசாங்கு செய்தான் வீட்டுக் கதவை படார் என்று சாத்திக் பட்டர் உள்ளே போனார் தமது மனைவியாருடன் அவர் சண்டை பிடிக்கிற தோரணையில் பேசியது அரை குறையாக திருமலையின் காதில் விழுந்தது தன்னை பற்றித்தான் சண்டை என்பதை திருமலை தெரிந்து கொண்டான் காலையில் எழுந்ததும் ஈசான சிவபட்டர் திருமலையிடம் வந்து மறுபடி நாடு சுற்ற எப்போது புறப்படுகிறாய் என்று கேட்டார் தங்கள் கோபம் தணிந்த பிறகு புறப்படுவேன் அண்ணா என்றான் இனி என்னை அண்ணா என்று கூப்பிடாதே இன்று முதலாவது நான் உன் தமையனும் அல்ல நீ என் தம்பியும் அல்ல நீ சிவத்வேஷி நீசன் சண்டானன் பட்டரின் மனைவி திருமலைக்காக பறிந்து எதற்காக இப்படியெல்லாம் அவனை சபிக்கிறீர்கள் இத்தனை நாளும் சொல்லாததை அவன் இப்போது என்ன புதிதாக சொல்லிவிட்டான் உங்களுக்குத்தான் சிவபக்தி ரொம்ப அதிகமாக முற்றிவிட்டது என்றாள் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவன் நேற்று பெரிய மகாராணியின் முன்னிலையில் என்னவெல்லாம் சொன்னான் தெரியுமா சுடுகாட்டில் சாம்பரை பூசிக்கொண்டு திரியும் பரமசிவனுக்கு கோவில் என்னத்திற்கு என்று கேட்டான் என் காதில் ஈயத்தை காய்ச்சி ஊற்றியது போல் இருந்தது மகாராணி ராத்திரியெல்லாம் தூங்கவே இல்லையாம் இனிமேல் அப்படியெல்லாம் பேச மாட்டான் சொல்லி திருத்தி விடுகிறேன் அவனிடம் நல்ல வார்த்தையாக சொன்னால் கேட்கிறான் என்றாள் நல்ல வார்த்தையும் ஆயிற்று பொல்லாத வார்த்தையும் ஆயிற்று அவன் ராமேஸ்வரத்துக்கு உடனே போகட்டும் ராமர் பூஜை செய்து பாவத்தை போக்கிக் கொண்ட சிவலிங்கத்தை இவனும் பூஜை செய்துவிட்டு வரட்டும் அதுதான் இவனுக்கு பிராயச்சித்தம் அப்படி செய்யும் வரையில் நான் இவன் முகத்திலேயே விழிக்க மாட்டேன் என்றார் திருமலையின் உதடுகள் துடித்தன வட்டியுடன் சேர்த்து திருப்பி கொடுப்பதற்குத்தான் ஆனால் பேசினால் காரியம் கெட்டுவிடும் என்று பொறுமையை கடைபிடித்தான் பட்டரின் பத்தினி இச்சமயத்தில் மறுபடியும் தலையிட்டு அதற்கு என்ன ராமேஸ்வரத்துக்கு போக சொன்னால் போகிறான் அவனுடன் நாமும் போகலாம் இத்தனை நாள் ஆகியும் நமக்கும் தான் குழந்தை பிறக்கவில்லை பூர்வ ஜன்மத்தில் என்ன பாவம் செய்தோமோ என்னமோ திருமலை எல்லாருமாக ராமேஸ்வரத்துக்கு போகலாமா என்று கேட்டாள் அவர்கள் இரண்டு பேரையும் சிவபட்டர் முறைத்து கோபமாக பார்த்து போய்விட்டார் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் ஈசான பட்டர் திரும்பி வந்து திருமலையிடம் சாந்தமாக பேசினார் தம்பி கோபம் பாவம் சண்டாளம் என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் கோபத்துக்கு இடம் கொடுத்து விட்டேன் உனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லையே என்றார் இல்லை இல்லை என்று சொன்னான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படியானால் நீ இங்கேயே இரு உச்சிக்கால பூஜையை முடித்துக்கொண்டு நான் வந்து விடுகிறேன் உன்னிடம் சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி சொல்லி யோசனை கேட்க வேண்டும் இங்கேயே இருக்கிறாயல்லவா எங்கும் போய்விட மாட்டாயே என்றார் எங்கும் போகவில்லை அண்ணா தங்களை விட்டு எங்கும் போவதாக உத்தேசமில்லை என்றான் பட்டர் போய்விட்டார் ஆழ்வார்க்கடியான் தனக்குத்தானே அப்படி அசமாச்சாரம் என்று சில சொல்லிக்கொண்டான் பிறகு அன்னியிடம் கூட சொல்லிக் புறப்பட்டான் சே சூழ்ந்த வடமேற்றலி கோவிலை இரண்டு மூன்று தடவை சுற்றி வந்தான் அவ்வப்போது ஏதேனும் சத்தம் கேட்டால் உடனே மறைந்து நின்று கொண்டான் அவன் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை சமணர் முளைகளில் ஒன்றின் வாசல் மெதுவாக திறந்தது முதலில் ஈசான சிவபட்டர் மூன்று பக்கமும் பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்தார் பின்னால் இன்னொரு மனிதன் வெளிப்புறப்பட்டு வந்தான் ஆஹா இவன் யார் முகம் தெரியவில்லையே உடல் அமைப்பை பார்த்தால் கம்சன் வேடம் பூண்டிருந்தவன் மாதிரி இருக்கிறது யாரா இருக்கும் இதை கண்டுபிடிக்காமல் விடுவதில்லை ஓஹோ இதற்குத்தானா இவ்வளவு கோபதாவும் மோடு எல்லாம் முகையிலிருந்து வெளிப்பட்ட இருவரும் முன்னால் சென்றார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் ஒதுங்கி பதுங்கி மறைந்து பின்தொடர்ந்தான் சிறிது நேரம் நடந்ததும் ஓடை கரையை அடைந்தார்கள் சோழ மாளிகைக்கு பின்புறத்தில் கடலைப் போல பரவி அலை மோதிக்கொண்டிருந்த தான் ஆனால் மாளிகைக்கு வெகுதூரம் மேற்கில் இருந்தது அத்துறை கரையில் அடர்ந்த மரங்கள் பல இருந்தன அவற்றின் ஒன்றின் பின்னால் ஆழ்வார்க்கடியான் நின்று இரண்டு கிளைகளுக்கு நடுவில் தலையை நீட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தான் படகு ஒன்று அலையில் அலை புரண்டு மிதந்தது அரண்மனை படகு மாதிரி தோன்றியது படகுக்காரன் கரையில் நின்று கொண்டிருந்தான் பட்டரையும் அவருடன் வந்தவனையும் பார்த்ததும் அவன் படகை கரையோரமாக இழுத்து நிறுத்தினான் இருவரும் படகில் ஏறிக்கொண்டார்கள் படகு நீரில் போக ஆரம்பித்ததும் பட்டருடன் வந்த மனிதன் கரை பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் அவன் முகம் பழுச்சென்று நன்றாய் தெரிந்தது ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு வியப்பு ஒன்றும் உண்டாகவில்லை அவன் எதிர்பார்த்த மனிதன்தான் அவன் வீரநாராயண புறத்திலும் கொள்ளிடத்து படகிலும் சந்தித்த அந்த வீர கம்சன் வேடம் பூண்டிருந்தவனும் அவனே என்பதில் சந்தேகமில்லை அவர்கள் படகில் ஏறி எங்கே போகிறார்கள் அதையும் கண்டுபிடித்து விட வேண்டியதுதான் அதாவது தன்னுடைய ஊகம் சரிதானா என்று பார்த்துவிட வேண்டும் சோழ மாளிகைகள் பல வானளாவி நின்ற வீதியில் கடைசி மாளிகை ஒன்று பூட்டப்பட்டு கிடந்தது அது சுந்தர சோழரின் முதன் மந்திரியான அனிருத்த பிரம்மராயரின் மாளிகை முதன் அனிருத்தர் பாண்டிய நாட்டின் ராஜரீக நிர்வாகத்தை செப்பனிட்டு அமைப்பதற்காக மதுரை சென்றிருந்தார் அவருடைய குடும்பத்தார் தஞ்சாவூரில் இருந்தார்கள் ஆகையால் அவருடைய பழையாறை மாளிகை பூட்டப்பட்டு கிடந்தது கடியான் இந்த மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவனை கண்டதும் மாளிகை காவலர்கள் பயபக்தியுடன் வந்து நின்றார்கள் மாளிகையின் கதவை திறக்கும்படி பணித்தான் காவலர்கள் கதவை திறந்தார்கள் பிறகு அவன் கற்றளைப்படி வெளிப்பக்கம் சாத்தி பூட்டினார்கள் மாளிகையின் மூன்று கட்டுக்களையும் கடந்து பின்புற தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் அத்தோட்டத்திலிருந்து நெருக்கமான மரஞ்செடிகளை பிளந்து கொண்டு கொடி ஒன்று சென்றது திருமலை அதில் புகுந்து சென்று சிறிது நேரத்தில் குந்தவை தேவியின் மாளிகை தோட்டத்தை அடைந்தான் கொடி வீடு ஒன்றில் மறைவான இடத்தில் நின்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இவ்வளவு சிரமம் அவன் எடுத்துக்கொண்டது வீண் போகவில்லை காளிதாசன் முதலிய மகா கவிகள் வர்ணிக்க வேண்டிய நாடக நிகழ்ச்சி ஒன்று அங்கே நடந்தது நீரோடை கரையில் படகு வந்து நின்றது அதிலிருந்து ஈசான பட்டரும் வந்தியத்தேவனும் இறங்கினார்கள் பிறகு நீர்த்துறையின் படிக்கட்டுகளின் வழியாக ஏறி வந்தார்கள் படிக்கட்டுகளுக்கு சற்று தூரத்தில் தோட்டத்தில் அமைந்திருந்த பளிங்கு கல் மேடையில் இளைய பிராட்டி குந்தவை அமர்ந்திருந்தாள் படகில் வந்தவர்கள் நீர்துறையில் படிக்கட்டுகளில் ஏறி மேற்படிக்கு வந்ததும் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி எழுந்து நின்றாள் வந்தியத்தேவன் அப்போதுதான் அப்பெண்ணரசியின் திருமுகத்தை கூர்ந்து பார்த்தான் பார்த்தது பார்த்தபடியே நின்றான் அவனுக்கும் இளைய பிராட்டி குந்தவைக்கும் மத்தியில் ஒரு பூங்கொடி தன் இளந்தளிர்கரத்தை நீட்டி இடை மறித்து நின்றது அந்த கொடியில் ஓர் அழகிய பட்டுப்பூச்சி பலவர்ண இறகுகள் படைத்த பட்டுப்பூச்சி வந்து உட்கார்ந்தது குந்தவை தன் பொன் முகத்தை சிறிது குனிந்து அந்த பட்டுப்பூச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வந்தியத்தேவனோ குந்தவையின் முக மலரையே கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றான் ஓடையில் அலைகள் ஓய்ந்து அடங்கின பட்சி ஜாலங்கள் பாடுவதை நிறுத்தின அண்ட அசையாது நின்றன பல யுகங்கள் சென்றன அத்தியாயம் நாற்பத்தி நீர் நீர்ச்சுழலும் விழிச்சுழலும் கடவுள் படைத்த ஆதி ஒரு மலையின் சாரலில் வசித்தான் மழைக்கும் காற்றுக்கும் அவனுக்கு மலைகுகை அடைக்கலம் தந்தது வன விருட்சங்கள் அவனுக்கு தேவையான கனி வர்க்கங்களை உணவாக அளித்தன காட்டு மிருகங்கள் அவனை கண்டு நடுநடுங்கின வானத்து பறவைகளைப் போல் அவன் சுயேட்சையாக ஒரு குறையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்தான் ஆயினும் அவனுடைய உள்ளத்தின் உள்ளே ஏதோ ஒரு குறை இனம் தெரியாத ஒரு வகை தாபம் இடைவிடாமல் குடிகொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு காந்த சக்தி அவனை கவர்ந்து இழுத்துக் கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு அரிய பொருளை இதுவரை பார்த்தும் அனுபவித்தும் அறியாத இன்பத்தை அவனுடைய இதயம் தேடிக்கொண்டிருந்தது பகலில் அதை பற்றி கற்பனை செய்தான் இரவில் அதை பற்றி கனவு கண்டான் எனக்காகவே படைக்கப்பட்ட அந்த அற்புத பொருளை கற்பக கனியை என்னை கவர்ந்திழுக்கும் காந்தத்தை எங்கே காண்பேன் எப்போது காண்பேன் என்று அவன் இதயம் ஏங்கி தவித்துக் கொண்டிருந்தது ஆது மனிதனை படைத்த அதே சமயத்தில் இறைவன் ஆதி ஸ்திரீயையும் படைத்தார் மலையின் மற்றொரு பக்கத்து சாரலில் அவள் வசித்து வந்தாள் பசிக்கு உணவும் தாகத்துக்கு சுனை நீரும் தங்கி இருக்க மலை குகையும் அவளுக்கு இருந்தன வெளிப்படையாக பார்த்தால் ஒரு குறையும் இல்லை ஆனால் உள்ளத்தின் ஒரு தீ பிழம்பு ஜுவாலை விட்டு அவளை எரித்துக் கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு சக்தி அவளை கவர்ந்து இழுத்து கொண்டிருந்தது அக்தி எங்கிருந்து அவளை இழுக்கிறது எந்த திசையை நோக்கி இழுக்கிறது என்பது ஒன்றும் தெரியவில்லை ஆதி மனிதனுக்கும் ஆதி ஸ்திரீக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய மலை ஓங்கி நின்று ஒருவரையொருவர் சந்திக்க முடியாமல் தடுத்து வெயிர்காலத்தில் ஒரு நாள் இயற்கை நியதி காரணமாக காட்டில் தீ மூண்டு நாலாபுரமும் பரவத் தொடங்கியது மலையின் உச்சியில் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தார்கள் பார்த்த கண்கள் பார்த்தபடி கண் கொட்டாமல் நின்றார்கள் காட்டு தீயை மறந்தார்கள் எதற்காக மலை உச்சியில் ஏறினோம் என்பதையும் மறந்தார்கள் பசி தாகங்களை அடியோடு மறந்தார்கள் இத்தனை காலமும் தாங்கள் உயிர் வாழ்ந்ததெல்லாம் இந்த ஒரு சந்திப்புக்காகவே என்பதை உள் உணர்வினால் அறிந்தார்கள் தங்களை கவர்ந்திழுத்த இனந்தெரியாத சக்தி இதுதான் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் தங்களில் ஒருவரிடம் உள்ள குறையை இன்னொருவரால் இட்டு நிரப்பி பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்பதை அறிந்தார்கள் இவ்விதம் ஒன்று சேர்ந்து விட்டவர்களை இனி பிரிக்கக்கூடிய சக்தி உலகில் வேறொன்றும் கிடையாது என்பதையும் உறுதியாக உணர்ந்தார்கள் இந்த அற்புத காட்சியை பார்த்து படைப்பு கடவுளான பிரம்மதேவர் தாம் ஆரம்பித்த வேலை நல்ல முறையில் தொடங்கிவிட்டது என்பதை அறிந்து பரிபூரண திருப்தி அடைந்தார் நேர்கூறிய ஆதி மனிதனையும் ஆதி ஸ்திரீயையும் ஒத்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் நம் வல்லவரையனும் குந்தவை தேவியும் இப்பூ உலகில் தாங்கள் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இந்த நிமிஷத்துக்காகவே இந்த சந்திப்புக்காகவே என்பதை அவர்களுடைய உள்ளுணர்ச்சி உணர்த்தியது ஆனாலும் ஆதி மனிதனையும் ஆதி ஸ்திரீயையும் போலின்றி இவர்கள் நாகரீக வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர்கள் அல்லவா ஆகையால் தங்களுடைய பரஸ்பர அந்தஸ்தில் இருந்த வேற்றுமையை அவர்களால் மறக்க முடியவில்லை முழுதும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு மனத்தை அவர்கள் விட்டுவிடவில்லை ஒரு கணம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கண்ணோடு கண் சேர்வதும் அடுத்த கணத்தில் தங்கள் கண்களை திருப்பி அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த பூ மரம் பட்டுப்பூச்சி ஓடை முதலியவற்றை பார்ப்பதுமாய் இருந்தார்கள் ஈசான சிவபட்டர் தொண்டையை கனைத்த பிறகுதான் இருவரும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியம் பற்றி இங்கே சந்திக்கிறோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டார்கள் நீர் என்னை தனிமையில் பார்க்க வேண்டும் என்று ஈசான பட்டரிடம் தெரிவித்தது உண்மையா என்று குரலை கடுமைபடுத்திக் கொண்டு இளைய பிராட்டி வினவினாள் அந்த குரலின் கடுமையும் அதிகார தோரணையும் வந்தியத்தேவனை நிமிர்ந்து நிற்க செய்த தாங்கள் யார் என்று தெரிந்தால் அல்லவா தங்களது கேள்விக்கு விடை சொல்லலாம் ஈசான பட்டர் என்னை தவறான இடத்துக்கு அழைத்து வந்துவிட்டாரோ என்று அயுறுகிறேன் என்றான் அந்த வீரவாலிவன் எனக்கும் சந்தேகம் உண்டாகிறது நீர் யாரை பார்க்க விரும்பினீர் சோழர் தொல்குலத்தின் மங்கா விளக்கை சுந்தர மன்னரின் செல்வ திருமகளை ஆதித்த கரிகாலருக்கு பின் பிறந்த சகோதரியை அருள்மொழிவர்மரின் அருமை தமக்கையை ாட்டி குந்த பார்க்க வேண்டும் என்று ஈசான சிவபட்டரிடம் சொன்னேன் குந்தவை பிராட்டி புன்னகை பெருமையையும் தாங்க முடியாமல் தாங்கிக் கொண்டிருப்பவள் நான் தான் என்றால் குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரசிலாற்றங்கரையிலும் நான் பார்த்த நாரிமணி தாங்கள் இல்லைதானே என்றான் வல்லவரையன் ஆமாம் ஆமாம் அந்த இரண்டு இடத்திலும் அவ்வளவு மரியாதை குறைவாக தங்களிடம் நடந்து கொண்டவளும் நானே அந்த நாகரிகமில்லா மங்கையை மறுபடியும் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் சந்திப்போம் என்று எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீர் மறுபடியும் சந்திப்பதாக சொல்வது பொருத்தமில்லை தேவி ஏன் விட்டு பிரிந்திருந்தால் மறுபடியும் சந்திப்பதாக சொல்லலாம் தாங்கள் என் மனத்தை விட்டு ஒரு கணமும் அகலவில்லை தொண்டை மண்டலத்தால் இவ்வளவு சமத்காரமாக பேசுவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை எல்லா பெருமையையும் சோழ நாட்டிற்கேதான் கொடுப்பீர்களாகும் வேறு நாடுகளுக்கு ஒரு பெருமையும் தரமாட்டீர்கள் போல் இருக்கிறது ஆம் என்னிடம் அந்த குற்றம் இருப்பது உண்மைதான் உமக்கு எங்கள் சோழ நாட்டை பிடிக்கவில்லையாக்கும் பிடிக்காமல் என்ன நன்றாய் பிடித்திருக்கிறது ஆனால் இச்சோழ இரண்டு பெரும் அபாயங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை எண்ணினாலே எனக்கு பயமாய் இருக்கிறது சோழ வீரர்களின் வாழும் வேலும் அபாயகரமான ஆயுதங்கள் தான் இங்கே ஜாக்கிரதையாக வர முக்கியமாக ஒற்றர் வேலை செய்வதற்கென்று வருவோர் இளவரசி அந்த இரு அபாயங்களை நான் குறிப்பிடவில்லை வேலும் என்னிடமும் இருக்கின்றன அவற்றை உபயோகிப்பதற்கும் நான் நன்கு அறிவேன் உமது வேலின் வன்மையைத்தான் அரிசிலாற்றங்கரையில் அன்று பார்த்தேனே செத்துப்போன முதலையை உமது வேல் எத்தனை வேகமாய்த் தாக்கியது ஒரே தாக்குதலில் உள்ளே அடைத்திருந்த பஞ்சை எல்லாம் வெளிக்கொண்டு வந்துவிட்டதே அம்மணி சோழ மாதரசிகள் செத்த முதலையைக் கண்டு பயந்து சாகும் வீர நாரேமணிகள் என்பதை நான் அறியேன் சோழ வீரர்கள் செத்த முதலையைத் தாக்கும் சுத்த வீரர்கள் என்றும் எனக்கு தெரியாது உயிருள்ள முதலையாக்கும் என்று எண்ணி வேலை எறிந்தேன் அது என் அன்று என் வேலின் தவறும் அன்று அந்த அசட்டு முதலையின் தவறுதான் வானர் குலத்தில் பிறந்த வீர வந்தியத்தேவர் வேலோடு வரும் வரையில் காத்துக் கொண்டிராமல் முன்னதாகவே செத்துப் போய்விட்டதல்லவா அதற்கு நன்றாய் வேணும் இந்த அவமானம் வேறு எந்த இரு அபாயங்களை பற்றி இந்த சோழ நாட்டு நதிகளில் புது வெள்ளம் வரும்போது உண்டாகும் சூழல்கள் அபாயமானவை அவற்றை ஒருபோதும் நம்பவே கூடாது என்னை திண்டாடி திணறும்படி செய்துவிட்டன வெள்ளச்சூழலில் நீர் எப்படி அகப்பட்டுக் கொண்டீர் தண்ணீரில் காலையே வைக்க மாட்டீர் என்றல்லவா உம்மை பார்த்தால் தோன்றுகிறது வேதாளத்துக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு முருங்கை மரத்தில் ஏறமாட்டேன் என்றால் முடிகிற காரியமா சோழ நாட்டுக்கு வந்த காரணத்தினால் நதி வெள்ளத்தில் முழுகி சுழலிலும் சிக்கும்படி ஆகிவிட்டது என்னோடு துணைக்கு வந்த ஓர் அசட்டு பிள்ளையின் பிடிவாதத்தினால் அப்படி நேர்ந்தது கேளுங்கள் தேவி அந்த பிள்ளை ஒரு சின்னஞ்சிறிய பொய் சொல்ல முடியாது என்றான் அதனால் வந்த வினை நீ சொல்வது புதிராக இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் நல்லது சொல்கிறேன் தங்கள் தங்களுடைய அருமை சகோதரரின் ஓலையுடன் தூதனாக வந்த என்னை தஞ்சை கோட்டை தலைவர் சிறிய பழுவேற்றையர் ஒற்றன் என்று குற்றஞ்சாட்டி பிடித்து வர ஆட்களை ஏவினார் வந்த காரியம் பூர்த்தியாவதற்குள் சிறைப்பட நான் விரும்பவில்லை ஆகையால் நான் தஞ்சையில் தங்கியிருந்த வீட்டுச் சிறுவனை வழிகாட்ட அழைத்துக்கொண்டு கிளம்பினேன் தஞ்சை நகரில் யாருடைய வீட்டில் தங்கினீர் கோட்டைக்கு வெளியே பூக்கார பெண்மணி ஒருத்தியின் வீட்டில் தங்கினேன் அந்த அம்மாள் ஊமை ஓஹோ அவளுடைய பெயர் அந்த அம்மாளின் பெயர் தெரியாது ஆனால் அவளுடைய பிள்ளையின் பெயர் மட்டும் எனக்கு தெரியும் அவன் பெயர் சேந்தனமுதன் நான் நினைத்தது சரிதான் மேலே சொல்லுங்கள் என் குதிரை மேல் அச்சிறுவனையும் ஏற்றிக்கொண்டு இந்த பழையாறை நகரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தேன் அதற்குள் பழுவேற்றையரின் ஆட்கள் சிலர் எங்களை நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் நான் வந்த காரியம் முடிவதற்குள் அவர்களிடம் பிடிபட விரும்பவில்லை குடமுருட்டி ஆறு வந்ததும் அச்சிறுவனிடம் நான் இங்கே இறங்கிக் கொள்கிறேன் தம்பி நீ பாட்டுக்கு குதிரையை விட்டு கொண்டு போ உன்னை நான் தான் என்று அவர்கள் தொடர்ந்து துரத்தி வருவார்கள் உன்னை பிடித்த பிறகு ஏமாறுவார்கள் நான் எங்கே என்று அவர்கள் கேட்டால் ஆற்றில் விழுந்து மூழ்கிப் போய்விட்டதாக சொல் என்றேன் அந்த பையனோ அரிச்சந்திரனுடைய சந்ததியில் வந்தவன் போல் இருக்கிறது நீங்கள் முழுகாத போது எப்படி முழுகிவிட்டதாக பொய் சொல்லுவேன் என்றான் அந்த பிள்ளை பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாமல் இருக்கும் அவனை குதிரையில் சேர்த்து கட்டிவிட்டு நான் நதியில் குதித்து முழுகிவிட்டேன் அம்மம்மா இந்த சோழ நதிகளில் அதுவும் கரை ஓரங்களில் எப்பேற்பட்ட நீர் சூழல்கள் அவற்றில் அகப்பட்டு கொண்டு நான் பெரிதும் திண்டாடி போனேன் கடைசியில் கரை ஓரத்தில் இருந்த மரத்தின் வேர் ஒன்றை பிடித்துக் கொண்டு கரை ஏறி உயிர் பிழைத்து வந்தேன் தேவி நீர் நான் அகப்பட்டுக் கொண்டு சுழன்று சுழன்று திணறி கஷ்டப்பட்ட போது என்ன கண்டேன் கொண்டேன் என்று எண்ணுகிறீர்கள் நான் எவ்விதம் அறிவேன் ஒருவேளை கஜேந்திராம் இல்லை இல்லை என்னை போலவே அந்த நீர்ச்சுழலில் அகப்பட்டுக் திண்டாடிய சில கையல் மீன்களை கண்டேன் அந்த கையல் மீன்கள் இந்த சோழ பெண்களின் கண்களை நினைவூட்டின நதியின் நீர்ச்சுழலில் அகப்பட்டுக் எப்படியோ தப்பி பிழைக்கலாம் ஆனால் இந்த சோழ நாட்டு பெண்களின் விழிச்சூழலில் அகப்பட்டு கொண்டவன் ஒரு காலம் தப்பி பிழைக்க முடியாது என்று எண்ணிக்கொண்டேன் இம்மாதில் பெண்களை குற்றம் கூறி பழி சொல்வதில் சிலருக்கு ஒரு பெருமை தாங்கள் செய்யும் தவறுக்கு பெண்களின் மீது குற்றம் சொல்வது ஆண் பிள்ளைகளின் வழக்கம் அந்த வழக்கத்தை நானும் கைப்பற்றினேன் அதில் என்ன தவறு என்றான் வந்தியத்தேவன் அச்சமயம் அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து இனிய குழலோசை கேட்டது அதைத் தொடர்ந்து தண்டை சிலம்புகளின் கிண்கிணி ஒலியும் மத்தளத்தின் முழக்கமும் கலந்து வந்தன பின்னர் இளம் பெண்களின் இனிய குரல்கள் பல சேர்ந்து ஒலித்தன சிலப்பதிகார காவியத்தில் உள்ள பின்வரும் ஆய்ச்சியர் குரவை பாடலை பாடினார்கள் கன்று குணிலாக் கனி உதிர் மாயவன் இன்று நம் ஆணுள் வறுமேல் அவன் வாயில் கொன்றைய தீங்குழல் கேளாமோ தோழி கொல்லையன் சாரர் குறுந்தொசித்த மாயவன் எல்லை நம் ஆணுள் வறுமேல் அவன் வாயில் முல்லையன் தீங்குழல் கேளாமோ தோழி பாடல் முடியும் வரையில் குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் அதன் இனிமையில் ஈடுபட்டு தம் வசமிழந்து நின்றார்கள் மறுபடியும் வாதிய முழக்கத்துடன் ஆடல் தொடங்கியதற்கு தண்டை சதங்கைகளின் ஒலி எழுந்தது அரண்மனையில் குரவைக்கூத்து நடக்கிறது போலும் கடம்பூர் மாளிகையில் குரவைக்கூத்து ஒன்று பார்த்தேன் அது முற்றும் வேறு இருந்தது என்றான் வல்லவரையன் ஆம் என் தோழிகள் குரவைக்கூத்து பயில்கிறார்கள் சீக்கிரத்தில் என்னை காணாமல் தேடத் தொடங்கி விடுவார்கள் தாங்கள் வந்த காரியம் என்ன என்று இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி கேட்டாள் இதோ நான் வந்த காரியம் தங்கள் தமையனாரின் ஓலை எத்தனையோ அபாயங்களுக்கு தப்பி நீர்ச்சுழல்கள் விழிச்சுழல்களிலிருந்து காப்பாற்றி இதை கொண்டு வந்தேன் என்று வல்லவரையன் கூறி ஓலையை எடுத்து வல்லவரையினை நிமிர்ந்து நோக்கி ஓலையை கொடுத்து விட்டீர் இனி என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று கேட்டாள் குந்தவை தேவி தங்களிடம் ஓலையை கொடுத்ததுடன் என் வேலையும் முடிந்துவிட்டது இனி நான் ஊருக்கு திரும்ப வேண்டியதுதான் உமது வேலை முடியவில்லை இப்போதுதான் ஆரம்பமாகி இருக்கிறது தாங்கள் சொல்லுவது ஒன்றும் விளங்கவில்லை தேவி உம்மிடம் அந்தரங்கமான வேலை எதையும் நம்பி ஒப்புவிக்கலாம் என்று இதில் இளவரசர் எழுதியிருக்கிறாரே அதன்படி நீர் நடந்து கொள்ளப் போவதில்லையா இளவரசரிடம் அவ்விதம் ஒப்புக்கொண்டுதான் வந்தேன் ஆனால் என்னை நம்பி முக்கியமான வேலை எதுவும் ஒப்பு வைக்க வேண்டாம் தங்களை ரொம்பவும் கேட்டுக் கொள்கிறேன் உமது கோரிக்கை எனக்கு விளங்கவில்லை ஒன்றை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு பின் வாங்குவதுதான் பழம்பெருமை பேசுவது மரபு அன்று ஒப்புக்கொண்டு பின் வாங்குவதும் வானர் மரபு அன்று பின்னர் ஏன் தயக்கம் பெண் குலத்தின் பேரில் கொண்ட வெறுப்பா அல்லது என்னை கண்டால் பிடிக்கவில்லையா என்று இளவரசி கூறி இளநகை புரிந்தாள் ஆஹா இது என்ன கேள்வி கடலுக்கு சந்திரனை பிடிக்காமல் போகுமா பிடிக்கவில்லை என்றால் ஆயிரம் மலை கைகளையும் நீட்டி பூரண சந்திரனை ஏன் தாவி பிடிக்க முயல்கிறது நீல வானத்துக்கு பூமாதேவியை பிடிக்கவில்லை என்று யார் சொல்லுவார்கள் பிடிக்காது போனால் இரவெல்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் நட்சத்திர கண்களினால் இந்த பூமியை உற்று உற்று பார்த்து ஏன் பூரித்து கொண்டிருக்கிறது மேகத்துக்கு மின்னலை பிடிக்காதிருக்குமா பிடிக்கவில்லை தன்னை பிழந்து கொண்டு பாய்ந்தோடும் மின்னலை அப்படியே ஏன் தழுவி மார்போடு அணைத்துக் கொள்கிறது வண்டுக்கு மலர் பிடிப்பதில்லை என்பது உண்டா அங்னமானால் ஏன் ஓயாமல் மலரை சுற்றி வட்டமிட்டு மதிமயங்கி விழுகிறது விட்டில் பூச்சிக்கு இலக்கை பிடிக்கவில்லை யாரேனும் நம்புவார்களா அவ்வாறெனில் ஏன் அந்த விளக்கின் ஒளியில் விழுந்த உயிரை விடுகிறது தேவி நல்ல கேள்வி கேட்டீர் தங்களை எனக்கு பிடிக்கவில்லை தங்களது கடைக்கண் பார்வை என்னை ஏன் இப்படி திகைக்க வைக்கிறது தங்களது இதழ்களின் ஓரத்தில் விளையாடும் இள என்னை ஏன் இவ்விதம் சித்தப் பிரமை இவ்வளவு எண்ணங்களும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் தோன்றின ஆனால் நாவினால் சொல்லக்கூடவில்லை ஐயா என்னுடைய கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லவில்லையே வானர்குலத்தில் பிறந்த வீர புருஷன் கேவலம் ஒரு பெண்ணின் ஏவலை செய்வதா என்று தயக்கமா இளவரசர் உங்களிடம் இந்த ஓலையை கொடுத்த போது இதில் எழுதியிருப்பதை பற்றி சொல்லவில்லையா என்று இளவரசி மீண்டும் வினவினாள் தேவி இளவரசர் விருப்பத்தை நன்கு தெரிந்து கொண்டுதான் புறப்பட்டு வந்தேன் ஆனால் நல்ல வேளையில் என் யாத்திரையை தொடங்கவில்லை என தோன்றுகிறது ஆகையால் வழியெல்லாம் விரோதிகளை சம்பாதித்துக் கொண்டு வந்தேன் உற்ற நண்பனையும் பகைவனாக்கிக் கொண்டேன் நாலாபுரத்திலும் பகைவர்கள் என்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் தாங்கள் இடும் பணியை நான் நிறைவேற்றுவதாக எப்படி உறுதி சொல்ல முடியும் இதனால் தயங்குகிறேன் என்னால் தங்கள் காரியம் கெட்டுப்போக கூடாதல்லவா என்று சொன்னான் வல்லவரையன் யார் யார் அந்த பகைவர்கள் எனக்கு தெரிவிக்கலாமா என்று குந்தவை கவலைத் தொனித்த குரலில் கேட்டாள் பழுவேற்றையர்கள் என்னை வேட்டையாடி பிடிக்க நாலாபுரமும் ஆட்களை ஏவி இருக்கிறார்கள் என் உயிர் நண்பனாய் இருந்த கந்தமாறன் நான் அவனை முதுகில் குத்திக் கொல்ல முயன்றதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவ வேஷதாரி ஒருவன் என்னை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தேவி என் மீது ஒரு மந்திரவாதியை ஏவி விட்டிருக்கிறாள் எந்த நிமிஷத்தில் யாரிடம் நான் அகப்பட்டுக் கொள்வேனோ தெரியாது வெள்ளத்திலிருந்து கரையேறி தப்பி அன்றிரவு மந்திரவாதியுடன் நேர்ந்த அனுபவம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தது பகலில் பிரயாணம் செய்வதன் அபாயத்தை எண்ணி மூங்கில் காடுகளிலும் வாழைத் தோப்புகளிலும் அவன் பொழுது போக்கினான் இரவில் நதிக்கரையோடு நடந்து சென்றான் வெகு நடந்து களைத்து இரவு மூன்றாம் ஜாமத்தில் ஒரு பாழடைந்த பழைய மண்டபத்தை அடைந்தான் வெளியில் நிலா மதியம் பட்ட பகல் போல பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது மண்டபத்துக்குள்ளேயும் சிறிது தூரம் நிலா வெளிச்சம் புகுந்து பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருந்தது வெளிச்சமாயிருந்த பகுதியை கடந்து இருளடைந்த பகுதிக்கு சென்று வந்தியத்தேவன் படுத்துக்கொண்டான் கண்ணை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்த சமயத்தில் வெகு சமீபத்திலிருந்து ஆந்தையின் அகோரமான குரல் வந்தது பழுவூர் இளையராணியுடன் லதா மண்டபத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அதே மாதிரி ஆந்தை குரல் கேட்டது அவனுக்கு நினைவு வந்து திடுக்கிட்டு இழுந்தான் உள்ளே இருட்டின பகுதியிலிருந்து இரு சிறிய ஒளிப்பொட்டுகள் அவனை உற்று நோக்கின வெளியிலே போய்விடலாம் என்று எண்ணி இரண்டு அடி நடந்தான் வெளியிலிருந்து யாரோ உள்ளே வரும் சத்தம் கேட்டது இடிந்து விழுந்து கரடு முரடாய் இருந்த தூண் ஒன்றை பிடித்துக் மறைவில் நின்றான் வெளியிலிருந்து வந்தவன் முகம் நிலா கொஞ்சம் தெரிந்தது பழுவூர் ராணியை பார்க்க வந்த மந்திரவாதிதான் அவன் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் அந்த தூணை நோக்கியே வந்தான் தான் அவ்விடம் மறைந்திருப்பது அவனுக்கு தெரியாது என்றும் தன்னை கவனியாமல் மண்டபத்துக்குள்ளே போய்விடுவான் என்றும் வந்தியத்தேவன் நினைத்தான் ஆனால் தூனின் அருகில் வரும் வரையில் மெல்ல மெல்ல பூனை போல நடந்து வந்த மந்திரவாதி திடீர் என்று கோரமான குரலில் ஒரு கூச்சல் போட்டு கொண்டு வந்தியத்தேவனுடைய கழுத்தை ஒரு கையினால் பிடித்து நெறித்தான் எடு அந்த பனை லட்சினை மோதிரத்தை கொடு கொடுக்காவிட்டால் உன் கழுத்தை நெறித்து கொன்று விடுவேன் என்று கத்தினான் வந்தியத்தேவனுடைய கழுத்து முறிந்துவிடும் போல் இருந்தது அவனுடைய விழிகள் பிதுங்கி வெளிவந்துவிடும் போல் இருந்தன மூச்சு திணறியது எனினும் மனத்தை திடப்படுத்தி அந்த பழைய தூணை ஒரு கையினால் அழுத்திக் கொண்டு ஒரு காலை தூக்கி பூரண பலத்தையும் பிரயோகித்து ஓர் உதவிட்டான் மந்திரவாதி ஓலமிட்டு கொண்டு கீழே விழுந்தான் அதே சமயத்தில் அந்த பழைய தூண் சரிந்து விழுந்தது மேலே கூரையிலிருந்து பொல கற்கள் விழுந்தன ஒவ்வால் ஒன்று படபடவென்று சிறகை அடித்து வெளியே சென்றது அதை தொடர்ந்து வந்தியத்தேவனும் வெளியேறினான் ஓட்டம் பிடித்தவன் சீழ்தூரம் வரையில் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை பின்னால் யாரும் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று நிச்சயமான பிறகுதான் நின்றான் அந்த இரவு அனுபவத்தை நினைத்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் இப்போது கூட கிடுகிடு வென்று நடுங்கியது அந்த பயங்கர நினைவுகளுக்கிடையில் ஐயா காஞ்சியிலிருந்து தாங்கள் புறப்பட்டு எத்தனை காலம் ஆயிற்று என்று குந்தவை கேட்டது அவனுடைய காதில் விழுந்து அவனுக்கு மனத்தெளிவை அளித்தது ஒரு வாரமும் ஒரு நாளும் ஆயிற்று தேவி என்றான் இதற்குள் இவ்வளவு பகைவர்களை நீர் சம்பாதித்துக் கொண்டது விந்தையிலும் விந்தைதான் இவ்வளவு அதிசயமான காரியத்தை எப்படி சாதித்தீர் அது பெரிய கதை தேவி இருந்தால் பாதகமில்லை சொல்லலாம் அந்த விவரங்களை தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் தங்களுக்கு நான் இட பணியை இடக்கூடும் இவ்வாறு இளவரசி கூறிவிட்டு ஈசான சிவபட்டரை அருகில் அழைத்து படகோட்டி எப்படிப்பட்டவன் என்று கேட்டாள் இரண்டு காதும் நல்ல செவிடு இடியும் கேளாது தாயே ரொம்ப நல்லது படகிலேறி கொஞ்ச தூரம் ஓடையில் போய்விட்டு வரலாம் வாருங்கள் இவருடைய கதையை முழுதும் நான் கேட்க வேண்டும் ாள் வல்லவரையன் புலகாங்கிதம் அடைந்தான் சோழர்குல திருமகளோடு ஒரே படகில் செல்லும் பாகியம் எளிதில் கிட்டுவதா அதை பெறுவதற்கு ஏழு ஜன்மங்களில் தவம் செய்திருக்க படகில் ஏறிய பிறகு எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கதையை நீட்டி வளர்த்தி சொல்ல சுருக்கமாக முடித்துவிடக்கூடாது அவசரம் என்ன அரிதில் பெற்ற பாகியத்தை எளிதில் கை நழுவ விட்டு விடலாமா வந்தியத்தேவனுக்கு ஆனால் படகு ஓடையில் நகர்ந்து அவன் கடம்பூர் சம்போரையர் மாளிகையில் நடந்ததை சொல்ல தொடங்கியது முதலாவது குந்தவைக்கு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அவசரமும் பரபரப்பும் அதிகமாகி வந்தன மேலே என்ன அப்புறம் என்ன என்று கேட்டு துரிதப்படுத்தி வந்தாள் வந்தியத்தேவன் அவனுடைய தீர்மானத்தின்படி கூடிய வரையில் கதையை வளர்த்தினான் எவ்வளவு நீண்ட கதையாயினும் முடிவு ஒன்று வந்துதானே ஆக வேண்டும் கதை முடிந்த போது படகும் திரும்ப ஓடை படித்துறைக்கு வந்து சேர்ந்தது படகிலிருந்து அவர்கள் இறங்கி பூங்காவுக்குள் வந்தபோது அரண்மனையில் இன்னும் குறவை கூத்து நடந்து வந்ததற்கு அறிகுறியாக இசை கருவிகளும் தண்டை சிலம்புகளும் ஒழித்தன பின்வரும் சிலப்பதிகார வரி பாடலும் கேட்டது பெரியவனை மாயவனை பேருலகம் எல்லாம் விரிகமல உந்தி உடை விண்ணவனை கண்ணும் திருவடியும் கையும் திருவாயும் செய்யக் கரியவனை காணாத கண்ணென்ன கண்ணே கண்ணிமைத்து காண்பார் தம் கண்ணென்ன கண்ணே மடந்தாள் நெஞ்சத்து கஞ்சனார் வஞ்சம் கடந்தானே நூற்றுவர் பால் நாற்றிசையும் போற்ற படர்ந்தாரன முழங்க பஞ்சவர்க்கு தூது நடந்தானை ஏத்தாத நாவென்ன நாவே நாராயணா வெண்ணா நாவென்ன நாவே இதை கேட்ட வல்லவரையன் கஞ்சனார் மிக்க வஞ்சனராய் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு நேற்று பேர் உதவி செய்தார் என்றான் அது என்ன கம்சன் உமக்கு என்ன உதவி செய்திருக்க முடியும் என்று இளைய பிராட்டி கேட்டாள் நான் இந்த நகரத்துக்குள் புகுவதற்கு கம்சன் உதவி செய்தான் என்றான் வந்தியத்தேவன் பிறகு அந்த உதவியின் வரலாற்றையும் கூறினான் பழையாறைக்கு தான் வந்து சேர்வதற்குள்ளாகவே பழுவேற்றையரின் ஆட்கள் வந்திருப்பார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஊகித்திருந்தான் நகரத்தின் நுழைவாசல்கள் தோறும் அவர்கள் காத்திருப்பார்கள் சந்தேகம் ஏதேனும் தோன்றினால் பிடித்துக் கொண்டு போய்விடுவார்கள் அவர்களிடம் சிக்காமல் பழையாறை நகருக்குள் பிரவேசிப்பது எப்படி இந்த கவலையுடன் அந்த மாநகரின் பிரதான வாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் அரிசலாற்றங்கரையில் வந்தியத்தேவன் நின்றிருந்த போது நாடக கோஷ்டி ஒன்று வந்தது கண்ணன் வலதேவன் கம்சன் முதலிய வேஷக்காரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களில் கம்சன் மட்டும் மரத்தினால் ஆன முகத்தை தரித்திருந்தான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது நாடக கோஷ்டியுடன் பேச்சு கொடுத்தான் கம்சன் வேஷம் போட்டவனுக்கு ஆட்டத்திறமை அவ்வளவு போதாது என்றான் கம்ச வேஷக்காரன் இவனுடன் சண்டைக்கு வந்தான் வந்த சண்டையை இலகுவில் விடுவானா உன்னை விட நான் நன்றாக ஆடுவேன் பார்க்கிறாயா என்று சொல்லி முகம் மூடியை பலவந்தமாக பிடுங்கி வைத்துக் ஆடினான் அச்சமயம் அவனுடைய ஆரவார தடபுடலை பார்த்தவர்கள் அவனை மெச்சினார்கள் அவன் ஆடியதுதான் அதிகப் பொருத்தமாயிருந்தது என்றும் சொன்னார்கள் கம்ச வேஷக்காரன் போய்விட்டான் அவன் போனால் போகட்டும் நானே உங்களுடன் நகரத்துக்குள் வந்து ஆடுகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் ஒப்புக்கொண்டான் நாடக கோஷ்டியார் மகிழ்ச்சியுடன் அவனை தங்களுடன் சேர்த்து சென்றார்கள் பழையாறை வீதிகளில் ஆட்டம் பாட்டமெல்லாம் முடிந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலர் சொல்லி அனுப்பியபடி வடமேற்றலி ஆலயத்துக்கு சென்று ஈசான பட்டரை சந்தித்து பேசினான் அவர் அவனை கோவிலை சுற்றியிருந்த சமணர் முழையில் இருக்கச் செய்து இளவரசி குந்தவை பிராட்டியிடம் முன்னால் தெரிவித்துவிட்டு ஓடை வழியாக அழைத்து வந்தார் இந்த விவரங்களைக் கேட்ட இளவரசி வந்தியத்தேவனை வியப்பினால் மலர்ந்த கண்களைக் கொண்டு பார்த்து வெற்றி தெய்வமாகிய கொற்றவையின் கருணை இந்த சோழர் குலத்துக்கு பரிபூரணமாக இருக்கிறது ஆகையினாலேதான் இந்த சங்கடமான நிலைமையில் தங்களை எனக்கு உதவியாக தேவி அனுப்பி வைத்திருக்கிறாள் என்றாள் அரசி இன்னும் தாங்கள் எந்தவித பணியும் எனக்கு இடவில்லையே என் பூரண ஆற்றலை காட்டக்கூடிய சமயம் இன்னும் கிட்டவில்லையே என்றான் வல்லவரையன் அதை பற்றி கவலை வேண்டாம் இதுகாரும் தமக்கு நேர்ந்திருக்கும் அபாயங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவு அபாயம் நிறைந்த வேலையை தரப்போகிறேன் என்றாள் வந்தியத்தேவன் உள்ளம் பொங்கி உடல் பூரித்து நின்றான் அந்த பெண்ணரசி இடும் பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக ஏழு கடல்களை கடந்து செல்லவும் ஆயிரம் சிங்கங்களுடன் ஆயுதமின்றி போர் செய்யவும் மேறு பருவதத்தின் உச்சியில் ஏறி விண்மீன்களை கையினால் பறித்து எடுத்துக்கொண்டு வரவும் அவன் சித்தமானான் அரண்மனை நந்தவனத்தின் மத்தியில் பழங்கினால் ஆன வசந்த மண்டபம் ஒன்று இருந்தது அதை நோக்கி குந்தவை நடந்தாள் பட்டரும் வந்தியத்தேவனும் இளவரசியை தொடர்ந்து சென்றார்கள் மண்டபத்துக்குள்ளிருந்த மணி ஒன்றிலிருந்து குந்தவை ஒரு சிறிய பனை ஓலை துணுக்கையும் தங்கப்பிடி அமைத்த எழுத்தாணியையும் எடுத்தாள் ஓலை துணுக்கில் பின்வருமாறு எழுதினாள் பொன்னியின் செல்வா இந்த ஓலை கண்டதும் உடனே புறப்பட்டு வரவும் விவரங்கள் இது கொண்டு வருகிறவர் சொல்லுவார் இவரை பூரணமாக நம்பலாம் இவ்விதம் எழுதி அடியில் ஆத்தி இலை போன்ற சிறிய சித்திரம் ஒன்று வரைந்தாள் ஓலையை வந்தியத்தேவன் கையில் கொடுப்பதற்காக நீட்டியவாறு சிறிதும் தாமதியாமல் இந்த ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு ஈழ நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரிடம் கொடுத்து அவரை கையோடு அழைத்து வர வேண்டும் என்றாள் வந்தியத்தேவன் ஆனந்தத்தின் அலைகளினால் மோதப்பட்டு தத்தளித்தான் நெடுநாளாக அவன் கொண்டிருந்த மனோரதங்கள் இரண்டில் ஒன்று நிறைவேறிவிட்டது சோழர்குல விளக்கான இளைய பிராட்டியை சந்தித்தாகிவிட்டது அவர் மூலமாகவே இரண்டாவது மனோரதமும் நிறைவேறப் போகிறது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை சந்திக்கும் பேறு கிடைக்கப் போகிறது தேவி என் மனத்து குகந்த பணியையே தருகிறீர்கள் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு இப்போதே புறப்படுகிறேன் என்று சொல்லி ஓலையை பெற்றுக் வலக்கரத்தை நீட்டினான் குந்தவை ஓலையை அவனிடம் கொடுத்த போது காந்தல் மலரை ஒத்த அவளுடைய விரல்கள் வந்தியத்தேவனுடைய அதிர்ஷ்ட கையை தொட்டன அவனுடைய மெய் சிலிர்த்தது நெஞ்சு வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது ஆயிரம் பதினாயிரம் பட்டுப்பூச்சிகள் அவன் முன்னால் இறகுகளை அடித்துக் பறந்தன ஆயிரம் பதினாயிரம் குயில்கள் ஒன்று சேர்ந்து இன்னிசைப்பாடின மலைமலையான வண்ண மலர் குவியல்கள் அவன் மீது விழுந்து நாலா பக்கமும் சிதறின இந்த நிலையில் வந்தியத்தேவன் தலை நிமிர்ந்து குந்தவை தேவியை பார்த்தான் என்னவெல்லாமோ சொல்ல வேணும் என்று அவனுடைய உள்ளம் பொங்கியது ஆனால் அதை சொல்லும் சக்தி உயிரற்ற வெறும் வார்த்தைகளுக்கு ஏது சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் அவனுடைய கண்களே வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் புனைந்துரைத்த கவிதைகளுக்கு இணையான காதர் கவிதைகளை காளிதாசனும் புனைந்ததில்லை முத்தொள்ளாயிரம் இயற்றிய பழந்தமிழ் கவிஞர்களும் இயற்றியதில்லை என்றால் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் வசந்த மண்டபத்துக்கு வெளியில் எங்கேயோ சற்று தூரத்தில் காய்ந்த இலை சருகுகள் சலசலவென்று சப்தித்தன ஈசான சிவபட்டர் தம் குரலை கனைத்துக் கொண்டார் வந்தியத்தேவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் அத்தியாயம் ஐம்பது பராந்தகர் ஆதுர சாலை மறுநாள் காலையில் சூரிய பகவான் உதயமாகி உலகத்தை ஒளிமயமாக செய்து கொண்டிருந்தார் சூரியனுடைய செங்கிரணங்கள் பழையாறை அரண்மனைகளின் பொற்கலசங்களின் மீது விழுந்து தகதகாமயமாய் செய்து கொண்டிருந்தன குந்தவை பிராட்டியின் மாளிகை முன்றிலில் அம்பாரி வைத்து அலங்கரித்த மாபெரும் யானை ஒன்று வந்து நின்றது குந்தவையும் வானதியும் மாளிகையின் உள்ளே இருந்து வெளிவந்து மேடை படிகளின் மீது ஏறி யானையின் மேல் ஏறிக்கொண்டார்கள் படை வீடுகளுக்கு நடுவில் இருந்த பராந்தக சோழர் ஆதுர சாலையை நோக்கி யானை அதிரும்படி நடந்து சென்றது யானை பாகன் அதன் அருகில் நடந்து அதன் நடை வேகத்தை குறைத்து அழைத்துச் சென்றான் யானையின் மணி ஓசையை கேட்டு நகர தத்தம் வீடுகளுக்குள்ளே இருந்து விரைந்து வெளிவந்து பார்த்தார்கள் பெண் இருவரையும் கண்டதும் அவர்கள் முகமலர்ந்து கைகூப்பி நின்று முகமன் செலுத்தினார்கள் மற்ற வீதிகளை கடந்து யானை படை வீடுகள் இருந்த நகரத்தின் பகுதியை அடைந்தது அந்த வீடுகளின் தோற்றமே ஒரு தனி மாதிரியாகத்தான் இருந்தது கொழுத்த சேவர் கோழிகள் ஒன்றை ஒன்று சண்டைக்காக தேடிக்கொண்டு சென்றன வளைந்து சுருண்ட கொம்புகளை உடைய போருக்கு வருவோர் யாரேனும் உண்டோ என்ற பாவனையுடன் அங்கும் இங்கும் பார்த்து நின்றன ரோஷம் மிகுந்த வேட்டை நாய்களை தோல் வாரினாலும் மணி கயிற்களினாலும் வீட்டு வாசல் தூண்களில் பிணைத்திருந்தார்கள் சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகள் கைகளில் மூங்கில் கழி பிடித்து ஒருவரோடொருவர் சிலம்பம் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் சிலம்ப கழிகள் மோதி சடசடா படபடா என்ற ஓசைகள் எழுந்தன வீடுகளின் திண்ணை சுவர்களிலே காவி கட்டிகளினால் விதவிதமான வரையப்பட்டிருந்தன பெரும்பாலும் அவை முருகப்பெருமானுடைய லீலைகளையும் சோழ மன்னர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளையும் சித்தரித்தன அவற்றில் யுத்த காட்சிகளே இருந்தன முருகப்பெருமான் சூர பத்மாசுரனுடைய தலைகளை முளைக்க முளைக்க வெட்டி காட்சியும் துர்கா பரமேஸ்வரி மகிஷாசுரனை வதம் செய்த காட்சியும் மிக பயங்கரமாக எழுதப்பட்டிருந்தன தெள்ளாறு தஞ்சை குடமூக்கு அரிசிலாறு திருப்புறம்பயம் வெள்ளூர் தக்கோலம் சேவூர் முதலிய போர்க்களங்களில் சோழ நாட்டு வீரர்கள் நிகழ்த்திய அற்புத பராக்கிரமச் செயல்கள் திண்ணை சுவர்களில் தத்ரூபமாக காட்சியளித்தன இந்த படைவீட்டு வீட்டு வீதிகளில் இளவரசிகள் ஏறி இருந்த யானை வந்ததும் ஒரே அல்லோல கல்லோலம் ஆயிற்று சேவல்கள் இறகுகளை சடசட வென்று பறந்து கூரை மீது உட்கார்ந்து கூவின பிள்ளைகள் ஒருவரை ஒருவர் கூச்சலிட்டு அழைத்துக் கொண்டு ஓடினார்கள் அவரவர்களின் வீட்டுக் கதவுகளை தட்டி உள்ளே இருந்தவர்களுக்கு செய்தி அறிவித்தார்கள் படை வீதிகள் வழியாக யானை சென்ற வீட்டு வாசல் தோறும் பெண்களும் குழந்தைகளும் முதியோர்களும் நின்று இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி வாழ்க சுந்தர சோழரின் செல்வத் திருவகள் வாழ்க என்று வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் யானையை தொடர்ந்து செல்லவும் ஆரம்பித்தார்கள் வர வர இக்கூட்டம் அதிகமாகி வந்தது பலவித வாழ்த்தொலிகள் மூலமாக தங்கள் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வந்தார்கள் அப்படை வீடுகளில் இலங்கைக்கு போர் சென்றிருந்த வீரர்களின் பெண்டு பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் அச்சமயம் வசித்து வந்தார்கள் என்பதை முன்னமே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அவர்களுடைய நலத்துக்காக ஒரு மருத்துவ சாலையை குந்தவை தன் சொந்த நில மானியங்களின் வருமானத்தை கொண்டு ஸ்தாபித்திருந்தாள் சோழ குலத்தாரிடம் தம் முன்னோர்களை போற்றும் வழக்கம் சிறப்பாக இருந்து வந்தது குந்தவையின் மூதாதைகளில் அவளுடைய பாட்டனாரின் தந்தையான முதற் பராந்தக சக்கரவர்த்தி மிக பிரசித்தி பெற்றவர் அவருடைய பெயர் விளங்கும்படி குந்தவை தேவி இந்த பராந்தகர் ஆதுர சாலையை ஸ்தாபித்து நடத்தி வந்தாள் அடிக்கடி அந்த வைத்திய சாலைக்கு வரும் வியாஜத்தை வைத்துக் கொண்டு போர் வீரர்களின் குடும்பத்தாருடைய கஷேம லாபங்களை பற்றி அவள் விசாரிப்பது வழக்கம் ஆதுர சாலைக்கு அருகில் வந்து சேர்ந்ததும் யானை நின்றது முன்னங்கால்களை முதலில் மடித்து பிறகு பின்னங்கால்களையும் மடித்து அது தரையில் படுத்து பெண்ணரசிகள் இருவரும் யானை மேலிருந்து பூமியில் இறங்கினார்கள் யானை சிறிது நகர்ந்து அப்பால் சென்றதும் ஜனக்கூட்டம் முக்கியமாக பெண்கள் குழந்தைகளின் கூட்டம் தேவிமார்களை நெருங்கி சூழ்ந்து கொண்டது ஆதுர சாலை உங்களுக்கெல்லாம் உபயோகமா இருக்கிறது அல்லவா வைத்தியர்கள் தினந்தோறும் வந்து தேவையானவர்களுக்கு மருந்து கொடுத்து வருகிறார்கள் அல்லவா என்று இளவரசி கேட்டாள் ஆம் தாய் ஆம் என்று பல குரல்கள் மறுமொழி கூறின மூன்று மாதமாக இருமலினால் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு வாரம் வைத்தியரிடம் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டதில் குணமாகிவிட்டது என்றாள் ஒரு பெண்மணி அம்மா என் மகன் மரத்தின் மேல் ஏறி விழுந்து காலை ஒடித்துக் கொண்டான் வைத்தியர் கட்டுப்போட்டுவிட்டு பதினைந்து நாள் மருந்து கொடுத்தார் சுகமாகிவிட்டது இப்போது துள்ளி ஓடி விளையாடுகிறான் மறுபடி மரத்தின் மேல் ஏறவும் ஆரம்பித்து விட்டான் என்றாள் இன்னொரு ஸ்திரீ என் தாயாருக்கு கொஞ்ச காலமாக கண் மங்களடைந்து வந்தது ஒரு மாதம் இந்த ஆதுர வந்து மருந்து போட்டு கொண்டு வந்தாள் இப்போது கண் அவளுக்கு நன்றாய் தெரிகிறது என்றாள் இளம் பெண் ஒருத்தி பார்த்தாய வானதி நம் தமிழகத்தில் வாழ்ந்த முன்னோர்கள் எப்பேற்பட்டவர்கள் இன்ன வியாதியை இன்ன மூலிகையினால் தீர்க்கலாம் என்று அவர்கள் எப்படித்தான் கண்டுபிடித்தார்களோ தெரியவில்லை என்றாள் குந்தவை பிராட்டி ஞான கண் கொண்டு பார்த்துத்தான் அவர்கள் இவ்வளவு அதிசயமான மருந்துகளை கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டும் வேறு எப்படி முடியும் ாள் வானதி எவ்வளவோ அதிசயமான மருந்துகளை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருப்பது உண்மைதான் ஆனால் உன்னை போல் மனோவியாதியினால் வருந்துகிறவர்களுக்கு மருந்து ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கவில்லையே என்ன செய்வது அக்கா எனக்கு ஒரு மனோவியாதியும் இல்லை கருணை கூர்ந்து இவ்விதம் அடிக்கடி சொல்லாதிருங்கள் என் தோழிகள் ஓயாது என்னை பரிகசித்து என் பிராணனை வாங்குகிறார்கள் நன்றாக வேணுமடி உனக்கு உலகத்தில் ஒரு கவலையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்த என் தம்பியின் மனம் பேதரிக்கும்படி செய்துவிட்டாய் அல்லவா ஒவ்வொரு தடவையும் இலங்கையிலிருந்து ஆள் வரும்போதெல்லாம் உன் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டு அனுப்புகிறானே என்றாள் இளைய பிராட்டி இதற்குள் வைத்தியருக்கு வழிவிடுங்கள் வைத்தியருக்கு வழிவிடுங்கள் என்று கோஷம் கேட்டது அங்கே சூழ்ந்து நின்றவர்களை காவலர்கள் விளக்கினார்கள் ஆதுர சாலையின் வயது முதிர்ந்த தலைமை வைத்தியர் வந்து இளவரசிகளை வரவேற்று உபசரித்தார் வைத்தியரே கோடிக்கரை பக்கத்து காடுகளில் சில உயர்ந்த மூலிகைகள் இருக்கின்றன என்று சொன்னீர் அல்லவா அங்கே போய் வருவதற்காக ஒரு வாலிப வீரரை அனுப்பினேனே அவர் வந்தாரா என்று குந்தவை கேட்டாள் ஆம்தாயே அந்த சூடிகையான இளம் பிள்ளை வந்தான் ஈசான சிவபட்டர் அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் அவனுடன் என் மகன் ஒருவனை அனுப்பி வைக்கிறேன் என் மகன் கோடிக்கரையிலிருந்து திரும்பி வந்துவிடுவான் தாங்கள் அனுப்பிய வீரன் இலங்கை தீவுக்கும் போய் வருவதாக சொல்கிறான் இலங்கையிலிருந்து கூடவா மூலிகை கொண்டு வர வேண்டும் என்று வானதி கேட்டாள் ஆம்தாயே லக்ஷ்மணருடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அனுமார் சஞ்சீவி பர்வதம் கொண்டு வந்த கோடிக்கரை வழியாகத்தான் கடலை தாண்டினாராம் அப்போது சஞ்சீவி மலையிலிருந்து சில மூலிகைகள் கோடிக்கரை காட்டில் விழுந்தபடியால் தான் அங்கே இன்றைக்கும் நல்ல மூலிகைகள் கிடைக்கின்றன இலங்கையில் சஞ்சீவி பர்வதமே இருந்தபடியால் அங்கே இன்னும் அபூர்வமான மூலிகைகள் கிடைக்கும் அல்லவா நான் எதிர்பார்க்கும் மூலிகைகள் மட்டும் கிடைத்து விட்டால் சக்கரவர்த்தியின் நோயை நானே கட்டாயம் குணப்படுத்தி விடுவேன் கடவுள் கிருபையினால் அப்படியே ஆகட்டும் இப்போது அந்த வாலிபர்கள் இருவரும் இங்கே உள்ளே இருக்கிறார்கள் அம்மா பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக தங்களிடம் விடை கொண்டு புறப்பட காத்திருக்கிறார்கள் தலைமை மருத்துவர் அழைத்து செல்ல இளவரசிகள் இருவரும் ஆதுர சாலைக்குள் சென்றார்கள் அங்கே தாழ்வாரங்களில் மருந்து வாங்கி கொண்டு வந்தவர்களையும் மருந்துக்காக காத்திருப்பவர்களையும் பார்த்து கொண்டு நடந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் குந்தவை பிராட்டியை பார்த்ததும் அகமும் முகமும் மலர்ந்து இவ்வளவு நல்ல மருத்துவ சாலையை தங்களுக்காக கொடுத்ததற்காக இளவரசியை வாழ்த்தினார்கள் தலைமை மருத்துவரின் அறையில் இருவர் காத்திருந்தனர் அவர்களில் நம் வந்தியத்தேவன் புதிய முறையில் உடை அணிந்திருந்ததை பார்த்து இளைய பிராட்டி புன்னகை பூத்தாள் வானதிக்கும் அவ்வீரனை ஒருவாறு அடையாளம் தெரிந்துவிட்டது குந்தவையின் காதோடு கா குழந்தை ஜோதிடரின் வீட்டில் பார்த்தவர் மாதிரி இருக்கிறதே என்றாள் அவர் மாதிரிதான் எனக்கும் தோன்றுகிறது ஜோதிடரை பார்த்த பிறகு வைத்தியரிடம் வந்திருக்கிறார் உன்மாதிரியே இவருக்கும் ஏதாவது சித்த கோளாறு போல் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஏன் சக்கரவர்த்தியின் உடல் நலத்துக்காக மூலிகை கொண்டு வருவதற்கு இலங்கைக்கு போக ஒப்பு கொண்டவர் நீர்தானா என்று கேட்டாள் வந்தியத்தேவனுடைய கண்களும் கண் இமைகளும் வேறு ஏதோ இரகசிய பாஷையில் பேசின அவன் வாயினால் ஆம் நான் தான் இலங்கைக்கு போகிறேன் ஒருவேளை அங்கு இளவரசரை பார்த்தாலும் பார்ப்பேன் அவருக்கு ஏதாவது செய்தி சொல்ல வேண்டுமா என்று கேட்டான் பார்த்தால் அவசியம் இந்த செய்தியை சொல்லுவீர் கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதிக்கு உடம்பு சரியாகவே இல்லை அடிக்கடி நினைவு இழந்து மூர்ச்சை போட்டு விழுகிறாள் இளவரசியை சுய பிரங்யோடு பார்க்க வேண்டுமானால் உடனே புறப்பட்டு வர வேண்டும் என்பதாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்றாள் இளைய பிராட்டி அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் நம்மணி என்று கூறி வந்தியத்தேவன் வானதியை நோக்கினான் குந்தவையின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் உண்டான நாணத்தினால் வானதியின் இனிய முகம் இன்னும் பன்மடங்கு அழகு பெற்று பொலிந்தது பொங்கி வந்த நாணத்தையும் கூச்சத்தையும் சமாளித்துக் கொண்டு வானதி தட்டு தடுமாறி ஐயா அப்படியொன்றும் தாங்கள் சொல்லிவிட வேண்டாம் ரொம்பவும் தங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் கொடும்பாளூர் வானதி இளைய பிராட்டியின் போஷணையில் தினம் நாலு வேளை உண்டு உடுத்து சுகமாக இருப்பதாக தெரியப்படுத்துங்கள் என்றாள் அப்படியே தெரிவித்து விடுகிறேன் அம்மணி என்றான் வந்தியத்தேவன் அழகா இருக்கிறது நான் கூறியதையும் அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் என்றீர் இவள் சொன்னதையும் அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறீரே இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றுதானே உண்மையாக இருக்க முடியும் அதனால் என்ன அம்மணி வாதி கூறியதையும் பிரதிவாதி சொன்னதையும் அப்படி அப்படியே நான் சொல்லிவிடுகிறேன் எது உண்மை எது இல்லை என்பதை இளவரசரே நீதிபதியாக இருந்து தீர்மானித்துக் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் ஆனால் ஒருவர் சொன்னதை இன்னொருவர் சொன்னதாக மட்டும் மாற்றி சொல்லிவிட உமக்கு புண்ணியம் உண்டு என்றாள் வானதி குந்தவை இந்த பேச்சை அத்துடன் நிறுத்த விரும்பி ஐதரே அரண்மனை திருமந்திர அதிகாரியிடமிருந்து இவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்ப ஓலை கிடைத்ததா என்று கேட்டாள் கிடைத்தது தாயே சக்கரவர்த்திக்கு வைத்தியம் செய்வதற்காக இவர்கள் மூலிகை கொண்டு வரப்போவதால் வழியில் உள்ள அதிகாரிகள் எல்லாரும் இவர்கள் கோரும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பொதுவாக ஓர் ஓலையும் கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்க காவலருக்கு தனியாக ஓர் ஓலையும் கிடைத்தன இவர்களிடம் கொடுத்து என்றார் வைத்தியர் அப்படியானால் ஏன் தாமதம் உடனே புறப்பட வேண்டியதுதானே என்றாள் இளைய பிராட்டி குந்தவை ஆம் புறப்பட வேண்டியதுதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் மருத்துவ அவர்கள் வெளியேறி வெளியில் வந்தார்கள் அரச குமாரிகளை ஏற்றி செல்ல அம்பாரியானை காத்திருந்தது வந்தியத்தேவனையும் அவனுடைய துணைவனையும் ஏற்றிக்கொண்டு காற்றாக பறந்து செல்வதற்கு அரண்மனை குதிரைகள் இரண்டு துடிதுடித்துக் கொண்டு நின்றன ஆனால் வந்தியத்தேவனுக்கு திடீர் திடீர் என்று ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது குந்தவைக்கும் புதிது புதிதாக எச்சரிக்கை செய்வதற்கும் ஏதேனும் விஷயம் தோன்றி கொண்டிருந்தது போகும் வழியில் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி குந்தவை முக்கியமாக எச்சரிக்கை செய்தாள் அரச குமாரிகள் அம்பாரி யானை மீது ஏறிக்கொண்டார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவனும் அவனுடைய துணைவனும் குதிரைகள் மீது ஏறினார்கள் யானை புறப்படுகிற வழியாக தோன்றவில்லை நெடுந்தூரம் பிரயாணம் போகிறவர்கள்தான் முதலில் புறப்பட வேண்டும் என்று குந்தவை குறிப்பினால் தெரியப்படுத்தினாள் வந்தியத்தேவன் மனமின்றி தயக்கத்துடன் குதிரையை திருப்பினான் இன்னும் ஆவல் ததும்பிய கண்களுடன் இளவரசியை திரும்பி பார்த்தான் பிறகு குதிரையின் பேரில் கோபம் கொண்டவன் போல் சுளீர் என்று ஓராடி கொடுத்தான் ரோஷம் மிகுந்த அந்த குதிரை நாலு கால் பாய்ச்சலில் பீத்துக் பறந்து சென்றது அவனை தொடர்ந்து போவதற்கு வைத்தியரின் திணற வேண்டி இருந்தது யானை திரும்பிச் செல்ல தொடங்கிய பிறகு குந்தவை சிந்தனையில் ஆழ்ந்தாள் இந்த மனதுதான் என்ன விசித்திரமான இயல்பை உடையது மன்னாதி மன்னர்களையும் வீராதி வீரர்களையும் நிராகரித்த இந்த மனது வழிபோக்கராக வந்த இந்த வாலிபனிடம் ஏன் இவ்வளவு ஸ்ரத்தை கொள்கிறது இவன் ஏற்றுக்கொண்ட காரியத்தை வெற்றியுடன் முடித்துக்கொண்டு பத்திரமாய் திரும்ப என்று ஏன் இவ்வளவு கவலைப்படுகிறது அக்கா என்ன யோசிக்கிறீர்கள் என்ற வானதியின் குரல் குந்தவையை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தது ஒன்றுமில்லை வானதி அந்த அகம்பாவ சுபாவத்தை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அவனிடம் என் தம்பிக்கு ஏன் செய்தி சொல்லி அனுப்பினோம் என்று இப்போது தோன்றுகிறது ஆமக்கா அவன் ரொம்ப பொல்லாதவன்தான் பெரிய கொள்ளைக்காரன் என்று கூட சொல்லத் தோன்றுகிறது அது என்ன கொள்ளைக்காரன் என்று எதனால் சொல்கிறாய் சாதாரண கொள்ளைக்காரர்கள் பொன் வெள்ளி முதலிய பயனற்ற பொருள்களை கொள்ளையடிப்பார்கள் இந்த வாலிபன் சோழ வளநாட்டின் குலதெய்வத்தையே கொள்ளையடித்துக் கொண்டு போய்விடுவான் என்று எனக்கு பயமாய் இருக்கிறது தாங்கள் அதற்கு இடம் கொடுக்க மாட்டீர்கள் அல்லவா என்று வானதி கூறினாள் அடிக்கள்ளி உன்னை போல் என்னையும் நினைத்து விட்டாயா அப்படியெல்லாம் ஒரு நாளும் நடவாது என்றாள் குந்தவை யானை திரும்பி சிறிது தூரம் சென்ற போது வீதியில் ஓரிடத்தில் பெண்கள் பலர் கூட்டம் கூடி நிற்பதை அரசிடம் குமரிகள் பார்த்தார்கள் யானையை நிறுத்தச் செய்துவிட்டு ஏன் கூட்டம் கூடி நிற்கிறீர்கள் ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமா என்று இளைய பிராட்டி குந்தவை கேட்டாள் அந்த பெண்களில் ஒருத்தி முன் வந்து தாயே இலங்கையில் உள்ள எங்கள் புருஷர்களைப் பற்றி ஒரு செய்தியும் இல்லையே அவர்களுக்கு இங்கிருந்து அரிசி அனுப்பக்கூடாது என்று தஞ்சாவூர்காரர்கள் தடுத்துவிட்டார்களாமே வயிற்றுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் எப்படி அம்மா அவர்கள் சண்டை போட முடியும் என்று கேட்டாள் அதற்காக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் மாமல்லபுரம் துறைமுகத்திலிருந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய தானியம் போய்க் தஞ்சாவூர்காரர்கள் என்ன செய்தாலும் உங்கள் இளவரசர் சும்மா விட்டு விடுவாரா சோழ நாட்டு மகாவீரர்கள் பட்டினி கிடக்கும்படி பார்த்து கொண்டிருந்து விடுவாரா என்றாள் இளைய பிராட்டி வேறொரு சந்தர்ப்பமாய் இருந்தால் குந்தவை அங்கேயே இறங்கி அந்த பெண்களுக்கு மேலும் சமாதானம் சொல்லி இருப்பாள் இப்போது அவளுடைய மனம் வேறு சஞ்சலத்துக்கு உள்ளாகி இருந்தபடியால் தனிமையை விரும்பினாள் யானை அரண்மனையை நோக்கி சென்றது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மாமல்லபுரம் நேர்கள் ஏற்கனவே நன்கு அறிந்துள்ள மாமல்லபுரத்துக்கு இப்போது உங்களை அழைத்து செல்ல விரும்புகிறோம் மகேந்திரப்பல் அவரும் மாமல்ல நரசிம்மரும் இத்துறைமுகப்பட்டினத்தை அற்புத சிற்ப வேலைகளின் மூலம் ஒரு சொப்பன செய்த காலத்திற்கு பிறகு இப்போது முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலேயே ஆகிவிட்டன நகரத்தின் தோற்றம் ஓரளவு மங்கி இருக்கிறது மாறுதல் நம் மனத்துக்கு மகிழ்ச்சி தரவில்லை மாட மாளிகைகள் இடிந்து விழுந்து பாழடைந்து கிடக்கின்றன வீதிகளிலும் துறைமுகத்திலும் முன்போல் அவ்வளவு ஜனக்கூட்டம் இல்லை வர்த்தக பெருக்கமும் அவ்வளவாக இல்லை பெரிய பெரிய பண்டக சாலைகள் இல்லை வீதிகளிலெல்லாம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்டங்கள் மலை மலையாக குவிந்திருக்கவில்லை கடல் பூமிக்குள் புகுந்து ஆழம் கால்வாயாக அமைந்து கப்பல்கள் வந்து பத்திரமாய் நிற்பதற்குரிய இயற்கை துறைமுகமாக இருந்ததை முன்னர் பார்த்தோம் இப்போது அந்த கால்வாயில் மணல் அடித்து அடித்து தூர்ந்து போய் ஆழம் வெகுவாக குறைந்து போயிருக்கிறது ஆழமற்ற அக்கடற்கழியில் சிறிய படகுகளும் ஓடங்களும் தான் வரக்கூடும் நாவாய்களும் மரக்கலங்களும் சற்று தூரத்தில் கடலிலேதான் நிற்க வேண்டும் படகுகளில் வர்த்தகப் பொருள்களை ஏற்றிச் சென்று அந்த மரக்கலங்களில் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் மேலே கூறிய இடைக்காலத்தில் மாமல்லபுரம் சில புதிய சிறப்புகளையும் அடைந்திருந்ததை குறிப்பிட வேண்டும் முக்கியமாக கடற்கரையோரத்தில் விளங்கிய அழகிய கடற்கோவில் நம் கண்களையும் கருத்தையும் கவர்கின்றது அது மகேந்திரன் மாமல்லன் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட குன்றுகளை குடைந்தெடுத்த கோவில்களை போன்றதல்ல குன்றுகளிலிருந்து கற்களை பெயர்த்து கொண்டு வந்து கட்டப்பட்ட கோவில் சமுத்திரராஜனுடைய தலையில் சூட்டப்பட்ட அழகிய மணிமகுடத்தை போல் விளங்குகிறது அழடா அந்த கோவில் அமைப்பின் அழகை என்னவென்று சொல்வது இதை தவிர நகரத்தின் நடுவே மூ உலகம் அளந்த பெருமாள் சயனித்திருக்கும் விண்ணகர கோவில் ஒன்றும் காட்சியளிக்கிறது சைவத்தையும் வைணவத்தையும் இரு கண்களைப் போல எண்ணி போற்றி வளர்த்த பரமேஸ்வர பல்லவன் திருப்பணி செய்த விண்ணகரம் அது திருமங்கையாழ்வார் இந்த கோவிலுக்கு வந்து தலசைன பெருமாளை தரிசித்து பக்தி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் தமிழ் பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் அவருடைய காலத்திலே கூட பல்லவ சாம்ராஜ்யம் பெருகி வளர்ந்த சிறப்புடன் விளங்கியது என்பதையும் மாமல்லபுரம் செல்வம் குழிக்கும் துறைமுகமாக விளங்கியது என்பதையும் பின்வரும் பாசுரத்தின் மூலம் நன்கு அறியலாம் புலன்கொள் நிதி குவையோடு புழைக்கை மா கழிற்றினமும் நலங்கொள் நவமணி குவையும் சுமந்தெங்கும் நான் ரொசிந்து கலங்கள் இயங்கும் மல்லை கடல் மல்லை தலசயனம் வலங்கொள் மனத்தார வரை என் மட நெஞ்சே திருமங்கையாழ்வாரின் காலத்துக்கு பிற்பட்ட நூற்றாண்டு காலத்தில் பல்லவ சாம்ராஜ்ய சூரியன் அஸ்தமித்துவிட்டது கல்வியில் இணையில்லாத காஞ்சி மாநகரின் சிறப்பும் குறைந்துவிட்டது கலங்கள் இயங்கும் கடல் மல்லையின் வர்த்தக வளமும் குன்றி வந்தது ஆனால் தமிழகத்துக்கு அழியா புகழ் அளிப்பதற்கென்று அமைந்த அந்த அமர நகரத்தின் அற்புத சிற்பக்கலைகளுக்கு மட்டும் எந்தவித குறைவும் நேரவில்லை பாறை சுவர்களில் செதுக்கப்பட்ட சித்திர விசித்திரமான சிற்பங்களும் குன்றுகளை குடைந்து எடுத்து அமைத்த விமான ரதங்களும் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவற்றை அமைத்த காலத்தில் விளங்கியது போலவே இன்றைக்கும் புத்தம் புதியனவாக விளங்கி வருகின்றன பண்டங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்காக வந்த வர்த்தகர்களின் கூட்டத்தை காட்டிலும் சிற்ப செல்வங்களை கண்டு களித்து போவதற்காக வந்த ஜன கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது மாமல்லபுரத்து வீதிகளின் வழியாக இரட்டை குதிரைகள் பூட்டி அழகிய விமான ரதம் ஒன்று சென்றது குதிரைகளின் அலங்காரங்களும் ரதத்தின் வேலைப்பாடுகளும் பொன் தகடு வேய்ந்து மாலை வெயிலில் மற்றொரு சூரியனைப் போல் பிரகாசித்த ரதத்தின் மேல் விதானமும் அதில் இருந்தவர்கள் அரச இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தின ஆம் அந்த பொன் ரதத்தின் விசாலமான உட்புறத்தில் அரச குலத்தினர் மூவர் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன்தான் வீராதி வீரனும் சுந்தர சோழரின் மூத்த குமாரனுமான ஆதித்த கரிகாலன் மிகு இளம் பிராயத்திலேயே இவன் போர்க்களத்துக்கு சென்று செயற்கரும் வீரச் புரிந்தான் மதுரை வீரபாண்டியனை இறுதிப்போரில் கொன்று வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பரகேசரி என்று பட்டப்பெயர் பெற்றான் வீரபாண்டியன் வீர சொர்க்கம் அடைந்து பாண்டிய நாடு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் வந்த உடனடியாகத்தான் சுந்தர சோழர் நோய்வாய்பட்டார் ஆதித்த கரிகாலனே அடுத்த பட்டத்துக்கு உரியவன் என்பதை ஐய மர அவனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தார் அது கல்வெட்டுகளில் தன் பெயரை பொறித்து சாசனமளிக்கும் உரிமையும் ஆதித்த கரிகாலன் பெற்றான் பின்னர் தொண்டை மண்டலத்தை இரட்டை மண்டலத்து கன்னர தேவனுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து முழுவதும் விடுவிக்கும் பொருட்டு ஆதித்த கரிகாலன் வடநாட்டுக்கு பிரயாணமானான் அங்கேயும் பல போர்க்களங்களில் செயற்கரும் வீரச் செயல்களை புரிந்தான் இரட்டை மண்டலத்து படைகளை வடபெண்ணைக்கு வடக்கே துரத்தி அடித்தான் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்துச் செல்வதற்கு படை பலத்தை பெருக்கிக் கொள்ளுதல் அவசியமாயிற்று காஞ்சியில் வந்து தங்கி படை திரட்டவும் மற்றும் படையெடுப்புக்கு அவசியமான ஆயுத தளவாட சாமக்கிரியைகளை திரட்டவும் தொடங்கினான் இந்த நிலையில் பழுவேற்றையர்கள் அவனுடைய முயற்சிக்கு தடங்கல் செய்ய தொடங்கினார்கள் இலங்கை போர் முடிந்த பிறகுதான் வடநாட்டு படையெடுப்பு தொடங்கலாம் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் பலவிதமான வதந்திகளும் காற்றிலே மிதந்து வர தொடங்கின இலங்கையில் போர் செய்ய சென்றுள்ள படைக்கு சோழ வேண்டிய உணவு பொருள் போகவில்லை என்று தெரிந்தது இதனாலெல்லாம் ஆதித்த கரிகாலனுடைய வீர உள்ளம் துடித்து கொந்தளித்து கொண்டிருந்தது நமது கதை நடந்த காலத்துக்கு முன்னும் பின்னும் சுமார் முன்னூறு ஆண்டு காலத்தில் தமிழ் அன்னையின் திருவயிற்றில் இதிகாச காவியங்களில் நாம் படிக்கும் மகா வீரர்களை ஒத்த வீர புதல்வர்கள் தோன்றி கொண்டிருந்தார்கள் பீமனையும் அர்ஜுனனையும் பீஷ்மரையும் துரோணரையும் கடோத்கஜனையும் அபிமன்யுவையும் ஒத்த வீரர்கள் தமிழகத்தில் அவதரித்தார்கள் உலகம் வியக்கும்படியான தீரச் செயல்களை புரிந்தார்கள் போரில் அடைந்த ஒவ்வொரு வெற்றியும் இவர்களுடைய தோள்களுக்கு மேலும் வலியளித்தன வயது முதிர்ந்த கிழவர்கள் மலையை பெயர்த்தெடுக்கும் வலிமை பெற்றிருந்தார்கள் பிராயமாகாத இளம் வாலிபர்கள் காற்றில் ஏறிச் சென்று வான முகட்டை அடைந்து விண்மீன்களை உதிர்க்கும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட வீரர்கள் இருவர் அச்சமயம் ஆதித்த கரிகாலன் ஏறிச் சென்ற ரதத்தில் அவனுடன் சம ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இவர்களில் ஒருவர் திருக்கோவலூர் மலையமான் இவர் ஆண்ட மலையமானாடு வழக்கத்தில் பெயர் சுருங்கி மலாடு என்றும் மிலாடு என்றும் வழங்கியது ஆகையால் இவருக்கு மிலாடுடையார் என்ற பட்ட பெயர் ஏற்பட்டிருந்தது சுந்தர சக்கரவர்த்தியின் இரண்டாவது பத்தினியாகிய வானமாதேவி இவருடைய செல்வ திருமகள்தான் எனவே ஆதித்த கரிகாலனுடைய பாட்டனார் இவர் முதிர்ந்த பிராயத்திலும் நிறைந்த அறிவிலும் இவர் கௌரவர்களின் பாட்டனாரான பீஷ்மரை ஒத்திருந்தார் ஆதித்த கரிகாலன் இவரிடம் பெரும் பக்தி வைத்திருந்த போதிலும் இவருடைய புத்திமதி சில சமயம் அந்த வீர இளவரசனின் பொறுமையை சோதித்தது ரதத்தில் இருந்தவர்களின் இன்னொருவன் பார்த்திபேந்திரன் இவன் பழைய பல்லவர் குலத்திலிருந்து கிளை வழி ஒன்றில் தோன்றியவன் ஆதித்த கரிகாலனை விட வயதில் சிறிது மூத்தவன் அரசுரிமை அற்றவன் ஆதலால் போர்க்களத்தில் தன் ஆற்றலை காட்டி வீரப்புகழை நிலைநாட்ட விரும்பினான் ஆதித்த கரிகாலனை சென்றடைந்தான் வீரபாண்டியனோடு நடத்திய போரில் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு வலது கையை போல் இருந்து உதவி புரிந்தான் இதனால் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அந்தரங்க நட்புக்கு உரியவனானான் வீரபாண்டியன் விழுந்த நாளிலிருந்து இருவரும் இணைப்பிரியா தோழர்களானார்கள் இந்த மூவரும் ரதத்தில் சென்ற போது தஞ்சாவூரில் இருந்து பராபரியாக வந்த செய்திகளை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பழுவேற்றையர்களின் அகம்பாவத்தை இனிமேல் என்னால் ஒரு கணமும் சகித்துக் முடியாது நாளுக்கு நாள் அவர்கள் வரம்பு கடந்து போகிறார்கள் நான் அனுப்பிய தூதன் பேரில் ஒற்றன் என்ற குற்றம் சுமத்துவதற்கு இவர்களுக்கு எத்தனை அகந்தை இருக்க வேண்டும் அவனை பிடித்து கொடுப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் பொன் வெகுமதி கொடுப்பதாக பறை அறிவித்தார்களாமே இதையெல்லாம் நான் எப்படி பொறுக்க முடியும் என் உரையிலுள்ள வாழ் அவமானத்தில் குன்றிப்போயிருக்கிறது நீங்களோ பொறுமை உபதேசம் செய்கிறீர்கள் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் பொறுமை உபதேசம் நான் செய்யவில்லை ஆனால் இந்த மாதிரி முக்கியமான காரியத்துக்கு வந்தியத்தேவனை அனுப்ப வேண்டாம் என்று மட்டும் அப்போதே சொன்னேன் அந்த பதற்றக்காரன் காரியத்தை கெடுத்து விடுவான் என்று எனக்கு தெரியும் வாழை வீசவும் வேலை எரியவும் மட்டும் தெரிந்திருந்தால் போதுமா ராஜகாரியமாக தூது செல்கிறவனுக்கு புத்தி கூர்மை இருக்க வேண்டும் என்று கூறினான் பார்த்திபேந்திரன் இளவரசன் கரிகாலன் வந்தியத்தேவனிடம் காட்டிய அபிமானம் பார்த்திபேந்திரனுக்கு பிடிப்பதில்லை எப்போதும் அவனை பற்றி ஏதாவது குறை சொல்லி கொண்டிருப்பான் அவன் செய்யும் எந்த காரியத்திலும் குற்றம் கண்டுபிடிப்பான் ஆகையால் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அவ்வாறு குற்றம் சொன்னான் ஆரம்பித்து விட்டாயா உன் கதையை வந்தியத்தேவன் பேரில் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டிராவிட்டால் உனக்கு பொழுது போகாது அவனுக்கு புத்தி கூர்மை இல்லாவிட்டால் வேறு யாருக்கு இருக்கிறது எந்த விதத்திலாவது எப்படியாவது சக்கரவர்த்தியிடம் நேரில் ஓலையை கொடுத்து விட வேண்டும் என்று நான் இட்ட கட்டளையை அவன் நிறைவேற்றிவிட்டான் அதனால் பழுவேற்றையர்கள் கோபம் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் வந்தியத்தேவனின் தவறு என்ன என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் தாங்கள் சொல்லி அனுப்பிய காரியத்தோடு அவன் நின்றிருக்க மாட்டான் வேறு வேண்டாத காரியங்களிலும் தலையிட்டிருப்பான் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் நீ சற்று சும்மாயிரு தாத்தா ஏன் இப்படி மௌனமாய் இருக்கிறீர்கள் தங்களுடைய கருத்து என்ன ஒரு பெரும் படை திரட்டி கொண்டு சென்று தஞ்சாவூரிலிருந்து சக்கரவர்த்தியை மீட்டு காஞ்சிக்கு அழைத்து வந்துவிட்டால் பழுவேற்றையர்கள் வைத்திருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது பழுவேற்றையர்களுக்கு ஆதித்த கரிகாலன் தம் வாழ்நாளில் அறுபத்தாறு போர்க்களங்களை கண்டு அனுபவம் பெற்றவரான திருக்கோவலூர் மலையம்மான் மிலாடுடையார் மறுமொழி சொல்லுவதற்காக தொண்டையை கனைத்து கொண்டார் இதற்குள் எதிரே கடல் அலைகள் தெரியவும் முதலில் இந்த ரதத்திலிருந்து இறங்குவோம் தம்பி வழக்கமான இடத்தில் போய் உட்கார்ந்து பேசுவோம் எனக்கு வயது ஆகிவிட்டதல்லவா ஓடுகிற ரதத்தில் பேசுவது எளிதாக இல்லை என்றார் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி கிழவன் கல்யாணம் மாமல்லபுரத்து கடற்கரையில் சிறிய சிறிய கற்பாறைகள் பல உண்டு சில சமயம் கடல் பொங்கி வந்து அப்பாரைகளின் மீது அலைகள் மோதிக்கொண்டிருக்கும் சில சமயம் கடல் பின்வாங்கி சென்று அப்பாறைகள் உலறுவதற்கு அவகாசம் அளிக்கும் அவற்றில் ஒரு சிறிய பாறையை மாமல்லபுரத்து மகா சிற்பிகள் சும்மா விட்டு அந்தந்த பாறைக்கு தகுந்தபடி பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் காட்சிகளை கற்பனை செய்து அழியா சிற்ப உருவங்களை அமைத்து வைத்தார்கள் அவ்விதம் சிறிய பாறைகள் இரண்டு எதிரெதிராக அமைந்திருந்த இடத்தை ஆதித்த கரிகாலனும் மற்ற இருவரும் அணுகினார்கள் ரதத்தில் இறங்கிச் சென்றார்கள் இரண்டு பாறைகளையும் இரண்டு சிம்மாசனங்களாக கருதி கரிகாலனும் மலையமானும் அமர்ந்தார்கள் பார்த்திபேந்திரன் அவர்களுக்கு சற்று அப்பால் நின்றான் அடிக்கடி அலைகள் வந்து அவர்களுடைய முழங்கால் வரையில் நனைத்து கொண்டிருந்தன அலைகள் பாறைகளில் மோதிய எழுந்த திவலைகள் சில சமயம் அவர்கள் மீது முத்து பொழிந்து கொண்டிருந்தன சற்று தூரத்தில் படகுகள் வரிசை வரிசையாக பல்வகை பண்டங்களை சுமந்து கொண்டும் கடலை கிழித்து கொண்டும் சென்றன அப்பண்டங்களை படகிலிருந்து இறக்கி பாய்மரம் வீய்த்து நின்ற பெரிய மரக்கலங்களில் ஏற்றிக்கொண்டிருந்தார்கள் இரட்டை மண்டல படையெடுப்புக்காக சேகரித்து வைத்த பண்டங்கள் எல்லாம் இலங்கைக்கு போக வேண்டியிருப்பதை நினைத்தால் என் நெஞ்சம் கொதிக்கிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பின் என்ன செய்வது சோழ நாட்டின் எடுத்த வீரர் படைகள் இலங்கையில் இருக்கின்றன அவர்கள் போர்க்களங்களில் வெற்றி மேல் வெற்றி அடைந்து வருகிறார்கள் ஆயிரம் வருஷமாக இலங்கை அரசர்கள் வீற்றிருந்து அரசு புரிந்த அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றி ஜெயக்கொடி நாட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் பட்டினி கிடந்து சாகும்படி விட்டு விடுவதா என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் அப்படி விட என்று யார் சொன்னார்கள் உணவு பண்டங்கள் அனுப்ப வேண்டியதுதான் ஆனால் சோழ நாட்டிலிருந்து நாகப்பட்டின துறைமுகத்தில் ஏறி போக அல்லது பாண்டிய நாட்டிலிருந்து சேதுக்கரையில் ஏற்றி அனுப்ப இந்த வறண்ட தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து போக அவசியம் என்ன அதிலும் நாம் வடக்கே படையெடுத்து செல்வதற்கு இதனால் தடை ஏற்படுமே என்பதை எண்ணி சொன்னேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் அதை நினைத்தால் எனக்கும் உள்ளம் கொதிக்கத்தான் கொதிக்கிறது அந்த பாவி பழுவேற்றையர்களின் நோக்கம் என்னதான் என்று தெரியவில்லை எத்தனை நாள் இதையெல்லாம் சகித்துக் கொண்டிருப்பது தாத்தா ஏனினும் பேசாமல் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏதாவது வாயை திறந்து சொல்லுங்கள் என்றான் கரிகாலன் குழந்தாய் இந்த கடல் அலைகள் ஓயாமல் ஓ என்று சத்தமிடுகின்றன கடல் அலைகளோடு போட்டி போட்டுக்கொண்டு உன் தோழன் பார்த்திபேந்திரனும் கூச்சலிடுகிறான் இதற்கு நடுவில் நான் என்னமாய் பேசுவது எனக்கோ வயதாகி தள்ளாமை வந்து விட்டது என்றார் மலையமான் மிலாடுடையார் பார்த்திபேந்திரா சற்று நேரம் நீ சும்மாயிரு தாத்தா அவருடைய கருத்தை சொல்லட்டும் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் இதோ வாயை மூடி விட்டேன் பாவம் தாத்தா தள்ளாத வயதில் மலைக்கோட்டையிலிருந்து கீழே இறங்கி இவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டு வந்திருக்கிறார் அவர் முன்னால் நான் வாயை திறக்கலாமா இந்த கடலுக்குத்தான் கொஞ்சமும் புத்தி இல்லை ஓயாமல் இறைந்து கொண்டிருக்கிறது இதை அடக்குவார் ஒருவரும் இல்லை நம் மலை அரசரிடம் சமுத்திரராஜனுக்கு கொஞ்சமும் பயன் இல்லை போல் இருக்கிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் தம்பி பார்த்திபேந்திரா அப்படியும் ஒரு காலம் இருந்தது திருக்கோவலூர் மலையமான் என்ற பெயரை கேட்டு இந்த காசினியில் உள்ள அரசர்களெல்லாம் நடுநடுங்குவார்கள் இரட்டை மண்டலத்து சலுக்கர்களும் வல்லத்து வான கோவரையர்களும் வைதும்பராயர்களும் கங்கர்களும் கொங்கர்களும் மலையமான் பெயரை கேட்டதுமே இடிமுழக்கம் கேட்ட சர்ப்பத்தை போல் பொந்தில் ஒளிந்து கொள்வார்கள் சமுத்திரராஜனும் கொஞ்சம் அடக்க ஒடுக்கமாகத்தான் இருப்பான் இந்த உடம்பு கொஞ்சம் தளர்ச்சி அடைந்ததும் இப்போது எல்லாரும் துள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆயிரம் வருஷத்து பழங்குடியை சேர்ந்த என்னை நேற்றைக்கு மேற்கே இருந்து வந்த பழுவேற்றையர்கள் ஒழித்துவிட பார்க்கிறார்கள் அது ஒரு நாளும் நடக்கப் போவதில்லை கரிகாலா பழுவேற்றையர்களின் நோக்கம் இன்னதென்று தெரியவில்லை என்பதாக சற்று முன்னால் சொன்னாயல்லவா அவர்களுடைய நோக்கம் இன்னதென்று நான் சொல்லுகிறேன் கேள் உன்னையும் உன் சகோதரனையும் தனித்தனியே பலவீனப்படுத்துவதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் இலங்கையில் உன் தம்பி அருள்மொழி தோல்வி அடைய வேண்டும் அதனால் அவனுக்கு அவமானம் நேர வேண்டும் இங்கே உனக்கு உன் தம்பியின் பேரில் கோபம் ஏற்பட வேண்டும் நீங்கள் இரண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அதை பார்த்து இந்த கிழவன் வேதனைப்பட வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய அந்தரங்க நோக்கம் என்று மிலாடுடையார் ஆத்திரத்துடன் சொல்லி வருகையில் கரிகாலன் குறுக்கிட்டான் இந்த நோக்கத்தில் அவர்கள் ஒரு நாளும் வெற்றி அடையப் போவதில்லை தாத்தா என் தம்பியையும் என்னையும் யாராகிலும் பிரிக்க முடியாது அருள்மொழிக்காக நான் உயிரையும் விடுவேன் எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் தோன்றுகிறது கப்பல் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகலாமா என்று அங்கே அவன் என்ன கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறானோ என்னமோ நான் இங்கே சுகமாக உண்டு உடுத்து அரண்மனையில் தூங்கி கொண்டு காலங்கழிக்கிறேன் என் வாழும் வேலும் துருப்பிடித்து போகின்றன ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு ஒரு யுகமாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறது இங்கு இருக்கவே பிடிக்கவில்லை தாத்தா சொல்லுங்கள் இந்த பண்டங்கள் ஏற்றும் கப்பல்களில் ஒன்றில் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகட்டுமா என்று கேட்டான் கரிகாலன் அரசே அருமையான யோசனை பல நாளாக நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்ததை தாங்களும் சொல்லுகிறீர்கள் புறப்படலாம் வாருங்கள் இதற்கு தாத்தாவை யோசனை கேட்பதில் பயனில்லை இவரை கேட்டால் வேண்டாம் பொருள் என்றுதான் புத்திமதி சொல்லுவார் நாளைக்கே நாம் புறப்படலாம் தொண்டை மண்டல படையில் பாதியை அழைத்துக் கொண்டு போகலாம் இலங்கை யுத்தத்தை ஒரு வழியாக முடித்துக் கொண்டு நேரே நாகப்பட்டினத்தில் வந்து இறங்கலாம் இறங்கி தஞ்சாவூருக்கு சென்று அந்த பழுவேற்றையர்களை ஒரு கை பார்த்து விடலாம் என்று பார்த்திபேந்திரன் பொறித்துக் கொட்டினான் பார்த்தாயா நான் முதலிலேயே என்ன சொன்னேன் இவன் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தால்தான் நான் பேசுவேன் என்று சொல்லவில்லையா இதோ வாயை மூடிக்கொள்கிறேன் தாத்தா நீங்கள் சொல்வதையெல்லாம் சொல்லி முடியுங்கள் என்று பார்த்திபேந்திரன் வாயை கையினால் பொத்திக் கொண்டான் நீ வீராதி உன்னை போன்ற பராக்கிரமசாலி இந்த வீர தமிழகத்திலே கூட அதிகம் பேர் பிறந்ததில்லை என்னுடைய எண்பது பிராயத்துக்குள் நானும் எத்தனையோ பெரிய யுத்தக்கணங்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் எதிரிகளின் கூட்டத்தில் தன்னந்தனையே புகுந்து சென்று உன்னைப்போல் சண்டையிட்ட இன்னொரு வீரனை பார்த்ததில்லை சேவூர் பெரும்போர் நடந்த போது உனக்கு பிராயம் பதினாறு கூட ஆகவில்லை அந்த வயதில் பகைவர்களின் கூட்டத்தில் நீ புகுந்து சென்ற வேகத்தையும் இடசாரி வலசாரியாக வாழ் சுழன்ற வேகத்தையும் பகைவர்களின் தலைகள் உருண்ட வேகத்தையும் போல் நான் என்றும் பார்த்ததில்லை இன்னும் என் கண்முன்னால் அந்த காட்சி நின்று கொண்டிருக்கிறது உன்னைப் போலவே உன் ஸ்நேகிதன் பார்த்திபேந்திரனும் வீராதி வீரன்தான் ஆனால் நீங்கள் இரண்டு பேரும் பதற்றக்காரர்கள் முன்கோபம் உள்ளவர்கள் அதனால் உங்களுக்கு யோசிக்கும் சக்தி குறைந்து விடுகிறது எது செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு நேர்மாறான காரியத்தை செய்ய தோன்றி விடுகிறது தாத்தா இம்மாதிரி உபதேசம் தாங்கள் இதற்கு முன் எத்தனையோ தடவை செய்திருக்கிறீர்கள் செய்திருக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் பயன்படவில்லை என்கிறாயா பேசாமல் என்னை ஊருக்கு திரும்பி போகச் சொல்லுகிறாயா இல்லை இல்லை இப்போது நடக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்று சொல்லுங்கள் உன் சகோதரன் அருள்மொழியை உடனே இவ்விடத்துக்கு அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீயும் உன் சகோதரனும் பிரிந்திருக்கவே கூடாது தாத்தா இது என்ன யோசனை அருள்மொழி இங்கே வந்துவிட்டால் இலங்கை யுத்தம் என்ன ஆகிறது இலங்கை யுத்தம் இப்போது ஒரு கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறது அனுராதபுரத்தை பிடித்தாகிவிட்டது இனி அங்கே மழைக்காலம் இனி நாலு மாதத்திற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது பிடித்த இடத்தை விட்டு கொடுக்காமல் பாதுகாத்து வர வேண்டியதுதான் அதை மற்ற தளபதிகள் செய்வார்கள் அருள்மொழிச் சமயம் இங்கே இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் கரிகாலா உண்மையை மூடி மூடி வைப்பதில் என்ன பயன் விஜயாலய சோழரின் குலத்துக்கும் அவர் அடிகோலிய சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் பேராபத்து வந்திருக்கிறது நீயும் உன்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் இப்போது ஒரே இடத்தில் தங்கி சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பலத்தையெல்லாம் திரட்டி வைத்துக் கொள்ளவும் வேண்டும் எப்போது என்ன விதமான அபாயம் வரும் என்று சொல்ல முடியாது தாத்தா இது என்ன இப்படி என்னை பயமுறுத்துகிறீர்கள் என் கையில் வாழ் இருக்கும் வரையில் எனக்கு என்ன பயம் எப்படிப்பட்ட அபாயம் வந்தால்தான் என்ன தன்னந்தனியாக நின்று சமாளிப்பேன் எத்தகைய அபாயத்துக்கும் நான் பயப்படுகிறவன் அல்ல பிள்ளாய் நீ எப்படிப்பட்ட தைரியசாலி என்று எனக்கு சொல்ல வேண்டுமா ஆயினும் திருவள்ளுவர் பெருமான் சொல்லியிருப்பதையும் சில சமயம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் என்று அந்த மகான் சொல்லியிருக்கிறார் போர்க்களத்தில் பகைவர்களுக்கு எதிரெதிரே நின்று போரிடும் அச்சம் கூடாது அப்படி பயப்படுகிறவன் கோழை அவ்விதம் பயப்படுகிற பிள்ளை என் வம்சத்தில் பிறந்தால் அவனை நானே இந்த கிழடாய் போன வலுவிழந்த கையினால் வெட்டி போட்டுவிடுவேன் ஆனால் மறைவில் நடக்கிற சதிகளுக்கும் சூழ்ச்சிகளுக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத அபாயங்களுக்கும் பயப்பட்டே ஆக வேண்டும் பயப்பட்டு அந்தந்த நிலைமைக்கு தகுந்த முன்ஜாக்கிரதையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் அரச குலத்தில் பிறந்து சிம்மாசனத்துக்கு உரியவர்கள் இது விஷயத்தில் அஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடாது இருந்தால் நாட்டுக்கே நாசம் விளையும் தாத்தா அப்படி என்ன ரகசிய அபாயங்களை தாங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் சற்று விளக்கமாக சொன்னால்தானே நாங்கள் ஜாக்கிரதையா இருக்க முடியும் சொல்லத்தான் வருகிறேன் சில நாளைக்கு முன்னால் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் அர்த்தராத்திரி விலையில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது அதற்கு பெரிய பழுவேற்றையர் வந்திருந்தார் இன்னும் தென்னவன் மழவராயர் குன்றத்தூர் கிழார் வணங்காமுடி முனையரையர் அஞ்சாதசிங்க முத்தரையர் இரட்டை குடை ராஜாளியார் இவர்கள் எல்லாரும் வந்திருந்தார்களாம் என் காதுக்கு வந்தது இந்த பெயர்கள்தான் வேறு பலரும் வந்திருக்கலாம் வந்திருக்கட்டும் அதனால் என்ன எல்லாரும் நடுநிசி வரையில் கூத்தும் கேளிக்கையும் பார்த்துவிட்டு வயிறு புடைக்க சாப்பிட்டு மேல் மிடா மிடாவாய் கள்ளை குடித்து விட்டு தூங்கப் போயிருப்பார்கள் பற்றி நமக்கு என்ன நீங்கள் சொன்ன தாடி மீசை நிறைத்த கிழடுகள் எல்லாம் கூடி பேசி என்ன புரட்டி விடுவார்கள் கிழடுகளை பற்றி உனக்கு இவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கும் நான் என்ன சொல்லி என்ன பயன் நானும் ஒரு கிழவன் தானே அவர்கள் எல்லாரையும் விட துண்டு கிழவன் நான் தாத்தா கோபம் வேண்டாம் அந்த கையினால் ஆகாத கிழங்களோடு தங்களை நான் சேர்த்து விடுவேனா சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் கையினால் ஆகா கிழங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறாய் அவர்களின் தலைமை பெரிய கிழவன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்புதான் கல்யாணம் செய்து கொண்டான் என்பதை மறந்துவிடாதே இளம் பெண்ணை மணந்த கிழவனைப் போல் உலகில் அபாயகரமானவன் யாரும் இல்லை என்பதையும் தெரிந்து கொள் கிழவனின் கல்யாணத்தை பற்றிய பேச்சு தொடங்கியதும் ஆதித்த கரிகாலனுடைய முகத்தில் ஒரு விசித்திர மாறுதல் உண்டாகியது அவனுடைய கண்கள் திடீரென்று சிவந்து இரத்தபலி கேட்கும் சூத்திர தேவதையைப் போல் விழித்தன உதடுகள் துடிதுடித்தன பற்கள் நர கடித்துக் கொண்டன இதையெல்லாம் மலையம்மான் கவனிக்கவில்லை ஆனால் பார்த்திபேந்திரன் கவனித்துக் கொண்டான் அந்த கல்யாண பேச்சு இப்போது என்னத்துக்கு ஐயா சம்பூரையர் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்பதை சொல்லுங்கள் என்றான் பல்லவ அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் ஆனால் வயதாகிவிட்டது அல்லவா புத்தி தடுமாறி வேறு எங்கேயோ விடுகிறேன் கேள் கரிகால பார்த்திபேந்திரா நீயும் கேட்டுக்கொள் அந்த நள்ளிரவு கூட்டம் இழவர்களின் கூட்டம் மட்டுமல்ல சில வாலிபர்களும் அதில் இருந்தார்கள் ஒருவன் சம்புவரையன் மகன் கந்தமாறன் இன்னொருவன் என்று தயங்கினதை பார்த்து யார் தாத்தா இன்னொருவன் யார் என்று கரிகாலன் தூண்டி கேட்டான் உன்னுடைய பெரிய பாட்டனார் கண்டராதித்தருடைய திருக்குமாரன் உன்னுடைய சித்தப்பன் மதுராந்தக்தேவந்தான் இதை கேட்டதும் ஆதித்த கரிகாலனும் பார்த்திபேந்திரனும் கலகலவென்று சிரித்தார்கள் இது என்ன சிரிப்பு இந்த சிரிப்புக்கு பொருள் என்ன மறுபடியும் என்னை பரிகசிக்கிறீர்களா என்று மிலாடுடையார் கேட்டார் இல்லை தாத்தா இல்லை மதுராந்தகனை தாங்கள் வாலிபன் என்றீர்களே அதற்காகத்தான் சிரிக்கிறோம் அவன் கிழங்கலிலேயெல்லாம் தொண்டு கிழடு அல்லவா பழுத்த சிவஞான கிழடு அல்லவா என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் கிழவனுக்கு சில சமயம் எவ்வனும் திரும்பும் என்று நீ கேள்விப்பட்டது இல்லையா அதுபோல் மதுராந்தகனுக்கும் இளமை திரும்பி இருக்கிறது சில நாள் முன்பு வரையில் துறவியாகப் போகிறேன் சிவ கைங்கரியம் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவன் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று கல்யாணம் செய்து கொண்டு போகிறான் செய்து கொள்ளட்டும் இன்னும் பல கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் அதனால் என்ன தம்பி மதுராந்தகனின் கல்யாணங்கள் சாதாரண கல்யாணங்கள் அல்ல ராஜரீக கல்யாணங்கள் பழுவேற்றையர்களின் அந்தரங்க சூழ்ச்சியை சேர்ந்த கல்யாணங்கள் தாத்தா இன்னும் எதற்காக மர்மமாகவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் விட்டு சொல்லுங்கள் பழுவேற்றையர்கள் என்னதான் விரும்புகிறார்கள் ஊர் ஊராய்ச்சென்று அவர்கள் கூட்டம் போடுவதின் நோக்கம் என்ன மதுராந்தகத்தேவனை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்ய பார்க்கிறார்கள் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் வேறு ஒன்றும் உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் ராஜ்ய உரிமை இல்லையென்று செய்துவிட்டு மதுராந்தகனை சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற எண்ணி இருக்கிறார்கள் உன் தந்தையின் சம்மதத்தை பெறுவதற்காகவே அவரை தஞ்சை கோட்டையில் சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் மிலாடுடையார் அத்தியாயம் 53. மலையமான் ஆவேசம் அறிவைப் போலவே ஆற்றலும் ஆற்றலை போல அனுபவமும் பெற்று முதிர்ச்சி அடைந்திருந்த திருக்கோவலூர் மலையமான் அரசர் கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு ஆதித்த கரிகாலன் மூர்ச்சையடைந்து விழுந்துவிடவில்லைதான் ஆயினும் சிறிது நேரம் செயல் இழந்து ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டான் பார்த்திபேந்திரனும் வாயடைத்து போய் மௌனமாகி நின்றான் கடலும் ஓசை அடங்கிவிட்டதாக தோன்றியது தூரத்தில் படகிலிருந்து பண்டங்களை இறக்கி மரக்கலங்களில் ஏற்றுவோரின் ஏலேலோ சத்தம் கூட அச்சமயம் அடங்கி நின்று போயிருந்தது வியப்புக்கு இடம் கொடுத்து விட்டதற்காக வெட்கப்பட்ட ஆதித்த கரிகாலன் சட்டென்று பாட்டனார் முகத்தை நிமிர்ந்து நோக்கி தாத்தா இப்படியெல்லாம் நாடு நகரங்களில் சிலர் பேசி வருவதாக என் காதிலும் விழுந்தது அது வெறும் பொய் என்று எண்ணி இருந்தேன் நீங்கள் இவ்வளவு நிச்சயமாக சொல்கிறீர்களே தெரிந்து கொண்டுதான் சொல்கிறீர்களா இப்படியும் நடக்கக்கூடுமா என்றான் ஏன் நடக்க முடியாது உன் பாட்டனாருக்கு முன்னால் உன் பெரிய பாட்டனார் கண்டராதித்த தேவர்தான் சோழ நாட்டை ஆண்டார் அவருடைய குமாரனுக்கு உங்களை காட்டிலும் அதிக உரிமை இந்த ராஜ்யத்தில் உண்டல்லவா என்றார் மலையம் மிலாளுடையார் இல்லவே இல்லை அந்த முழு அசடன் நாலு வார்த்தை பேச தெரியாதவன் கையில் வாழெடுக்க அறியாதவன் பெண்ணாய் பிறக்க தவறி பிறந்தவன் அவனுக்கு இந்த ராஜ்யம் உரிமையா பால்மனம் மாறாத பனிரெண்டாம் பிராயத்தில் போர்க்களம் புகுந்தவர் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட சிங்கம் தோல்வி என்பதையே அறியாத வீராதி வீரர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு உரிமையா ஐயா மிலாடுடையாரே வயதாகிவிட்டபடியால் தங்களுடைய அறிவு கூட மழங்கிவிட்டதா என்று சீறி நான் பார்த்திபேந்திரன் அவனை கரிகாலன் அதட்டி அடக்கிவிட்டு தாத்தா எனக்கு இந்த ராஜ்ஜியம் ஒரு பொருட்டு வேண்டுமானால் என் கை வாழின் உதவி கொண்டு இதை போன்ற பத்து ராஜ்யங்களை ஸ்தாபித்துக் கொள்வேன் ஆனால் இதில் நியாயம் எப்படி முதலிலேயே மதுராந்தகனுக்குத்தான் ராஜ்யம் என்று சொல்லியிருந்தால் நான் குறுக்கே நின்றிருக்க மாட்டேன் நாடு அறிய நகரம் அறிய மக்கள் எல்லாரும் அறிய எனக்குத்தான் அரசுரிமை என்று இளவரசு பட்டாபிஷேகம் செய்துவிட்டு இப்போது எப்படி மாறலாம் உங்களுக்கு இது சம்மதமாயிருக்கிறதா என்று கேட்டான் எனக்கு சம்மதமாயில்லை ஒருநாளும் நான் சம்மதிக்கப் போவதும் இல்லை நீ சம்மதித்து ராஜ்யத்தை மதுராந்தகனுக்கு கொடுப்பதாக சொன்னால் முதலில் உன்னை இந்த வாளால் கண்டதுண்டமாய் வெட்டி போடுவேன் பிறகு உன்னை பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற உன் தாயை வெட்டி போடுவேன் பிறகு உன் தாயை பெற்றவனாகிய நானும் என் கையினாலேயே வெட்டி சாவேன் என் உடம்பில் உயிர் இருக்கும் வரை இந்த சோழ ராஜ்யம் உன்னை விட்டு போகவிடேன் என்று அந்த வயோதிகர் கர்ஜித்த அவருடைய மங்கிய கண்களில் மின்னொழி வீசியது உணர்ச்சி ஆவேசத்தில் தளர்ந்து போயிருந்த அவர் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது பார்த்திபேந்திரன் அப்படி சொல்லுங்கள் தாத்தா அப்படி சொல்லுங்கள் என்று கூவிக்கொண்டே ஓடி வந்து மலையமானை தழுவிக்கொண்டான் அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருகிற்று கரிகாலனும் சற்று ஆழ்கடலை நோக்கியவாறு இருந்தான் பிறகு பாட்டனாரை பார்த்து தாத்தா தங்களுடைய எண்ணம் அதுவானால் தயக்கம் ஏன் உடனே படை திரட்டிக் கொண்டு தஞ்சைக்கு புறப்படுவோம் பழுவேற்றையர்களையும் மற்றும் அவர்களைச் சேர்ந்த மழுவரையர் சம்புவரையர் முத்தரையர் முனையரையர் எல்லோரையும் ஒரே அடியாக ஒழித்துவிட்டு தஞ்சை கோட்டையை பிடிப்போம் மதுராந்தகனை சிறையில் அடைப்போம் சக்கரவர்த்தியை விடுதலை செய்வோம் தங்களுடைய ஆசி எங்களுக்கு இருந்தால் போதும் நானும் பார்த்திபேந்திரனும் சேர்ந்தால் எங்களை வெல்லக்கூடியவர்கள் இந்த பூ உலகில் யார் என்று பெருமிதத்துடன் கூறினான் உங்களை போரில் வெல்ல முடியாது உண்மைதான் ஆனால் சூழ்ச்சியும் சதியும் சேர்ந்து எதிர்த்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் படையுடன் நீங்கள் தஞ்சையை நெருங்கும் பெற்ற தகப்பனுடன் மகன் யுத்தம் செய்ய வருவதாக கதை கட்டி விடுவார்கள் அந்த அவமானத்தை தாங்காமல் சக்கரவர்த்தி உயிரை விட்டுவிட்டார் என்றும் சொல்லிவிடுவார்கள் அதை நம்புகிற ஜனங்களும் இருக்கக்கூடும் அல்லவா அந்த நிலைமையில் நீதான் என்ன செய்வாய் குழந்தாய் உன் மனமும் தளர்ச்சி அடைந்துவிடும் பெற்ற தகப்பனோடு யுத்தம் செய்ய வந்தவன் என்ற பழி சொல்லை உன்னால் தாங்க முடியுமா ஆதித்த கரிகாலன் தன் செவிகளை பொத்திக் கொண்டு சிவசிவா கேட்க சகிக்கவில்லை என்றான் அதனால்தான் முதலிலேயே நான் சொன்னேன் பெரிய அபாயம் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது என்று உபாயம் என்ன தாத்தா உபாயம் என்ன முதலில் இலங்கைக்கு நம்பிக்கையான ஆள் ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் அனுப்பி அருள்மொழியை அழைத்து வரச் செய்ய வேண்டும் அவன் போர்க்களத்தை விட்டு தன் கீழ் உள்ள போர் வீரர்களை விட்டு லேசில் வரமாட்டான் அவன் மனத்தை திருப்பி அழைத்து வரக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவன் ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் பார்த்திபேந்திரன் முன் வந்து ஐயா நீங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் நானே போய் அழைத்து வருகிறேன் என்றான் அது கரிகாலன் இஷ்டம் உன்னிஷ்டம் ஆனால் போகிறவன் வந்தியத்தேவனைப் போல் சம்மந்தம் இல்லாத காரியங்களில் தலையிடக்கூடாது பார்த்தீர்களா நான் சொன்னேனே என்றான் பார்த்திபேந்திரன் வந்தியத்தேவனை பற்றி தங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வந்திருக்கிறதா தாத்தா என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் அவனை பற்றி முதலில் எனக்கு சந்தேகமாக கூட இருந்தது அவனும் நம் எதிரிகளுடன் சேர்ந்து விட்டானோ என்று அப்புறம் அந்த சந்தேகம் தெளிந்தது பார்த்தாயா பார்த்திவேந்திரா என்றான் கரிகாலன் அவர் முழுதும் சொல்லட்டும் அதற்குள் அவசரப்படுகிறீர்களே ஐயா வந்தியத்தேவன் பேரில் தங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது சம்புவரையர் மாளிகையில் கூட்டம் நடந்த அன்று அவனும் அங்கிருந்தான் என்று அறிந்தேன் ஆனால் சதியில் அவனுக்கு சம்பந்தம் என்று பிறகு தெரிந்து கொண்டேன் தாத்தா இதெல்லாம் எப்படி தங்களுக்கு தெரிந்தது கடம்பூர் மாளிகை விருந்துக்கு எனக்கு அழைப்பு வரவில்லை அதிலேயே கொஞ்சம் சந்தேகம் உண்டாயிற்று பிறகு அங்கு வந்துவிட்டு திரும்பி ஊருக்கு சென்ற குன்றத்தூர் கிழாரை வழியில் சிறைப்படுத்தி என் மலைக்கோட்டை சிறைக்கு கொண்டு போனேன் அவரிடமிருந்து அங்கு நடந்தவைகளையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டேன் வந்தியத்தேவன் சம்புவரையர் மகன் கந்தம்மாறனின் சிநேகிதனாம் ஆமாம் நம்முடைய சைன்யத்திலே இருவரும் இருந்தவர்கள்தானே வடபெண்ணை கரையில் இருவரும் காவல் புரிந்தார்கள் அதிலிருந்து அவர்களுக்கு சிநேகிதம் ஏற்பட்டிருந்தது எனக்கு தெரியும் எப்படியோ வந்தியத்தேவன் அன்றைக்கு அம்மாளிகையில் இருந்தான் அவன் சதியில் சம்பந்தப்பட்டானா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தது பிறகு அதற்கு ஒரு வழி கிடைத்தது தஞ்சை கோட்டைக்குள் கந்தமாறனுடைய முதுகில் வந்தியத்தேவன் குத்திவிட்டு தப்பித்துச் சென்று விட்டான் என்று தெரிந்ததும் தாத்தா இதை ஒரு நாளும் நான் நம்ப மாட்டேன் வந்தியத்தேவன் வேறு எது செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் ஒருவனுடைய முதுகில் குத்தக்கூடியவன் அல்ல அதிலும் சிநேகிதனுடைய முதுகில் குத்தக்கூடிய சண்டாளன் அல்ல அந்த சிநேகிதன் தன் எஜமானுக்கு விரோதமான சதியில் ஈடுபட்டவன் என்று தெரிய இவனையும் அந்த சதியில் சேர்ப்பதற்கு அந்த சிநேகிதன் ஒருவேளை முயற்சி செய்திருந்தாள் எப்படி இருந்தாலும் முகத்துக்கு முகம் நின்று சண்டையிட்டிருப்பானே தவிர ஒரு நாளும் முதுகில் குத்தி இருக்க மாட்டான் உன் சிநேகிதனிடம் உன்னுடைய நம்பிக்கையை வியக்கிறேன் தம்பி உண்மை எப்படியோ இருக்கட்டும் கந்தமாறனுடைய முதுகில் குத்தியதாக வந்தியத்தேவன் பேரில் பழுவேற்றையர்கள் குற்றம் சுமத்தி அவனை வேட்டையாடி வருகிறார்கள் இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் ஆகையால் வந்தியத்தேவனுக்கும் கந்தமாறனுக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சண்டை வந்திருக்க வேண்டும் இதிலிருந்து அவன் உனக்கு எதிரான சதியில் சேர்ந்திருக்கவில்லை என்று நிச்சயமாகிறது அல்லவா அதற்கு இவ்வளவு தூரம் சாட்சியம் வேண்டியதில்லை வந்தியத்தேவன் நம் விரோதிகளுடன் சேர்வது என்றால் அப்போது இந்த பூமியே தலைகீழாகிவிடும் அலைக்கடல் வறண்டுவிடும் வானம் இடிந்து விழும் சூரியன் ராத்திரியில் உதிப்பான் சோழர் குலம் சர்வ நாசத்தை அடையும் என்று ஆதித்த கரிகாலன் பரபரப்போடு கூறினான் இளவரசர் சொல்லுவதை நானும் ஒப்புக்கொள்வேன் வந்தியத்தேவன் ஒரு நாளும் நமக்கு துரோகம் செய்து எதிரிகளுடன் சேரமாட்டான் அவனிடம் நான் சொல்லும் குற்றம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அழகான பெண்முகத்தை கண்டால் வந்தியத்தேவன் தலை கிரிகிரித்து விடுவான் அவனுடைய மதி மயங்கிவிடும் இதை கேட்ட ஆதித்த கரிகாலன் புன்னகை புரிந்தான் அது தெரிந்திருந்தபடியால் சக்கரவர்த்தியிடம் ஓலையை கொடுத்துவிட்டு இளைய பிராட்டியிடம் போகும்படி அவனை அனுப்பினேன் இளவரசியை ஒரு அவன் பார்த்து அப்புறம் தப்புவது ஏது அவளுக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டியதுதானே என்றான் உடனே மலையமான் மிலாடுடையார் ஓஹோ அப்படியா வந்தியத்தேவனுக்கு சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாய் எனக்கு தெரியாமல் போயிற்றே தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்பிய பிறகு வந்தியத்தேவனிடமிருந்து ஏதாவது செய்தி வந்ததா அல்லது இளைய இருந்தாவது செய்தி வந்ததா என்றார் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுவரை ஒன்றும் செய்தி வரவில்லை அருள்மொழி இவ்விடம் வந்த பிறகு உன் சகோதரியையும் இங்கே தருவித்து விட வேண்டியதுதான் அப்புறம் நமக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை இளைய பிராட்டியிடம் எல்லா யோசனையையும் விட்டுவிட்டு அவள் சொல்கிறபடி நாம் கேட்டு நடந்து வந்தால் போதும் தாத்தா இது விஷயத்தில் வந்தியத்தேவனை காட்டிலும் தாங்கள் மோசமாய் இருக்கிறீர்களே ஆம் கரிகாலா உன் சகோதரி இரண்டு வயது குழந்தையாயிருந்த போதே கொடுங்கோலை கையில் பிடித்து விட்டாள் என்னையும் உன் பாட்டியையும் தாய் தகப்பனையும் தன் இஷ்டப்படி ஆட்டி வந்தாள் இப்போதும் என் வரையில் அப்படித்தான் அவள் வைத்ததே எனக்கு சட்டம் கரிகாலா உன் சகோதரியை பற்றி சொன்னால் உனக்கு அது குறைவு என்று நினைக்காதே உனக்கு அது பெருமையே தவிர வேறில்லை இளைய பிராட்டி குந்தவையைப் போன்ற அறிவு செல்வத்தை படைத்தவர் ஆண்களிலோ பெண்களிலோ இதுவரையில் பிறந்ததில்லை நமது முதன் அனிருத்த பிரம்மராயர் எப்படிப்பட்டவர் என்பது உனக்கு தெரியுமில்லையா அவரே இளைய பிராட்டியிடம் யோசனை கேட்பார் என்றால் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று மிலாடுடையார் ஒரே பரவசமாக பேசினார் வந்தியத்தேவனிடம் அதெல்லாம் சரிதான் யார் இல்லை என்றார்கள் ஆனால் ஒருவேளை வந்தியத்தேவன் இளைய பிராட்டியை பார்ப்பதற்கு முன்னால் வேறு ஒரு பெண்முகத்தை பார்த்து மயங்கி இருந்தால் என்ன செய்வது உதாரணமாக அந்த பழுவூர் இளையராணி என்கிற மோகினியை பார்த்திருந்தால் என்றான் கடைசி வார்த்தைகளை அவன் சற்று தாழ்ந்த குரலில் கூறியபடியால் கிழவரின் காதில் அது விழவில்லை ஆனால் ஆதித்த கரிகாலன் காதில் விழுந்தது அவன் சட்டென்று திரும்பி கண்களில் தீப்பொறி பறக்க பார்த்திபேந்திரனை பார்த்தான் அந்த பார்வை பல்லவ வீரனை கதிகலங்க செய்துவிட்டது மலையம்மான் பாறையிலிருந்து எழுந்து நின்று பார்த்திபேந்திரா நீ நாளைக்கே இலங்கைக்கு புறப்படுகிறாயல்லவா வாலிபர்களாகிய உங்களுக்கு பேசுவதற்கு எவ்வளவோ இருக்கும் நான் கிளவன் மெல்ல மெல்ல அரண்மனைக்கு போய் சேர்கிறேன் நீங்கள் பேச வேண்டியதை பேசிவிட்டு சாவகாசமாக வந்து சேருங்கள் ார் அவர் சற்று தூரம் சென்ற பிறகு பார்த்திபேந்திரன் ஆதித்த கரிகாலனை பார்த்து அரசே என் தலைவா தங்கள் மனத்தில் ஏதோ ஒரு சங்கடம் குடிகொண்டிருக்கிறது ஏதோ ஒரு வேதனை தங்கள் உள்ளத்தை அரித்துக் கொண்டிருக்கிறது அது பழுவூர் இளையராணி சம்பந்தமானது என்பதை நான் அறிவேன் பெரிய பழுவேற்றையரின் கல்யாணத்தை பற்றிய பேச்சு வரும்போதெல்லாம் தங்கள் தோற்றமே மாறிவிடுகிறது தங்கள் கண்கள் சிவந்து அனலை கக்குகின்றன எத்தனை காலம் இந்த வேதனையை தங்கள் மனதிற்குள்ளேயே வைத்துக்கொண்டு புழுங்க போகிறீர்கள் என்னை தங்கள் உயிருக்கு உயிரான சிநேகிதன் என்று ஆயுதந்தடவை கூறியிருக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட சிநேகிதனிடம் தங்கள் உள்ளத்தை திறந்து காட்டக்கூடாதா வேதனை இன்னதென்பதை எனக்கு சொல்லக்கூடாதா பரிகாரம் ஏதாவது கண்டுபிடித்து சொல்ல எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அளிக்கக்கூடாதா தாங்கள் மனத்திற்குள்ளே வேதனைப்பட்டு புழுங்குவதை பார்த்துக்கொண்டு எத்தனை நாள்தான் நான் சும்மா இருக்க முடியும் என்று அடங்கா ஆர்வத்தோடு கூறினான் ஆதித்த கரிகாலன் ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டு நண்பா என் மனவேதனை என்றும் தீராத வேதனை என் உயிரோடு மடிய வேண்டிய வேதனை அதற்கு பரிகாரமே கிடையாது ஆயினும் உன்னிடம் சொல்லக்கூடாது என்பதில்லை இன்றிரவு சொல்லுகிறேன் இப்போது கிழவருடன் அரண்மனைக்கு போய் சேர்வோம் அவரை தனியாக அனுப்புவது உசிதமில்லை என்று கூறி பாறையிலிருந்து எழுந்தான் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி நான்கு நஞ்சினும் கொடியாள் மாமல்லபுரத்தில் பழைய பல்லவ சக்கரவர்த்திகளின் மாளிகை ஒன்றில் அன்றிரவு அம்மூன்று வீர சிகாமணிகளும் தங்கினார்கள் இரவு உணவு அருந்தியானதும் மலையமான் அரசர் ஐந்து ரதங்களுக்கு அருகில் அரவான் கதை நடக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டு அதை கேட்க போய்விட்டார் ஆதித்த கரிகாலனும் பார்த்திபேந்திரனும் அரண்மனை மேல் சென்றார்கள் மேல் ஆதித்த கரிகாலன் மாமல்லபுரத்தின் இரவு தோற்றத்தை சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆங்காங்கு மினுக்கு மினுக்கு என்று சில தீபங்கள் மங்களாக பிரகாசித்தன வீரிகளில் பெரும்பாலும் நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது கோவில்களில் அர்த்த ஜாம பூஜை முடிந்து வெளிக்கதவுகளை சாத்தி கொண்டிருந்தார்கள் சமுதிரத்தின் கோஷம் ஓவென்று சோக துணியாக கேட்டது ஐந்து ரதங்களுக்கு பக்கத்தில் வில்லுப்பாட்டு வித்வானும் அவருடைய கோஷ்டியும் அரவான் கதை நடத்த அவர்களை சூழ்ந்து கதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஜனக்கூட்டம் தீவர்த்திகளின் ஒளியில் கரிய நிழல் உருவங்களாக தெரிந்தது இந்த முதிர்ந்த வயதில் கிழவர் கதை கேட்க போய்விட்டார்பார் என்ன இருந்தாலும் பழைய காலத்து மனிதர்கள்தான் மனிதர்கள் அவர்களுடைய உடல் வலிமையும் மனோதிடமும் இந்த நாளில் யாருக்கு உண்டு என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் அரசே தாங்களும் பழைய காலத்தின் பெருமையை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டீர்களா பழைய கால மனிதர்கள் சாதித்த என்ன காரியத்தை நம் காலத்தில் நாம் சாதிக்கவில்லை தங்களைப் போல் இளம் பருவத்தில் போர்க்களத்தில் வீரச் செயல் புரிந்தவர்களை பற்றி கதைகளிலும் காவியத்திலும் கூட கேட்டதில்லையே என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பார்த்திபா நீ உண்மை உள்ளம் படைத்தவன் மனத்தில் ஒன்று வைத்துக்கொண்டு வாயினால் ஒன்று பேசாதவன் என்பதை நன்கு அறிந்திருக்கிறேன் இல்லாவிட்டால் நீ என்னுடைய நண்பன் அல்ல இத சத்ரு என்றே சந்தேகிப்பேன் அவ்வளவு தூரம் என்னை குறித்து நீ முகஸ்துதி செய்கிறாய் முகஸ்துதியைப் போல் ஒருவனை பாதாள படுகியில் தள்ளக்கூடியது வேறொன்றும் இல்லை என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் ஐயா சுயநல நோக்கத்துடன் ஒருவனை பற்றி இல்லாத உயர்வை புனைந்து சொன்னால் அது முகஸ்துதியாகும் தஞ்சாவூரில் பழுவேற்றையர்களின் அடிமையாக இருக்கிறானே மதுராந்தகன் அவனிடம் சென்று நீ வீராதி வீரன் என்று நான் புகழ்ந்தால் அது முகஸ்துதியாகும் அப்படி நான் எப்போதாவது செய்ததாகத் தெரிந்தால் என்னை உடனே தங்கள் கையில் உள்ள வாழினால் குன்றுவிடுங்கள் தங்களை பற்றி நான் சொன்னதில் ஒரு வார்த்தை கூட அதிகம் இல்லையே பழைய காலத்தில் எந்த வீரன் இவ்வளவு இளம் வயதில் இத்தனை பெரிய காரியங்களை சாதித்திருக்கிறான் தங்கள் பெரிய யானை மேல் துஞ்சின ராஜாதித்யரை ஒருவேளை தங்களுக்கு சமமாக வேணுமானால் சொல்லலாம் தங்களை விட அதிகம் என்று அவரையும் சொல்ல முடியாது நிறுத்து பார்த்திபா நிறுத்து ராஜாதித்யர் எங்கே நான் எங்கே மகாசமுத்திரம் போல் பொங்கி வந்த ராஷ்டிர கூடர்களின் மாபெரும் ஒரு சின்னஞ்சிறு படையை வைத்துக் கொண்டு எதிர்த்து நிர்மூலமாக்கி வீர சொர்க்கம் அடைந்த ராஜாதித்யரை பற்றி பேசுவதற்கே நாம் தகுதியற்றவர்கள் அவருடன் நம்மை ஒப்பிட்டுக் கொள்வதா சோழகுலம் இருக்கட்டும் நீ பிறந்த பல்லவகுலத்தில் குலத்தில் முற்காலத்தில் எப்பேற்பட்ட மகாபுருஷர்கள் இருந்தார்கள் மகேந்திரவர்மரையும் மாமல்லரையும் இனி இந்த நாட்டில் எப்போதாவது காணப்போகிறோமா தெற்கே துங்கபதிரையிலிருந்து வடக்கே நர்மதை வரையில் ஒரு குடை நிழலில் ஆண்ட புலிகேசியை வென்று வாதாபியை அழித்து ஜெயஸ்தம்பம் நாட்டிய நரசிம்மவர்மர் நீயும் நானும் எங்கே இந்த மாமல்லபுரத்தை போல் ஒரு சொப்பன புரியை நம்முடைய காலத்திலோ நமக்கு பிற்காலத்திலோ யாராவது சிருஷ்டி செய்ய முடியுமா அடடா ஒரு தடவை நாலு புறமும் நன்றாய்ப்பார் பார்த்திபா அதோ வில்லுப்பாட்டு நடக்கிறதே அங்கே உற்றுப்பார் அம்மாதிரி கற்பாறைகளை குடைந்து அற்புத ரதங்களின் வடிவங்களிலே அமைத்தவர்கள் சாதாரண மனிதர்களா முன்னூற்றி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த மாமல்லபுரம் எத்தகைய கோலாகலமான காட்சி அளித்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் எனக்கு உடம்பு சிலிர்க்கிறது உனக்கு அத்தகைய உணர்ச்சி உண்டாகவில்லையா உன் முன்னோர்களை பற்றி எண்ணும் போது உன் தோள்கள் பூரிக்கவில்லையா அரசே சற்று முன்பு தங்களை முகஸ்துதி செய்வதாகச் சொன்னீர்களே சில சமயம் தங்களிடம் உள்ள குற்றங்குறைகளையும் நான் எடுத்து சொல்வதுண்டு என்பதை மறந்துவிட்டீர்கள் சிற்பம் சித்திரம் கலை என்று வாழ்நாளை வீணாக அடிக்கும் பைத்தியம் தங்களையும் பிடித்து இந்த பைத்தியம் பிடித்ததினாலேதான் என் முன்னோர்கள் அடைந்த வெற்றியெல்லாம் வீணாக ஆயிற்று பாதாபிக்கு சென்று ஜெயஸ்தம்பம் நாட்டிவிட்டு மாமல்லர் திரும்பி வந்தாரே பிறகு என்ன செய்தார் கற்களை செதுக்கிக் கொண்டும் பாறைகளை குடைந்து கொண்டும் உட்கார்ந்திருந்தார் அதன் பலன் என்ன சில காலத்துக்கெல்லாம் மறுபடியும் சளுக்கர்கள் தழைத்தோங்கினார்கள் பெரும்படையுடன் மீண்டும் பழி வந்தார்கள் காஞ்சியையும் முறையூரையும் அழித்தார்கள் மதுரை வரையில் சென்றார்கள் நெடுமாற பாண்டியன் மட்டும் நெல்வேலியில் சடுக்கற் படையை தடுத்து நிறுத்தி தோற்கடித்திராவிட்டால் இன்று வரை இத்தென்னாடு முழுவதும் சளுக்கராட்சியில் இருந்திருக்கும் அல்லவா இல்லை பார்த்திபா இல்லை உலகில் எந்த அரச என்றென்றைக்கும் நீடித்திருந்ததாக நாம் கேள்விப்பட்டதில்லை ராமர் பிறந்த இஷ்வாகு குலத்துக்கும் ஒரு முடிவு ஏற்பட்டது சலுக்கர்களை வீழ்த்த இரட்டை மண்டலத்தார் தோன்றினார்கள் ராஜ்யங்கள் சில சமயம் உன்னத நிலைமை அடைவதும் சில சமயம் தாழ்ச்சி உருவதும் இயல்பு சில ராஜ்யங்கள் சில காலம் எவ்வளவோ உன்னதமாக இருந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடுகின்றன என்னுடைய முன்னோர்களையே பார் கரிகால் வளவன் கிள்ளி வளவன் முதலிய சோழ மன்னர்கள் எவ்வளவோ சீரும் சிறப்புமாய் இருந்தார்கள் அவர்களையெல்லாம் பற்றி இப்போது நமக்கு என்ன தெரிந்திருக்கிறது கவிஞர்கள் சிலர் அவர்களை புகழ்ந்து இருப்பதனால் அவர்கள் பேரையாவது தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் கவி பாடிய பாணர்கள் உண்மையைத்தான் பாடினார்களோ அல்லது நன்றாக மதுபானம் செய்துவிட்டு மனம் போன போக்கில் பாடினார்களோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் மகேந்திர பல்லவரும் மா இந்த சிற்ப புரியை இது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் பெருமையை உலகத்துக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கும் அவர்கள் செய்த காரியத்துக்கு ஈடாக நீயும் நானும் என்ன செய்திருக்கிறோம் போர்க்களத்திலே பல்லாயிரம் மனிதர்களை கொன்று குவித்திருக்கிறோம் இரத்த வெள்ளம் ஓடச் செய்திருக்கிறோம் உலகில் நம் பெயரை நிலை நிறுத்த வேறு என்ன செய்திருக்கிறோம் இதை கேட்ட பார்த்திபேந்திரன் இவ்விதம் பேசுவது ஆதித்த கரிகாலந்தானா என்று ஐயும் பாவனையுடன் சிறிது நேரம் திகைத்திருந்தான் பிறகு ஒரு பெருமூச்சு விட்டு அரசே போரையும் வீரத்தையும் குறித்து தாங்களே இவ்விதம் பேசுவது என்றால் நான் என்ன சொல்வதற்கு இருக்கிறது தங்களுடைய மனம் இன்று சரியான நிலையில் இல்லை ஆகையினாலேயே இப்படி பேசுகிறீர்கள் ஐயா தங்கள் மனத்தில் உள்ள வேதனை இன்னதென்பதை எனக்கு சொல்லலாகாதா தங்களுடைய வைர நெஞ்சத்தை ஸ்ரீது திறந்து காட்டக்கூடாதா என்று ஆவலோடு கேட்டான் பார்த்திபா என் நெஞ்சை பிளந்து காட்டினேன் நாயன் அதற்குள்ளே என்ன இருக்கும் எவர் இருப்பார் என்று நினைக்கிறாய் அதைத்தான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சுவாமி என்னை பெற்ற தாயும் தந்தையும் இருக்க என் உயிரினும் இனிய தங்கையும் தம்பியும் இருக்க என் உயிருக்குயிராகிய நண்பர்களாகிய நீயும் வந்தியத்தேவனும் இருக்க மாட்டீர்கள் வஞ்சகமே வடிவான ஒரு பெண் அதில் இருப்பாள் பாவமே உருவான பழுவூர் இளையராணி அதில் இருப்பாள் நஞ்சினும் கொடியவளான நந்தினி என் நெஞ்சுக்குள்ளே இருந்து என்னை படுத்து வைக்கும் பாட்டை இன்று வரை வாயை திறந்து யாரிடமும் சொன்னதில்லை உன்னிடம்தான் என்று சொன்னேன் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கூறிய வார்த்தைகளில் தனலின் ஜுவாலை வீசிற்று அரசே அதை ஒருவாறு நான் ஊகித்தேன் பழுவூர் இளையராணியின் பேச்சு வரும்போதெல்லாம் தங்கள் முகம் கருத்து கண்கள் சிவந்து சொல்ல முடியாத மனவேதனையை வெளியிட்டதை அறிந்து கொண்டேன் ஆனால் இந்த தகுதியில்லா மோகம் எப்படி தங்கள் நெஞ்சில் இடம்பெற்றது அந்நிய பெண்களை எல்லாம் அன்னை எனக் கருதும் மரபில் தாங்கள் வந்தவராயிற்றே பழுவேற்றையர் தங்கள் குலத்துக்கு நெடுங்கால உறவினர் பிராயம் முதிர்ந்தவர் இன்றைக்கு அவர்கள் நமக்கு பகைவர்களானாலும் முன்னால் அப்படி இல்லையே தங்கள் தந்தையும் பாட்டனாரும் அவரை எவ்வளவு மதித்து மரியாதை செய்தார்கள் அப்படிப்பட்டவர் அக்னி சாட்சியாக மணந்து கொண்ட பெண்ணை அவள் எவ்வளவுதான் கெட்டவளானாலும் தாங்கள் மனத்திலும் கருதலாமா கூடாது பார்த்திபா கூடாது அது எனக்கு தெரியாது என்றா நினைக்கிறாய் தெரிந்திருப்பதினாலேதான் இந்த மனவேதனை அவள் பழுவேற்றையரை மணந்த பிறகு என் நெஞ்சில் இடம்பெறவில்லை அதற்கு வெகு காலம் முன்பே என் உள்ளத்தில் அவளுடைய மோக விஷம் ஏறிவிட்டது அதை களைந்தெறிய எவ்வளவோ முயன்றும் முடியவில்லை எல்லாம் அவள் பேரில் என்று தோன்றும்படி நான் பேசுகிறேன் யாருடையது என்பதை கடவுளே அறிவார் பார்க்கப் போனால் பாவம் எங்களை படைத்த கடவுள் தலையிலேயே விழ எங்களை சந்திக்க பண்ணி பின்னர் வைத்த விதியின் பேரில் குற்றம் சொல்ல அரசே நந்தினி பழுவூர் ராணியாவதற்கு முன்னால் தாங்கள் அவளை சந்தித்தது உண்டா எங்கே எப்போது எப்படி சந்தித்தீர்கள் அது பெரிய கதை இன்றைக்கு அதை கேட்க விரும்புகிறாயா கட்டாயம் கேட்க விரும்புகிறேன் அதை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் எனக்கு மன நிம்மதி இராது நாளைக்கு இலங்கை போகச் சொல்லுகிறீர்களே அங்கே சென்று என் கடமையை சரியோர செய்ய முடியாது நிலைமை இன்னதென்பதை தெரிந்து கொண்டு தங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு போனால்தான் என் உள்ளம் ஒருவாறு நிம்மதியடையும் நண்பா எனக்கு ஆறுதல் சொல்லப் போகிறாயா இந்த ஜன்மத்தில் எனக்கு ஆறுதல் என்பது கிடையாது அடுத்த பிறவியில் உண்டா என்பதும் சந்தேகம்தான் உன்னுடைய மன நிம்மதிக்காக சொல்கிறேன் உன்னிடம் சொல்லாமல் நான் எதையோ ஒழித்து வைத்திருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு நீ இலங்கை போக வேண்டியதில்லை இவ்விதம் கூறி ஆதித்த கரிகாலன் சிறிது நிதானித்தான் பிறகு ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு சொல்ல தொடங்கினான் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி நந்தினியின் காதலன் முதன் முதலாக என்னுடைய பனிரெண்டாம் பிராயத்தில் நந்தினியை நான் சந்தித்தேன் ஒரு பழையாறையில் எங்கள் அரண்மனையின் பின்புறத்தில் உள்ள நீர் ஓடையில் நானும் என் தங்கையும் தம்பியும் ஓடம் விட்டு விளையாடிக் கொண்டிருந்தோம் விளையாட்டு முடிந்து ஓடத்திலிருந்து இறங்கி பூஞ்சோலை வழியாக அரண்மனைக்கு சென்றோம் வழியில் எங்கள் பெரிய பாட்டி செம்பியன் மாதேவியின் குரல் கேட்டது நாங்கள் மூன்று பேரும் பாட்டியிடம் செல்லமாக வளர்ந்தவர்கள் பாட்டியிடம் நாங்கள் ஓடம் விட்டதை பற்றி சொல்வதற்காக அவருடைய குரல் கேட்ட கொடி வீட்டுக்குள் புகுந்தோம் அங்கே பாட்டியை தவிர இன்னும் மூன்று பேர் இருந்தார்கள் மூன்று பேரில் ஒருத்தி எங்களை கூறி கரிகாலன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு மௌனமாயிருந்தான் வானத்தில் அச்சமயம் உலாவிய மெல்லிய மேகத்திரைகளுக்குள்ளே அந்த சிறு பெண்ணின் முகத்தை அவன் பார்த்தானோ என்னமோ தெரியாது ஐயா அப்புறம் சொல்லுங்கள் என்று பார்த்திபேந்திரன் கேட்டதும் கரிகாலன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து கதையை தொடர்ந்தான் பாட்டியிடம் ஓடம் விட்டு விளையாடியதை பற்றி என் தங்கை குந்தவைதான் சொன்னாள் அதை கேட்ட பிறகு மாதேவடிகள் என் கண்ணே இந்த பெண்ணை பார்த்தாயா எவ்வளவு சூடிகையாய் இருக்கிறாள் இவர்கள் பாண்டிய தேசத்திலிருந்து நம்முடைய ஈசான சிவபட்டர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கே இருப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் பெயர் நந்தினி இவளையும் சில சமயம் உங்கள் விளையாட்டுகளில் சேர்த்துக் இவள் உனக்கு நல்ல தோழியாய் இருப்பாள் என்றார் ஆனால் என் தங்கைக்கு இது பிடிக்கவில்லை என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் நாங்கள் மூவரும் அங்கிருந்து அரண்மனைக்கு சென்ற போது அண்ணா அங்கே ஒரு பெண் நின்றாளே எவ்வளவு அவலட்சணமாய் இருந்தாள் பார்த்தாயா அவளுடைய முகம் ஏன் அப்படி கோட்டான் முகம் மாதிரி இருக்கிறது அவளுடன் நான் விளையாட வேண்டும் என்கிறாரே பாட்டி அவள் முகத்தை பார்த்தால் என்னால் சிரிக்காமல் இருக்கவே முடியாதே என்ன செய்வது என்றாள் இதை கேட்டதும் எனக்கு ஒரு முக்கியமான உண்மை தெரிய வந்தது அதாவது பெண்கள் பிறக்கும் போதே பொறாமையுடன் பிறக்கிறார்கள் என்பதுதான் ஒரு பெண் எவ்வளவு அழகுடையவளாய் இருந்தாலும் இன்னொரு பெண் அழகாயிருப்பதைக் காணச் சகிப்பதில்லை எங்கள் குலத்தில் பிறந்த பெண்களுக்குள்ளே என் சகோதரி சௌந்தரியம் மிக்கவள் என்பது பிரசித்தமானது அவளுக்கும் இன்னொரு பெண் அழகாயிருப்பதைக் கண்டு பொறுக்கவில்லை இல்லாவிட்டால் அந்த பெண்ணை குறித்து ஏன் அப்படி சொல்ல வேண்டும் நான் என் சகோதரியை லேசில் விடவில்லை அவளுக்கு கோபம் உண்டாக்குவதற்காகவே அந்த இன்னொரு பெண் அழகாய்த்தான் இருக்கிறாள் என்று வற்புறுத்தி சொன்னேன் இருவரும் அடிக்கடி இதை பற்றி விவாதம் செய்து சண்டை எங்கள் சகோதரன் அருள்மொழியோ இந்த சண்டையின் காரணத்தை அறியாமல் திகைத்தான் பிறகு சில நாளைக்கெல்லாம் பாண்டிய நாட்டு யுத்தத்துக்கு சென்ற என் நானும் புறப்பட்டு சென்றேன் பாண்டிய சைன்யத்தையும் பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக இலங்கை அரசன் அனுப்பிய சைன்யத்தையும் பல இடங்களில் முறியடித்தோம் கடைசியில் வீரபாண்டியன் ஓடி ஒளிந்து கொண்டான அல்லது போர்க்களத்தில் மடிந்தானா என்பது அச்சமயம் தெரியவில்லை வீரபாண்டியன் மறைந்ததும் பாண்டிய சைன்யத்துக்கு உதவியாக வந்த இலங்கை வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடினார்கள் அவர்களை துரத்திக் கொண்டு நாங்கள் சேதுக்கரை வரையில் சென்றோம் இறந்தவர்கள் போக மற்றவர்கள் கப்பலேறி தப்பித்துச் சென்றார்கள் அடிக்கடி பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக படைகள் அனுப்பி தொல்லைப்படுத்தும் இலங்கை மன்னர்களுக்கு என் தந்தை புத்தி கற்பிக்க விரும்பினார் கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாரின் தலைமையில் ஒரு பெரிய படையை இலங்கைக்கு அனுப்புவதென்று தீர்மானித்தார் இதற்கு வேண்டிய கப்பல்களையும் தளவாடங்களையும் சேகரிக்க சிறிது காலமாயிற்று ஆயினும் நாங்கள் அங்கேயே தாமதித்து கப்பல்களில் படைகளை ஏற்றி அனுப்பினோம் மாதோட்டத்தில் நம் வீரர்கள் பத்திரமாய் சென்று இறங்கினார்கள் என்று தெரிந்த அங்கிருந்து மீண்டும் சோழ திரும்பினோம் மீண்டும் நான் பழையாறைக்கு வந்து சேர்வதற்குள் இரண்டு வருஷத்துக்கு மேல் ஆகிவிட்டது மதுரை பக்கத்திலிருந்து வந்திருந்த அர்ச்சகர் பெண்ணை நான் அடியோடு மறந்துவிட்டேன் பழையாறைக்கு வந்து பார்த்தபோது என் சகோதரியும் அப்பெண்ணும் அடையாளம் அறிய முடியாதபடி வளர்ந்திருக்க கண்டேன் அவர்கள் இருவரும் மிக்க சிநேகத்துடன் பழகுவதையும் கண்டேன் நந்தினி வளர்ந்திருந்தது மட்டுமல்ல ஆடை ஆபரணங்களினாலும் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தாள் இது என் சகோதரியின் காரியம் என்று அறிந்தேன் முன்போல் இல்லாமல் நந்தினி இப்போது என்னை பார்க்கவும் பேசவும் கூச்சப்பட்டாள் அதை நான் போக்குவதற்கு பாடுபட்டேன் வேறு எதிலும் காணாத இன்பம் அவளுடன் பேசி பழகுவதில் அடைந்தேன் இது எனக்கு அந்த சிறிய பிராயத்தில் எவ்வளவு வியப்பை அளித்தது என்பதை சொல்ல முடியாது காவேரியில் பெருகி வரும் புது வெள்ளத்தைப் போல் என் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு புதுமை உணர்ச்சிப் பொங்கி வெள்ளமாய்ப் பெருகிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் இது என்னை சேர்ந்தவர்கள் யாருக்கும் பிடிக்கவில்லை என்பதை விரைவிலேயே கண்டுகொண்டேன் நான் வந்ததிலிருந்து குந்தவை அப்பெண்ணிடம் வெறுப்பை காட்டத் தொடங்கினாள் ஒருநாள் எங்கள் பாட்டியார் மாதேவடிகள் என்னை அழைத்து நந்தினி அர்ச்சகர் வீட்டு பெண் நீயோ சக்கரவர்த்தி குமாரன் உங்கள் இரண்டு பேருக்கும் இப்போது பிராயமும் ஆகிவிட்டது ஆகையால் நந்தினியிடம் நீ பழகுவது உசிதமல்ல என்று புத்திமதி கூறினார் அதுவரை பாட்டியை தெய்வமென மதித்து வந்த நான் அப்போது அவரிடம் கோபமும் அவருடைய வார்த்தையில் அவமதிப்பும் கொண்டேன் அவருடைய புத்திமதியை மீறி நந்தினியை தேடி பிடித்து பழகினேன் இது நெடுங்காலம் நிலைத்திருக்கவில்லை திடீரென்று ஒரு நாள் நந்தினியும் அவளுடைய பெற்றோர்களும் பாண்டிய நாட்டில் அவர்களுடைய ஊருக்கு புறப்பட்டுச் சென்று விட்டார்கள் என்று தெரிந்தது அப்போது எனக்கு துக்கம் பொங்கி வந்தது கோபம் என்னை மீறி வந்தது துக்கத்தை என் மனதிற்குள் வைத்துக்கொண்டு கோபத்தை என் சகோதரியின் பேரில் காட்டினேன் நல்ல வேளையாக சில நாளைக்கெல்லாம் நான் வடக்கே பிரயாணப்பட நேர்ந்தது திருமுனைப்பாடியையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் ஆக்கிரமித்திருந்த ராஷ்டிரக்கூட படைகளை விரட்டுவதற்காக புறப்பட்ட சோழ சைன்யத்துடன் நானும் புறப்பட்டு வந்தேன் அப்போதுதான் நீயும் நானும் சந்தித்தோம் இணைப்பிரியா சிநேகிதர்களானோம் மலையமான் அரசருடைய உதவியுடன் நீயும் நானும் ராஷ்டிரக்கூட படைகளுடன் போரிட்டோம் பாலாற்றுக்கு வடக்கே அவர்களை துரத்தி அடித்து காஞ்சி நகரையும் கைப்பற்றினோம் அச்சமயத்தில் இலங்கையிலிருந்து கெட்ட செய்தி வந்தது நமது படை அங்கே முறியடிக்கப்பட்டதென்றும் கொடும்பாளூர் சிறிய வேளார் இறந்துவிட்டார் என்றும் தெரிந்தன இதை கேட்டுவிட்டு அதுவரையில் பாலைவனத்தின் மத்தியில் பாறை குகையில் ஒளிந்திருந்த வீரபாண்டியன் புற்றிலிருந்து பாம்பு புறப்படுவது போல் வெளிப்பட்டு வந்தான் மறுபடியும் சைன்யத்தை திரட்டிக்கொண்டு மதுரையை கைப்பற்றி மீனக்கொடியை ஏற்றினான் இதையெல்லாம் கேட்டபோது உனக்கும் எனக்கும் எப்படிப்பட்ட வீராவேசம் உண்டாயிற்று என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதல்லவா நாம் இருவரும் உடனே புறப்பட்டு பழையாறைக்கு சென்றோம் என் தந்தை சக்கரவர்த்திக்கு அப்போதே உடல் நலம் கெடத் தொடங்கியிருந்தது கால்களின் சுவாதீனம் குறைந்திருந்தது ஆயினும் பாண்டிய நாட்டு போர்க்களம் புறப்பட சக்கரவர்த்தி சித்தமாயிருந்தார் வேண்டாம் என்று நான் அவரை தடுத்தேன் பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடித்து மதுரையை மீண்டும் கைப்பற்றி வீரபாண்டியனுடைய தலையையும் கொணராமல் சோழ நாட்டுக்கு திரும்புவதில்லை என்று என் தந்தை முன்னால் பிரதிஞ்யை செய்தேன் அப்போது நீயும் என்னுடன் இருந்தாய் என் பிரதிஞ்சையை ஒப்புக்கொண்டு என் தந்தை நம்மை பாண்டிய நாட்டு போர்க்களத்துக்கு அனுப்பினார் ஏற்கனவே படைத்தலைமை வகித்து சென்றிருந்த கொடும்பாளூர் பூதி விக்ரம கேசரியின் தலைமையில் நாம் போர் செய்ய வேண்டும் என்று பணித்தார் அதற்கு சம்மதித்து நாம் சென்றோம் வழியில் பெரிய பழுவேற்றையரை சந்தித்தோம் அவரை படைத்தலைவராக்காமல் கொடும்பாளூர் வேந்தரை நியமித்ததில் பழுவேற்றையருக்கு அதிருப்தி உண்டாகி இருந்தது என்பதை அறிந்தோம் நம்முடைய போர் ஆவேசத்தை கண்டு சேனாதிபதி பூதி யுத்தம் நடத்தும் பொறுப்பை நம்மிடமே ஒப்படைத்துவிட்டார் நண்பா அந்த யுத்தத்தில் நீயும் நானும் நம்ப முடியாத வீரச் செயல்களை புரிந்தோம் என்று பெருமை கொள்வதில் யாதொரு தவறும் இல்லை பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடித்து மதுரையை கைப்பற்றினோம் அத்துடன் நாம் திருப்தி அடைந்து விடவில்லை மறுபடியும் பாண்டிய சைன்யம் தலையெடுக்க முடியாதபடி அதை நிர்மூலம் செய்துவிட விரும்பினோம் சிதறி ஓடிய வீரர்களை நாலா பக்கத்திலும் துரத்தி சென்று ஒருவரும் மிச்சமில்லாமல் துவம்சம் செய்துவிடும்படி நம் படை வீரர்களுக்கு கட்டளையிட்டோம் நாம் மட்டும் ஒரு வலிமையான படையுடன் பாண்டியனை துரத்தி கொண்டு போனோம் உயரமாக பறந்த மீனக்கொடி பாண்டியன் எந்த திசையை நோக்கி ஓடுகிறான் என்பதை நமக்கு காட்டியது அந்த திசையை நோக்கி நாமும் சென்று அவனை பிடித்தோம் வீரபாண்டியனை சுற்றிலும் ஆபத்துதவிகள் மதில் சுவரைப் போல் பாதுகாத்து நின்றார்கள் சோழ நாட்டு வேளக்கார காட்டிலும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் ஒருபடி மேலான வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடுவதில்லை என்றும் தங்கள் உயிரை அழித்தாவது பாண்டிய மன்னனை காப்பாற்றுவோம் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் தங்கள் கடனை நிறைவேற்றினார்கள் ஒருவரும் மிச்சமின்றி அவர்களைக் கொன்று தீர்த்தோம் இறந்தவர்களின் சவங்கள் மலை மலையாய் குவிந்தன ஆனால் அவர்களுக்கு நடுவில் வீரபாண்டியனை நாம் காணவில்லை மீனக்கொடியை பார்த்து நாம் ஏமாந்து போனோம் மீனக்கொடியை தாங்கிக் கொண்டு யானை ஒன்று நின்றது ஆனால் அதன் பேரிலோ பக்கத்திலோ பாண்டிய மன்னனை காணவில்லை வீரபாண்டியன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பி ஓடி ஒளிந்து கொள்வதில் சமர்த்தன் அல்லவா இப்போதும் அவன் ஓடியிருக்கலாம் என்று சந்தேகித்து படைகளை பிரித்து நாலாபுரமும் அனுப்பினோம் வைகை நதியின் இரு கரைகளோடு நீங்கள் எல்லோரும் விரைந்து சென்றீர்கள் நானும் சும்மா இருக்கவில்லை வைகை நதியில் இறங்கி மணலில் நடந்து தெற்கே சென்றேன் ஒரு தனி குதிரையின் குளம்படி மணலில் சில இடங்களில் பதிந்திருந்தது குதிரை போன வழியில் மணலில் இரத்த கரையும் காணப்பட்டது அதை பிடித்து நான் போனேன் வைகை ஆற்றின் மத்தியில் ஒரு தீவு போல் அமைந்திருந்த சோலையை அடைந்தேன் அந்த சோலைக்குள்ளே திருமாலின் கோவில் ஒன்றிருந்தது அதையொட்டி இரண்டோர் அர்ச்சகர் வீடுகள் இருந்தன பெருமாள் பூஜைக்குரிய பூ மரங்கள் அச்சோலையில் ஏராளமாக இருந்தன ஒரு சிறிய தாமரை குளம் பூத்து குலுங்கி கொண்டிருந்தது நண்பா உனக்கு ஒருவேளை ஞாபகம் இருக்கலாம் அந்த சோலையை சுட்டி காட்டி அதில் நம் வீரர்கள் யாரும் தப்பி தவறி கூட பிரவேசிக்கக்கூடாது என்று நான் கண்டிப்பான கட்டளையிட்டிருந்தேன் இதற்கு காரணம் அந்த பெருமாள் கோவிலின் பூஜைக்கு பங்கம் எதுவும் வரக்கூடாது என்று நான் எண்ணியது மாத்திரம் அல்ல அங்கே இருந்த பட்டரின் வீட்டில் என் உள்ளத்தை கவர்ந்து என் நெஞ்சில் கோவில் கொண்ட பெண்ணரசி இருந்ததுதான் ஒரு நாள் அந்த சோலைக்குள் நான் புகுந்த போது நந்தினியை பார்த்துவிட்டேன் அவளுடைய கோலம் இப்போது சிறிது மாறிப் போயிருந்தது தலை கூந்தலை ஆண்டாள் விக்கிரகத்தைப் போல் முன்னால் மகுடமாக கட்டி அதில் பூமாலை சுற்றியிருந்தாள் கழுத்திலும் பூமாலை தரித்திருந்தாள் இது என்ன கோலம் என்று நான் கேட்டேன் அவள் என்னை பிரிந்து வந்த பிறகு மானிடர் யாரையும் மணப்பதில்லை என்றும் ஆண்டாளைப் போல் கண்ணனையே மணப்பது என்றும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டதாக கூறினாள் இது வெறும் பைத்தியக்காரத்தனமாக எனக்கு தோன்றியது பெண்ணாவது, கடவுளை மணப்பதாவது ஆயினும் அதை பற்றி அச்சமயம் விவகாரம் செய்ய நான் விரும்பவில்லை யுத்தம் முடியட்டும் பிறகு பார்த்து என்று எண்ணினேன் அவளுக்கு ஏதேனும் உதவி வேண்டுமா என்று கேட்டேன் உங்கள் போர் வீரர்கள் யாரும் இங்கு வராதபடி செய்யுங்கள் இங்கே என் வயதான தாய் தந்தையர் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கண் தெரியாதவர்கள் திடகாத்திரனான என் தமையன் ஒருவன் உண்டு அவன் இப்போது திருப்பதி யாத்திரை போயிருக்கிறான் என்றாள் அவள் கேட்டபடி அங்கே நம் வீரர் யாரும் வராமல் பார்த்துக் நான் வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு திரும்பினேன் அப்புறம் இரண்டு மூன்று தடவை அவளை போய் பார்த்தேன் அவளிடத்தில் நான் கொண்ட பழைய மோகம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்கு பெருகி கொழுந்து விட்டெறிந்தது எனினும் பொறுமையை கடைபிடித்தேன் வந்த காரியத்தை முதலில் முடிக்க வேண்டும் வீரபாண்டியனுடைய தலையுடன் பழையாறைக்கு போக வேண்டும் அதற்கு பிரதியாக நந்தினியை மணந்து கொள்ள தந்தையிடம் அனுமதி கேட்பது என்று முடிவு செய்திருந்தேன் இப்படி நான் தீர்மானித்திருந்த நிலைமையில் ஒற்றை குதிரையின் குளம்படி அந்த சோலைக்குள்ளே போயிருப்பதை கண்டதும் அளவிலாத வியப்பும் மாத்திரமும் கொண்டேன் மேலும் சென்று பார்த்த போது அடர்ந்த மரங்களின் மறைவில் குதிரை கட்டி இருப்பதைக் கண்டேன் எனவே தப்பி வந்தவன் அந்த குடிசை வீடுகளில் ஒன்றில்தான் இருக்க வேண்டும் நந்தினியின் வீட்டுக்குச் சென்று பலகனி வழியாகப் பார்த்தேன் நண்பா அங்கே நான் கண்ட காட்சி பழுக்க காய்ச்சியை இரும்பினால் என் நெஞ்சில் தீட்டியது போல பதிந்திருக்கிறது ஒரு பழைய கயிற்றுக்கட்டிலில் வீரபாண்டியன் படுத்து கிடந்தான் நந்தினி அவனுக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடுத்து குடிக்கச் செய்தாள் அவள் முகம் முன் எப்போதும் காந்தியுடன் ஜொலித்தது அவள் கண்களில் இரண்டு துளி கண்ணீர் ததும்பி நின்றது என்னை மீறி வந்த ஆத்திரத்துடன் கதவை என்று உதைத்து திறந்து கொண்டு உள்ளே போனேன் காயங்களை கட்டி கொண்டிருந்த நந்தினி கண்டதும் அதை நிறுத்திவிட்டு முன்னால் வந்தாள் சாஷ்டாங்கமாக என்னை நமஸ்கரித்து இழுந்தாள் கை கூப்பிய வண்ணம் ஐயா நீங்கள் என் பேரில் ஒரு வைத்திருந்த அன்பின் பேரில் ஆணையிட்டு வேண்டுகிறேன் இவரை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் படுகாயப்பட்டு கிடக்கும் இவரை உங்கள் கையால் கொல்ல வேண்டாம் என்றாள் நான் தட்டு தடுமாறி உனக்கும் இந்த மனிதனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதற்காக அவன் உயிரை காப்பாற்றும்படி கேட்கிறாய் என்றேன் இவர் என் என் தெய்வம் இவர் என்னை மணந்து கொள்ள சம்மதித்திருக்கும் தயாளன் என் ராஜ்யத்தையே கைப்பற்றி இருந்தாலும் பாதகமில்லை என் உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்த இவரிடம் எப்படி இரக்கம் காட்ட முடியும் முடியவே முடியாது நந்தினியை உதைத்து தள்ளிவிட்டு அவளை தாண்டி கொண்டு சென்று வாழின் ஒரே வீச்சில் வீரபாண்டியனுடைய தலையை வெட்டி வீழ்த்தினேன் அந்த மூர்க்க பயங்கர செயலை இப்போது நினைத்து பார்த்தால் எனக்கு வெட்கமாயிருக்கிறது ஆனால் அச்சமயம் யுத்த கூட குரோத என்னை பீடித்திருந்தது அந்த ஆவேசத்தில் வீரபாண்டியனை கொன்றுவிட்டு அந்த வீட்டின் வாசற்படியை தாண்டும் போது நந்தினியை ஒரு திரும்பி பார்த்தேன் அவளும் என்னை கண்கொட்டாமல் பார்த்தாள் அதை போன்ற பார்வை இந்த பூ உலகில் நான் கண்டதில்லை அதில் காம குரோத லோப மோக மத மார்ச்சரியம் என்னும் ஆறுவித உணர்ச்சிகளும் அத்தனை நெருப்பு ஜுவாலைகளாக குழுந்துவிட்டு எரிந்தன அதன் பொருள் என்னவென்று எத்தனையோ தடவை எண்ணி எண்ணி பார்த்தும் எனக்கு இன்று வரை தெரியவில்லை அதற்குள் என்னை தேடிக்கொண்டு வந்த நீயும் இன்னும் பலரும் வந்துவிட்டீர்கள் வீரபாண்டியனுடைய தலையற்ற உடலையும் ரத்தம் சிந்திய தலையையும் பார்த்துவிட்டு எல்லோரும் ஜெயகோஷம் செய்தீர்கள் ஆனால் என்னுடைய நெஞ்சில் விந்திய பர்வதத்தை வைத்தது போல் ஒரு பெரும் பாரம் அமுக்கிக் கொண்டிருந்தது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சியில் மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி அரசு புரிந்த காலத்தில் நாடெங்கும் மகாபாரத கதையை படிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் பௌத்த சமண மதங்களின் பிரச்சாரத்தினால் மக்கள் சாதுக்களாக போயிருந்த தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் வீர உணர்ச்சி துளிர்த்து பரவ வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஏற்பாடு செய்தார் பாரத கதை படிப்பதற்கென்றே பல ஊர்களில் பாரத மண்டபங்கள் கட்டினார் அவர் தொடங்கிய ஏற்பாடு இன்னமும் தொண்டை மண்டலத்தில் தடைப்படாமல் நடந்து வந்தது இரவில் மக்கள் மண்டபங்களிலோ திறந்த வெளியிலோ கூடி பாரத கதை கேட்டார்கள் பாரத பெருங்கதையையும் பாரதத்திலுள்ள கிளைக்கதைகளையும் பாட்டிலும் பண்டிலும் வசனத்திலும் அமைத்து வீராவேசத்துடன் சொல்லக்கூடிய பாடினிகள் பலர் தோன்றினார்கள் அர்ஜுனன் தீர்த்த யாத்திரை சென்றிருந்த போது மணிபுரியை அடுத்த வனத்தில் மணிபுரி ராஜகுமாரியான சித்ராங்கியை கண்டான் இருவரும் காதல் கொண்டார்கள் சித்ராங்கிக்கு அரவான் என்னும் அருமை புதல்வன் பிறந்தான் மலைநாட்டு கோமகளுக்கு அர்ஜுனனால் பிறந்த மகநாதலால் அரவான் மகா வீரனாயிருந்தான் பாரத யுத்தம் நடக்கப் போகிறது என்று அறிந்து அவனும் பாண்டவர் படையில் சேர வந்து சேர்ந்தான் போர் தொடங்குவதற்கு முன்னால் சகல லட்சணங்களும் பொருந்திய மகா வீரனான இளைஞன் ஒருவனை களபலி கொடுக்க வேண்டும் என்ற பேச்சு வந்த போது இதோ நான் இருக்கிறேன் என்னை களபலியாக கொடுங்கள் என்று அரவான் முன்வந்தான் அவனை காட்டிலும் சிறந்த வீரன் யாரும் பாண்டவர் பக்கத்தில் இல்லாதபடியால் தானாக முன்வந்த அரவானையே பலி கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று தன்னுடைய கட்சியின் வெற்றிக்காக தன் உயிரை தியாகம் செய்த வீர கதை தமிழ் மக்களின் உள்ளத்தை கொள்ளை திரௌபதி அம்மனுக்கு கோவில் கட்டிய இடங்களில் எல்லாம் பக்கத்தில் அரவானுக்கும் கோவில் கட்டி திருவிழா நடத்தினார்கள் மாமல்லபுரத்து ஐந்து ரதங்களின் அருகில் அன்றிரவு நடந்த அரவான் கதை முடிவடைந்து விட்டதாக தோன்றியது மூன்று உலகமும் உடைய சுந்தர சக்கரவர்த்தி வாழ்க கோப்பரகேசரி ஆதித்த வாழ்க என்று பல குரல்களில் எழுந்த கோஷங்கள் காற்றிலே மிதந்து வந்தன கதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் எழுந்து கலைய தொடங்கினார்கள் கதை முடிந்து விட்டது மலையம்மான் சிறிது நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுவார் ான் கரிகாலன் அறவான் கதை முடிந்தது ஆனால் தாங்கள் சொல்லி வந்த கதை இன்னும் முடியவில்லையே என்றான் பார்த்திபேந்திரன் இந்த பிராயத்தில் மலையமானின் மனோதிடத்தைப் பார் இன்னமும் நடுநிசி வரையில் கண் கதை கேட்கப் போகிறார் பார் என்றான் கரிகாலன் தொண்டு கிழமாகிற வரையில் உயிரோடு இருப்பது அவ்வளவு அதிசயமான காரியமா ஊரில் எத்தனையோ கிழவர்கள் இருக்கிறார்கள் இரவில் தூக்கம் பிடியாமல் கதை கேட்கப் போகிறார்கள் திருக்கோவலூர் மிலாடுடையாரை அப்படி சாதாரண கிழவர்களோடு சேர்த்து விடுகிறாயா எத்தனை போர்க்களங்களை வரவர் மலையமானின் வயதில் நாம் உயிரோடு இருப்போமா என்பதே சந்தேகம் இருந்தாலும் அவரை போல் திடமாயிருக்க மாட்டோம் அரசே பழைய காலத்து மனிதர்கள் திடமாயிருப்பதற்கு காரணம் இருக்கிறது அது என்ன காரணம் அவர்கள் பெண்களின் மோக வலையில் சிக்குவதில்லை கேவலம் ஓர் அர்ச்சகரின் மகளிடம் மனத்தை பறிக்கொடுத்துவிட்டு அவளை நினைத்து உருகி கொண்டிருப்பதில்லை அப்படி எந்த பெண்ணிடமாவது மனம் சென்றால் அவள் கூந்தலை பற்றி கொண்டு வந்து அந்த சேர்த்துவிட்டு வேறு வேலையை பார்ப்பார்கள் பார்த்திபா நந்தினி உண்மையில் அர்ச்சகர் வீட்டு பெண் அல்ல அவளுடைய பிறப்பை குறித்து ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்க வேண்டும் நந்தினி யாருடைய மகளாயிருந்தால் என்ன அர்ச்சகர் மகளாயிருந்தால் என்ன அரசர் மகளாயிருந்தால் என்ன அல்லது அநாதை பெண்ணாயிருந்தால் தான் என்ன அந்த இன்னொரு கிழவர் பெரிய பழுவேற்றையரை பாருங்கள் எங்கேயோ வழியில் அவளை பார்த்தார் உடனே இழுத்து கொண்டு வந்து எட்டோடு ஒன்பது என்று அந்த அடைத்தார் நண்பா அதை நினைத்தால் எனக்கு அதிசயமாகத்தான் இருக்கிறது எதை நினைத்தால் அந்த கிழவர் எப்படி இவளுடைய வலையில் சிக்கினார் என்பதைத்தானே இல்லை இல்லை ஒரு காலத்தில் என்னை காதலித்ததாக சொன்னவள் பிறகு வீரபாண்டியனை காதலித்து அவன் உயிரை காப்பாற்ற முயன்றவள் இந்த தொண்டு கிழவரை மணந்து கொள்ள எவ்வாறு சம்மதித்தாள் அதை நினைத்தால்தான் அதிசயமாய் இருக்கிறது எனக்கு அது ஒன்றும் அதிசயமாக தோன்றவில்லை ஐயா தங்களுடைய செயலை நினைத்தால்தான் அதிசயமாய் இருக்கிறது சோழகுலத்தின் பரம வைரியான பாண்டியன் தோல்வி அடைந்ததும் ஓடி ஒளியும் கோழையினும் கோழையானாலும் வீரபாண்டியன் என்று பெயர் சூட்டிக் கொண்டவன் அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து உயிர் பிச்சை கேட்டவளை தாங்கள் சும்மா விட்டுவிட்டு வந்தீர்களே அதை எண்ணினால்தான் அதிசயத்திலும் அதிசயமா இருக்கிறது ஒன்று அவளையும் அங்கேயே கத்தியால் வெட்டி போட்டிருக்க வேண்டும் அதற்கு விருப்பமில்லாவிட்டால் காலையும் கையையும் சேர்த்து கட்டி சிறைப்படுத்தி வந்திருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டில் ஒன்று செய்யாமல் சும்மா விட்டுவிட்டு வந்தீர்களே இப்போது எனக்கு கூட ஞாபகம் வருகிறது அரசே அந்த குடிசையின் வாசலில் தாங்கள் வீரபாண்டியன் உடலை தூக்கிக் கொண்டு வந்து போட்டீர்கள் நாங்கள் அனைவரும் வெறி கொண்டவர்களைப் போல் வெற்றி முழக்கம் செய்தோம் அதற்கு நடுவில் குடிசைக்குள்ளே இருந்து விம்மல் சத்தம் ஒன்று கேட்டது அது யார் என்று நான் கேட்டேன் யாரோ அர்ச்சகர் குடும்பத்து பெண்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் பீதியடைந்து கதிகலங்கிப் போயிருக்கிறார்கள் நீங்கள் யாரும் உள்ளே போக வேண்டாம் என்றீர்கள் வெற்றி வெறியில் இருந்த நாங்களும் அதை பொருட்படுத்தவில்லை உடனே எல்லோருமாக வீரபாண்டியனுடைய தலையை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினோம் தாங்களும் எங்களுடன் வந்தீர்கள் ஆனால் எங்கள் கழிப்பிலும் கொண்டாட்டத்திலும் அவ்வளவாக தாங்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை உற்சாகம் குன்றி காணப்பட்டீர்கள் நான் காரணம் கேட்டேன் தாங்கள் ஏதோ சமாதானம் சொன்னீர்கள் தங்களுக்கு ஏதேனும் பலமான காயம் பட்டிருக்குமோ என்று நான் சந்தேகித்து கேட்டது கூட எனக்கு இப்போது ஞாபகம் வருகிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் என் உடம்பில் ஒன்றும் காயம்படவில்லை பார்த்திபா உள்ளத்தில் என்றும் மாறாத காயம் பட்டுவிட்டது வீரபாண்டியன் படுத்து கிடந்த கட்டிலுக்கு முன்னால் வந்து அவள் கைகூப்பி என்னிடம் உயிர்பிச்சை கேட்ட காட்சி என் மனத்தை விட்டு அகலவில்லை ஐயோ அவள் கேட்டதை கொடுக்காமல் போய்விட்டோமே என்று என் மனம் பதை பதைத்தது என் உயிரை கொடுப்பதின் மூலம் வீரபாண்டியனை உயிர்ப்பித்து அவளிடம் சேர்க்க முடியுமானால் அப்படியே நான் செய்திருப்பேன் இது முடியாதபடியால் என்னை நானே நொந்து கொண்டேன் பார்த்திபா நம்முடைய வல்லமைகளை பற்றி நாம் எவ்வளவோ நினைத்துக் கொள்கிறோம் நம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை என்று கருதி இருமாப்பு அடைகிறோம் அரசர்களிடம் மகாவிஷ்ணுவின் அம்சம் இருக்கிறது என்று ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதி வைத்திருப்பதை கேட்டுவிட்டு அதை கூட உண்மை என்று நம்பி விடுகிறோம் ஆனால் உடலை விட்டு பிரிந்து போன ஆவியை திரும்ப கொண்டு வரும் வல்லமை நமக்கு உண்டா அரச குலத்தில் பிறந்த யாருக்காவது இருந்திருக்கிறதா நம்மால் உயிரை வாங்கத்தான் முடியும் ஆனால் உயிரை கொடுக்கும் சக்தி மனிதர்களாய்ப் பிறந்த யாருக்கும் இல்லை அப்படி இல்லாமல் இருப்பதே மிக நல்லது அந்த வல்லமை தங்களுக்கு இருந்திருந்தால் எவ்வளவு தவறான காரியம் நடந்து போயிருக்கும் பாண்டியனுக்கு மறுபடியும் உயிரை கொடுத்திருப்பீர்கள் அவன் மீண்டும் எங்கேயாவது மலை பொந்தில் போய் உளிந்திருப்பான் பாண்டிய நாட்டு யுத்தம் ஒருவேளை இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வளவும் ஒரு பெண்ணின் பொய்க் கண்ணீருக்காக என்றான் பார்த்திபேந்திரன் பல்லவா நீ பெண் குலத்தை வெறுக்கும் துர்பாகியசாலி காதல் என்றால் இன்னதென்று நீ அறிய மாட்டாய் அதனாலேயே இவ்விதம் பேசுகிறாய் ஆம் நான் எந்த பெண்ணுடைய கண் வலையிலும் சிக்கியதில்லைதான் ஆனால் தங்கள் அந்தரத்துக்குரிய நண்பன் வந்தியத்தேவன் மஞ்சள் பூசிய முகம் எதை கண்டாலும் மயங்கி பல்லை எளிப்பவன் ஆகையினாலேயே அவனை தங்களுக்கு என்னை காட்டிலும் பிடித்திருக்கிறது இல்லையா அரசே ஆஹா கடைசியில் வந்தியத்தே அவனிடம் வந்துவிட்டாயல்லவா ஏது இத்தனை நேரம் அவனை மறந்துவிட்டாயே என்று பார்த்தேன் ஆம் அவனை பற்றி உண்மையை சொன்னால் தங்களுக்கு கசப்பாகவே இருக்கும் அந்த பேச்சை விட்டு விடுகிறேன் பிறகு என்ன நடந்தது அரசே நந்தினியை மறுபடியும் தாங்கள் சந்திக்கவே இல்லையா வீரபாண்டியனுக்காக உருகினவள் எப்படி கிழவர் பழுவேற்றையரை மணந்தாள் என்று அவளை கேட்கவே இல்லையா வீரபாண்டியனை கொன்ற இரவில் வெற்றி கோலாகலங்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் எல்லாரும் பாசறைகளில் படுத்து தூங்கினீர்கள் எனக்கோ தூக்கம் வரவே இல்லை அவளை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் என்று என் உடம்பிலுள்ள ஒவ்வொரு நரம்பும் துடித்தது அவளை பார்த்து ஏதேனும் சமாதானம் சொல்ல வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் மற்றொரு சமயம் அவள் பேரில் எனக்கு பொங்கி எழுந்த கோபத்தை கொட்ட வேண்டும் என்று ஆவேசம் உண்டாயிற்று எப்படியாவது அவளை பார்த்தாலொழிய மனநிம்மதி ஏற்படாது சோழ திரும்பி போக முடியாது என்று தோன்றியது ஆகையால் நள்ளிரவில் நீங்கள் யாரும் அறியாமல் பாசறையிலிருந்து புறப்பட்டு குதிரை ஏறிச் சென்றேன் வைகை நதியின் நடுவில் இருந்த தீவை அடைந்தேன் மனம் பதை பதைக்க உடம்பெல்லாம் நடுங்க கால்கள் தள்ளாட குதிரையிலிருந்து இறங்கி மெல்ல மெல்ல நடந்து பெருமாள் கோவிலுக்கு அருகில் சென்றேன் அங்கே இருந்த குடிசைகள் எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாகி கிடப்பதை கண்டேன் ஒரு வயோதிகரும் வயோதிக ஸ்திரீயும் எரிந்த குடிசைக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி சென்று பார்த்ததில் அவர்கள்தான் முன்னொரு தடவை நந்தினியை பழையாறை அரண்மனை தோட்டத்துக்கு அழைத்து வந்தவர்கள் என்று தெரிந்தது என்னை பார்த்ததும் அவர்களுடைய துக்கமும் பீதியும் பன்மடங்கு ஆயின முதலில் அவர்களால் எதுவுமே பேச முடியவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை தைரியப்படுத்தி விசாரித்தேன் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் இருந்த கிராமத்தில் அவர்களுடைய மூத்த குமாரி இருந்தாளாம் அவளுக்கு பிரசவ காலம் என்று அறிந்து அவளை பார்த்து வர போயிருந்தார்களாம் நந்தினி அவர்களுடன் வர மறுத்துவிட்டாளாம் மனம் போனபடி நடந்து பழக்கம் அந்த பிடிவாதக்கார பெண்ணை ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் அவர்கள் மட்டும் போய்விட்டு திரும்பி வந்தார்களாம் வழியில் யாரோ சில முரடர்கள் ஒரு பெண்ணை காலையும் கையையும் கட்டி எரிந்து கொண்டிருந்த சிதையில் பலவந்தமாக போட முயன்றதை அவர்கள் பார்த்தார்களாம் யுத்த காலத்தில் இத்தகைய விபரீதங்கள் நடப்பது இயல்பு என்று எண்ணி அவர்களுக்கு அருகில் போகவும் பயந்து கொண்டு விரைவாக இங்கே வந்து சேர்ந்தார்களாம் வந்து பார்த்தால் குடிசைகள் பற்றி எரிந்து கிடந்தனவாம் நந்தினியையும் காணவில்லையாம் இந்த விவரத்தை சொல்லிவிட்டு அர்ச்சகரும் அவர் மனைவியும் இளவரசே எங்கள் மகள் எங்கே எங்கள் அருமை குமாரி எங்கே என்று கதறினார்கள் அவர்கள் நந்தினியின் உண்மை பெற்றோர்கள் அல்லவென்று எனக்கு முன்னமே தெரிந்திருந்தது இப்போது அது சர்வ நிச்சயமாயிற்று உண்மையில் பெற்றவர்களாயிருந்தால் இப்படி தனியாக விட்டுவிட்டு போயிருப்பார்களா ஆகையால் அவர்கள் பேரில் எனக்கு இரக்கமோ அனுதாபமோ உண்டாகவில்லை நந்தினியின் கதியை பற்றி சொல்ல முடியாத துக்கம் ஏற்பட்டு நெஞ்சை அடைத்தது உங்கள் மகள் எரிந்த சிதையை தேடிப்போய் நீங்களும் எரிந்து செத்துப்போங்கள் என்று வயிற்றெறிச்சல் தீர அவர்களை சபித்துவிட்டு திரும்பி பொழுது விடுவதற்குள் பாசறைக்கு வந்து சேர்ந்தேன் நீங்கள் எல்லாரும் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தீர்கள் நான் போனது திரும்பி வந்தது உன்றும் உங்களில் யாருக்கும் தெரியாது ஆம் இளவரசே தெரியாதுதான் அதற்கு பிறகும் இத்தனை காலமாக இதையெல்லாம் தங்கள் மனத்திலேயே வைத்துக் கொண்டிருந்ததை நினைத்தால் வியப்பா இருக்கிறது சிநேக தர்மத்துக்கு இவ்வளவு மாராக தாங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் கனவிலும் எண்ணவில்லை தங்களுடைய நிலையில் நான் இருந்திருந்தால் தங்களிடம் சொல்லாமல் இருந்திருக்க மாட்டேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஆனால் நீ என்னுடைய நிலையில் இல்லையே பார்த்திபா இந்த உலகில் யாருமே என்னுடைய நிலையில் இருந்திருக்க முடியாது என் நிலையில் இருந்திருந்தால் நீ எப்படி நடந்து கொண்டிருப்பாய் என்று யார் சொல்ல முடியும் என்றான் கரிகாலன் அரசே நடந்து போனதைப் பற்றி இப்போது நமக்குள் விவாதம் வேண்டாம் அப்புறம் என்ன நடந்தது நந்தினியை பிறகு எப்போது பார்த்தீர்கள் பழுவூர் இளையராணி ஆன பிறகா அதற்கு முன்னமேயா அதற்கு முன்னால் நான் பார்த்திருந்தால் அவள் பழுவூர் ராணி ஆகியிருக்க மாட்டாள் பழுவேற்றையரின் கல்யாணம் நடந்த நானும் நீயும் ஊரில் இல்லை அந்த செய்தி வந்த நாம் இருவரும் அறுவருப்போடு பேசிக் உனக்கு நினைவில் இருக்குமே அதற்கு சில நாளைக்கு பிறகு எனக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அடுத்த பட்டம் யாருக்கு என்பதை பற்றி சந்தேகம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்றுதான் என் தந்தையும் பாட்டியும் மற்ற பெரியோர்களும் சேர்ந்து அந்த ஏற்பாடு செய்தார்கள் மதுராந்தகனுக்கு யாராவது துர்போதனை செய்து தூபம் போட்டுவிடப் போகிறார்கள் என்ற பயம் அவர்களுக்கு இருந்ததோ என்னமோ இளவரசு பட்டம் கட்டியதோடு பரக்கேசரி பட்டம் அளித்து என் பெயராலேயே கல்வெட்டு சாசனம் ஏற்படுத்தும் உரிமையையும் அளித்தார்கள் இனி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளும் பொறுப்பு முழுதும் உனக்கே என்று என் அருமை தந்தை மனதார வாயார குறினார் அதை நாட்டார் நகரத்தார் அமைச்சர்கள் தளபதிகள் அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டு ஜயகோஷம் செய்தார்கள் இந்த கோலாகலத்தில் நான் நந்தினியை அடியோடு மறந்திருந்தேன் ஆனால் பட்டாபிஷேக சடங்கு நடந்து முடிந்த சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவளை நான் என்றும் மறக்க முடியாத சம்பவம் நேர்ந்தது பழமையான சோழர் குலத்து மணிமகுடத்துடன் என்னை சக்கரவர்த்தி அந்த புறத்துக்கு போனார் என் அன்னையிடமும் பாட்டியிடமும் மற்ற அந்த புற மாதரிடமும் ஆசை பெறுவதற்காக அழைத்துப் போனார் என்னை தொடர்ந்து என் சகோதரனும் முதன் மந்திரியும் பழுவேற்றையர்களும் வந்தார்கள் அந்த புறத்தில் வயது மிகுந்த தாய்மார்களோடு என் தங்கையும் அவளுடைய தோழிகளும் மற்றும் பல இள மங்கையரும் கூட்டமாக நின்றார்கள் எல்லாரும் ஆடை ஆபரணங்களினால் ஜொலித்துக் கொண்டு மலர்ந்த முகங்களோடு எங்கள் வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து நின்றார்கள் ஆனால் அத்தனை முகங்களிலும் ஒரே ஒரு முகம்தான் என் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அது நந்தினியின் முகம்தான் எரிந்து சாம்பராய் போனாள் என்று நான் எண்ணியிருந்த என் இதய தேவதைதான் அவள் அந்த அரண்மனை அந்த புறத்துக்குள் அவள் எப்படி வந்தாள் அவ்வளவு பிரமாதமான ஆடை அலங்காரங்களுடன் ராணிகளுக்குள் நடுநாயகமாக மகாராணியாக அங்கே எப்படி நிற்கிறாள் அவள் முகத்தில்தான் என்ன மந்தகாசம் அவளுடைய சௌந்தரியம் முன்னைக் காட்டிலும் பத்து மடங்கு அதிகமாகியிருப்பது எப்படி சிலக்கண நேரத்திற்குள் என் உள்ளம் பற்பல ஆகாச கோட்டைகளை கட்டிவிட்டது சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு உரியவன் என்று நான் முடிசூட்டிக்கொண்ட அன்றைய தினம் உண்மையிலேயே என் வாழ்நாளில் அதிர்ஷ்ட தினம் போகிறதா என் உள்ளத்தை கவர்ந்த ராணியை என் பட்ட மகிழ்ச்சியாகவும் அடையப் போகிறேனா ஏதோ ஒரு அதிசயமான இந்திர ஜாலத்தினால் மந்திர சக்தியினால் அவ்விதம் நடக்கப் போகிறதா இப்படி நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் என் அன்னை வானமாதேவி முன்னால் இரண்டு அடி நடந்து வந்து குழந்தாய் என்று சொல்லி என்னை ஆசீர்வதித்து உச்சி மோந்தாள் அதே சமயத்தில் யாரும் எதிர்பாராத அச்சம்பவம் நடந்துவிட்டது என் தந்தை ஆ என்று ஒரு கூச்சலிட்டுவிட்டு திடீரென்று தரையில் சுருண்டு விழுந்து மூர்ச்சையடைந்தார் உடனே அவ்விடத்தில் பெரும் குழப்பமாகிவிட்டது நானும் மற்ற எல்லாரும் சக்கரவர்த்தியை தூக்கி உட்கார வைத்து மூர்ச்சையை தெளிவிப்பதில் கவனம் செலுத்தினோம் என் அன்னையையும் பாட்டி செம்பியன் மாதேவியையும் தவிர மற்ற மாதர் அனைவரும் உள்ளே சென்று விட்டார்கள் தந்தைக்கு சீக்கிரத்தில் மூர்ச்சை தெளிந்துவிட்டது என் சகோதரி குந்தவையை தனி இடத்துக்கு நான் அழைத்துச் சென்று நந்தினி அங்கே எப்படி வந்தாள் என்று கேட்டேன் நந்தினி பெரிய பழுவேற்றையரை மணந்து கொண்டு இப்போது பழுவூர் இளையராணியாக விளங்குகிறாள் என்று குந்தவை சொன்னாள் என் நெஞ்சில் கூறிய ஈட்டி பாய்ந்தது நண்பா போர்க்களங்களில் எத்தனையோ முறை நான் காயம் பட்டதுண்டு ஆனால் நந்தினிதான் பழுவூர் இளையராணி என்று குந்தவை கூறியதனால் என் நெஞ்சில் ஏற்பட்ட காயம் இன்னும் மாறவில்லை என்று ஆதித்த கரிகாலன் கூறி தன்னுடைய நெஞ்சை அமுக்கி பிடித்துக் நெஞ்சில் அவனுக்கு இன்னும் வலி இருந்து வந்தது என்பது நன்றாய் தெரிந்தது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஏழு மாய மோகினி ஆரம்பத்திலிருந்து அவ்வளவாக அனுதாபம் இல்லாமலே கரிகாலன் கதையை கேட்டுக்கொண்டு வந்த பார்த்திபனுக்கும் இப்போது நெஞ்சு உருகிவிட்டது தன்னுடைய கண்களில் துளிர்த்த கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டான் அரசே ஒரு பெண்ணின் பேரில் ஏற்பட்ட காதலினால் இப்படிப்பட்ட துன்பம் உண்டாகக்கூடும் என்று நான் கனவிலும் கருதியதில்லை இளவரசு பட்டாபிஷேகம் நடந்த அன்று இப்படி ஓர் அனுபவம் தங்களுக்கு நேர்ந்தது என்று எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது ஆகையால் தாங்கள் மனச்சோர்வுடன் இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டோம் என்னவெல்லாமோ பரிகாசப் பேச்சுக்கள் பேசி தங்களை சந்தோஷப்படுத்த பார்த்தோம் அதெல்லாம் இப்போது எனக்கு நினைவு வருகிறது என்றான் ஆம் நீங்கள் பரிகாசப் பேச்சு பேசினீர்கள் என்னை உற்சாகப்படுத்த பார்த்தீர்கள் என்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் நான் செய்யப்போகும் மகத்தான காரியங்களை பற்றி பேசினீர்கள் இலங்கையிலிருந்து இமயம் வரையில் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அன்றைய தினமே விஸ்தரித்து விட்டீர்கள் இன்னும் கடல் கடந்து சென்றும் ராஜ்யங்களை நீர்கள் அந்த பேச்செல்லாம் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது அவ்வளவும் எனக்கு எவ்வளவு துன்பம் அளித்தது என்பதும் நினைவிருக்கிறது பிறகு ஒரு நாள் என்னை நந்தினி பழுவூர் அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டு அனுப்பினாள் போகலாமா வேண்டாமா என்று என் மனத்தில் ஒரு போராட்டம் எழுந்தது கடைசியில் போவதென்று முடிவு செய்தேன் பல விஷயங்களில் எனக்கு தோன்றியிருந்த ஐயங்களை அவளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் அவளுடைய பிறப்பின் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் அந்த புறத்தில் என் தந்தை என்று மூர்ச்சையடைந்து விழுவதற்கும் அங்கே நந்தினியை அவர் அகஸ்மாத்தாக கண்டதற்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் கூட என் மனத்தில் தோன்றியிருந்தது அன்றைய தினம் சக்கரவர்த்திக்கு விரைவில் மூர்ச்சை திழிந்து விட்டதாயினும் மறுபடி அவர் பழைய ஆரோக்கியத்தை அடையவே இல்லை என்பது உனக்கு நினைவிருக்கும் நந்தினியுடன் பேசுவதிலிருந்து எனக்கு அதுவரை விளங்காத மர்மம் ஏதேனும் வெளியாகலாம் என்று எண்ணினேன் இதையெல்லாம் ஒரு வியாஜமாக வைத்துக் தவிர உண்மையில் நான் சென்ற காரணம் அவளிடம் இருந்த காந்த சக்திதான் வேறு காரணங்களை கற்பித்து என்னை நானே ஏமாற்றி கொண்டு சென்றேன் பழுவேற்றையர் ஊரில் இல்லை அவருடைய அரண்மனையில் என்னை தடுப்பாரும் இல்லை எனக்கும் நந்தினிக்கும் ஏற்பட்டிருந்த பழைய சிநேகிதத்தை பற்றி அங்கே அறிந்தவர்களும் இல்லை இளவரசு பட்டம் கட்டிக்கொண்ட ராஜகுமாரன் பழுவூர் அரண்மனை ராணிமார்களிடம் ஆசி பெறுவதற்காக வருவதாகவே நினைத்தார்கள் அரண்மனை தோட்டத்தில் உள்ள மண்டபத்தில் நந்தினியை நான் சந்தித்தேன் பார்த்திவா கடற்பிரயாணம் செய்வோரின் அனுபவங்களை நீ கேட்டிருக்கிறாய் அல்லவா சமுதிரத்தில் சில இடங்களில் அளவில்லாத சக்தியுடனும் வேகத்துடனும் கூடிய நீரோட்டங்கள் இருக்குமாம் அந்த நீரோட்டங்களில் கப்பல்கள் அகப்பட்டு கொண்டால் சிறிது நேரத்தில் சுக்கு சுக்காக போய்விடுமாம் நந்தினியின் முன்னிலையில் நான் இருந்த கடல் நீரோட்டத்தில் அகப்பட்டு கொண்ட கப்பலின் கதியை அடைந்தேன் என் உடல் உள்ளம் இருதயம் எல்லாம் ஆயிரம் சுக்கல்கள் ஆகிவிட்டன என்னுடைய நாவிலே வந்த வார்த்தைகள் எனக்கே வியப்பை அளித்தன ஐயோ இது என்ன இப்படி பேசுகிறோம் என்று நெஞ்சில் ஒரு பக்கம் தோன்றி கொண்டிருந்த போது வாய் ஏதேதோ உளறிக்கொண்டிருந்தது எனக்கு இளவரசு பட்டம் சூட்டியதை பற்றி நந்தினி தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தாள் எனக்கு அதில் ஒன்றும் மகிழ்ச்சி இல்லை என்றேன் ஏன் என்று கேட்டாள் இது என்ன கேள்வி கேட்கிறாய் எனக்கு எவ்வாறு மகிழ்ச்சி இருக்கும் நீதான் இப்படி அநியாயம் செய்துவிட்டாயே என்றேன் நான் சொல்வது அவளுக்கு விளங்காதது போல் நடித்தாள் இவ்விதம் பேச்சு வளர்ந்து கொண்டே போயிற்று என் அன்பை நிராகரித்தது பற்றியும் வீரபாண்டியனை காதலித்தது பற்றியும் அவள் மீது நான் குற்றம் சாட்டினேன் கிழவர் பழுவேற்றையரை மணந்தது பற்றியும் குத்தலாக பேசினேன் இளவரசே முதலில் தாங்கள் என் காதலை கொன்றீர்கள் பிறகு என்னை காதலித்தவனை என் கண்முன்னால் கொன்றீர்கள் என்னையும் கொன்றால் தங்கள் மனம் திருப்தியடையாது போல் இருக்கிறது நான் உயிரோடு இருப்பதே தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை நல்லது என்னையும் கொன்று தங்கள் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தன்னுடைய இடுப்பில் செருகியிருந்த சிறிய கத்தியை எடுத்து நீட்டினாள் நான் ஏன் உன்னை கொள்கிறேன் நீயல்லவா என்னை உயிரோடு வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்றேன் கடைசியில் இப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் வெட்கம் தருகிற வார்த்தைகளை என் வாய் சொல்லிற்று இன்னமும் கூட மோசம் ஒன்றும் நேர்ந்து விடவில்லை ஒரு வார்த்தை சொல்லு இந்த கிழவனை விட்டுவிட்டு வந்து விடுவதாகச் சொல்லு உனக்காக நான் இந்த ராஜ்யத்தை விட்டு வந்து விடுகிறேன் இருவரும் கப்பல் ஏறி கடல் கடந்து தூரதேசத்துக்கு போய்விடுவோம் என்றேன் நந்தினி அதை கேட்டு பயங்கரமாக சிரித்தாள் அதை நினைத்தால் இப்போது எனக்கு ரோமம் சிலிர்கிறது கடல் கடந்து தூரதேசத்துக்கு போய் நாம் என்ன செய்வது என்கிறீர்கள் விறகு வெட்டி பிழைக்கவா அல்லது வாழைத் போட்டு பிழைக்கவா என்றாள் அதெல்லாம் உனக்கு பிடிக்காதுதான் அர்ச்சகர் வீட்டில் வளர்ந்தவள் பழுவூர் ராணி ஆகிவிட்டாய் அல்லவா என்றேன் இதோடு திருப்தி அடைவதாக எண்ணம் இல்லை சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்தில் சக்கரவர்த்தினியாக வீற்றிருப்பதாக உத்தேசம் தங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் பழுவேற்றையர் இருவரையும் கொன்றுவிட்டு சுந்தர சோழரை சிறையில் அடைத்துவிட்டு சக்கரவர்த்தியாக என்னை தங்கள் பட்ட மகிழ்ச்சியாக்கி கொள்கிறதா இருந்தால் சொல்லுங்கள் என்றாள் ஐயோ என்ன பயங்கரமான வார்த்தைகளை சொல்கிறாய் என்றேன் காயமடைந்து படுத்து கிடந்த பாண்டியனை என் கண்முன்னால் கொன்றது பயங்கரமான காரியமில்லையா என்று நந்தினி கேட்டாள் இதனால் என் குரோதம் குழுந்துவிடத் தொடங்கியது ஏதேதோ வெறிகொண்ட வார்த்தைகளை உளறி அவளை நிந்தித்துவிட்டு கிளம்பினேன் அப்போதும் அவள் என்னை விடவில்லை இளவரசே எப்போதாவது தங்களுடைய மனத்தை மாற்றிக்கொண்டால் என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள் என்னை சக்கரவர்த்தினியாக்கிக் கொள்ள தங்கள் மனம் இடம் கொடுக்கும்போது வாருங்கள் என்றாள் அன்று அவளை விட்டு பிரிந்தவன் பிறகு அவளை பார்க்கவே இல்லை என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் இதை எல்லாம் கேட்டு பயங்கரமும் திகைப்பும் அடைந்த பார்த்திபேந்திரன் அரசே இப்படியும் ஒரு ராட்சசி உலகில் இருக்க முடியுமா அவளை தாங்கள் மறுபடி சந்திக்காததே நல்லதாய்ப் போயிற்று என்று கூறி பெருமூச்சு விட்டான் அவளை நான் போய் பார்க்கவில்லை என்பது சரிதான் ஆனால் அவள் என்னை விட்ட பல்லவா இரவும் பகலும் என்னை சுற்றி சுற்றி வந்து என்னை வதைக்கிறாள் பகலில் நினைவிலே வருகிறாள் இரவில் கனவிலே வருகிறாள் ஒரு சமயம் முகத்தில் மோகன புன்னகையுடன் என்னை கட்டி அணைத்து முத்தம் கொடுக்க வருகிறாள் இன்னொரு சமயம் கையில் கூறிய கத்தியுடன் என்னை குத்தி கொல்ல வருகிறாள் ஒரு சமயம் கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கி விம்மிக் கொண்டு வருகிறாள் வேறொரு சமயம் தலைவிரி கோலமாய் கன்னங்களை கை விரல்களினால் பிராண்டிக் அலறி அழுது வருகிறாள் ஒரு சமயம் பைத்தியம் பிடித்தவளைப் போல் பயங்கரமாய் சிரித்து வருகிறாள் இன்னொரு சமயம் அமைதியான முகத்துடன் ஆறுதல் சொல்ல வருகிறாள் கடவுளே அந்த பாதகி என்னை எப்படித்தான் வதைக்கிறாள் என்று சொல்லி முடியாது இன்று மாலை பாட்டன் கூறியது நினைவிருக்கிறதா நான் ஏன் தஞ்சை போகக்கூடாது என்பதற்கு ஏதேதோ காரணம் கூறினார் உண்மையில் நான் தஞ்சை போகாமல் என் தந்தையை காஞ்சிக்கு வரவழைக்க விரும்புவதற்கும் காரணம் நந்தினிதான் அரசே கேவலம் ஒரு பெண்ணுக்கு பயந்து கொண்டா தஞ்சைக்கு போகாமல் இருக்கிறீர்கள் அப்படி அவள் என்னதான் செய்துவிடுவாள் பஞ்சனையாக விஷம் வைத்து தங்களை கொன்றுவிடுவாள் என்று அஞ்சுகிறீர்களா இல்லை பார்த்திபா இல்லை இன்னமும் என்னை நீ நன்றாக புரிந்து அவள் என்னை கொன்றுவிடுவாள் என்பதற்காக நான் அஞ்சவில்லை அவளுடைய இஷ்டப்படி என்னை செய்ய வைத்து விடுவாளோ என்றுதான் பயப்படுகிறேன் உன் தந்தையை சிறையில் போடு உன் தங்கையை நாட்டை விட்டு துரத்து இந்த கிழவனை கொன்று என்னை சிம்மாசனத்தில் ஏற்று என்று அந்த மாய மோகினி மறுமுறை சொன்னால் எனக்கு அப்படியெல்லாம் செய்ய தோன்றிவிடுமோ என்று பயப்படுகிறேன் நண்பா ஒன்று நந்தினி சாக வேண்டும் அல்லது நான் சாக வேண்டும் அல்லது இரண்டு பேரும் சாக வேண்டும் இல்லாவிடில் இந்த ஜன்மத்தில் எனக்கு மன நிம்மதி கிடையாது என்றான் கரிகாலன் அரசே இது என்ன பேச்சு தாங்கள் ஏன் சாக வேண்டும் எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் இலங்கைக்கு அப்புறம் போகிறேன் உடனே தஞ்சாவூர் சென்று அவளை கொன்றுவிட்டு வருகிறேன் ஸ்ரீஹத்தி தோஷம் எனக்கு வந்தால் வரட்டும் அப்படி ஏதாவது செய்தால் உன்னை என் பரம வைரியாகக் கருதுவேன் நந்தினியை கொல்லத்தான் வேண்டும் என்னுடைய இந்த கையினாலேயே அவளை கொல்லுவேன் கொன்றுவிட்டு என்னையும் கொன்று கொண்டு மாழுவேன் வேறொருவர் அவளுடைய சுண்டு விரலின் நகத்துக்கு கேடு செய்வதையும் என்னால் பொறுக்க முடியாது நண்பா நீ நந்தினியை மறந்துவிடு அவளை பற்றி நான் சொன்னதெல்லாவற்றையும் மறந்துவிடு பாட்டன் சொன்னபடி நீ நாளைக்கே புறப்பட்டு இலங்கைக்கு போ என் சகோதரன் அருள்மொழியை எப்படியாவது வற்புறுத்தி இங்கே அழைத்து வா அவனை இங்கே இருக்கச் செய்வோம் பாட்டனும் பேரனும் யோசித்து என்ன வேணுமோ செய்து கொள்ளட்டும் நாம் இலங்கைக்கு செல்வோம் மீண்டும் கப்பல் ஏறி பெரும்படையுடன் கீழே கடல்களில் செல்வோம் சாவகம் புஷ்பகம் கடாரம் முதலிய தேசங்களுக்குச் சென்று வெற்றி கொடி நாட்டுவோம் பிறகு மேற்கே திரும்புவோம் அரபு பாரசீகம் மிசிரம் முதலிய நாடுகளுக்கு சென்று அங்கெல்லாம் தமிழர் வீரத்தையும் புலிக்கொடியையும் நிலைநாட்டுவோம் பார்த்திபா அந்த நாடுகளில் எல்லாம் கற்பு என்னும் கட்டுப்பாடு இந்த நாட்டில் உள்ளது போல் கிடையாது என்பது உனக்கு தெரியுமா அரசர்கள் தங்கள் இஷ்டம் போல் அவர்களுடைய ஆட்சியின் கீழ் உள்ள எந்த பெண்ணையும் அழைத்துச் சென்று அந்த புறத்தில் சேர்த்துக் கொள்வார்களாம் என்றான் கரிகாலன் பார்த்திபன் இதற்கு மறுமொழி சொல்லுவதற்குள் திருக்கோவலூர் மலையமான் அங்கு வந்து சேர்ந்தார் அரவான் கதையைப் போல் அற்புதமான கதை இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது நீ இப்போது சொல்லிக் எந்த நாட்டிலும் கிடையாது ஆனால் இன்னும் ஆ நீங்கள் தூங்காமல் பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் பார்த்திபேந்திரா நாளைக்கு இலங்கைக்கு புறப்பட வேண்டும் என்பது உனக்கு நினைவிருக்கிறதல்லவா என்றார் அதை பற்றித்தான் தூங்காமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் முதல் பாகம் முற்றிற்று அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் கேட்பதற்காக மேம்படுத்தி அளித்த திரு பாபா பிரசாத் டிஜி சவுண்ட் ஸ்டுடியோவின் நிறுவனருக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள்